0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 31 de Podcast Dojo Hoy les tengo un episodio cargado eh, de información, de contenido y espero que también eh, de calidad eh, Hoy les traigo eh, una entrevista con Marcelo Salazar Sensei desde el Fudoshin Dojo desde Formosa, Argentina también eh, les traigo un segmento que se o sea, va a repetir en varias ocasiones porque el sensei Raúl Ahumada, desde Córdoba, en Argentina, eh, eh, que aparte de ser un sexto grande de karate, es un escritor y eh, escribe libros eh, sobre las leyendas del karate. Y vamos a presentar, eh, episodio por episodio vamos a, a presentar sus, eh, sus libros. ...así que en este episodio vamos a, a hablar del primer libro... Eh, ...la leyenda del legendario Matsumura Sokon Sensei... Este, ...también les traigo un audio de, de España... ...de José Navarro Parra Sensei... ...que aparte de ser un muy galardonado Sensei dentro del carácter ...también lo es dentro del Kenju Chuyuri ...y nos habla sobre la importancia y la relación entre el entrenamiento de armas y el karate también les traigo una primicia les traigo por primera vez un audio de javier meneses sensei que nos trae eh, contenido de su canal en de su cuenta de instagram que se llama karate y ciencia y nos trae eh, un audio eh, relacionado a eso que espero que sea regular que lo podamos eh, que tengamos una eh, tengamos un, un, un audio de él durante para cada para cada episodio este, y bueno finalmente como siempre cerramos eh, este, el episodio con los dos apuntes de Gerardo Valo de Sensei como siempre son in, invalorables son simplemente fantásticos y en este episodio eh, Sensei nos habla sobre el conflicto que había entre Motobu, Motobuchoki Sensei y Funakoshi Isshin Sensei. Sin más, los dejo para que disfruten.
1: Hoy la clase ha sido un poquito distinta, hemos trabajado con armas, eh, sobre todo hemos usado Ken, que para mí es, es un arma fundamental para cualquier karateca aunque no es de la más habitual, normalmente suele trabajarse el bow, el tonfa, el sai, un poquito las armas de kobudo, pero el trabajo del kenjutsu es muy muy interesante porque tiene muchos puntos en común con cualquier arte marcial, ¿eh? pero con el karate sobre todo, eh, más bien también a, a nivel táctico, más que, que técnico, aunque hay algunas técnicas que ya sabéis que se asemeja, como el shutouke o el suki, que puede imitar como, que pinchamos con el sable, bueno, y alguna, algunos estos más que se pueden considerar también que vienen de, esa, eh, de la raíz del Kenyusu. Entonces, bueno, vamos a ver algunos puntos que pueden ser comunes eh, para que se entienda la relación que hay entre, entre estos dos sistemas eh, y, y, y los principios que tienen comunes. ¿no? Vamos a tratar concretamente dos. Que vamos a hablar del Kamae y vamos a hablar del principio de, de continuidad que cuando se trasladan al karate aportan un gran, una gran gama de beneficios a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel estratégico, a nivel interno incluso entonces empezamos por ejemplo en, en el concepto de no dejar huecos las acciones que esto es súper importante a la hora de trabajar en combate eh, os voy a leer un artículo que escribí hace un tiempo y que más o menos resume esta idea que yo quiero que, que entendáis entonces decimos que cada gesto que realizamos contiene una preparación y una acción. Después de producirse la acción o la descarga de la fuerza, si hablamos de las técnicas, el cuerpo se vacía. Es decir, una vez que realizamos una técnica, siempre suele haber huecos, da igual que sea con arma o sin arma. Esto permite que se creen huecos que pueden ser aprovechados por el oponente, para en ese momento responder. No siempre se tratan de huecos físicos, sino también mentales. Esto es importante. Eh, a veces la, la mente se separa, digamos ¿no? Se queda atrapada un poco en ese momento Y no es capaz de fluir Por eso luego más adelante vamos a hablar un poquito Del principio de continuidad Entonces, eh, ¿cómo podemos no debilitarnos Ni en la carga o preparación Ni en la descarga o acción técnica? Bueno, la idea se basa en que todo gesto no técnico es Kamae La finalización de la técnica se convierte inmediatamente en Kamae El gesto final del arma es Kamae, digamos que no hay finalización en realidad, solo aparente esto más o menos en las armas se ve muy claro yo hago una técnica, descargo y en ese momento puedo realizar otra técnica o quedarme parado pero esa parada está llena, es activa no me paro, no freno, nada sino que simplemente estoy atento eh, a eso se refiere un poquito este apartado de, de que hablamos eh, si lo trasladamos a cualquier técnica de Karate yo hago un Suki y fallo o golpeo pero mi mente continúa mi cuerpo ya no sigue pero mi mente continúa esa es un poquito la idea eh, el kamae permite cubrir huecos donde la técnica no puede la precisión que debemos de ejercer sobre el oponente fuerte y sosegada es la clave para que este eh, para que este no observe huecos en nosotros en nuestra forma de entrenar el kamae es considerado no como una postura determinada Tampoco como una intención en momentos dados, sobre todo cuando ambos oponentes están parados frente a frente, el Kamae es continuo. Se podría decir que todo es Kamae, ya que el Kamae es una actitud de la mente y no solo del cuerpo. Por lo tanto, todo es mente. Aquí, bueno, aquí podemos reflexionar sobre eso. ¿no? Es decir, no, el Kamae no como postura, eh, sino como actitud. Luego, obviamente, hay diferentes tipos de Kamae, que lo vamos a tratar más adelante. En el caso de las armas está preestablecidos los tres niveles de Kamae, a nivel bajo, a nivel medio y a nivel alto. En karate también existe, ¿eh? pero bueno, normalmente el Kamae más habitual que solemos adoptar, el Kamae físico más habitual que solemos adoptar es el, el shudan, ¿no? donde los brazos están a nivel medio cubriendo tanto la parte central, baja o alta. ¿eh? Pero hay momentos donde también bajamos los brazos eh, de forma intencionada para crear huecos en el otro, o sea, para provocarlo, etcétera, etcétera. ¿no? Esto sería un poquito más eh, de cara al, al, a la estrategia del combate. Entonces, bueno, vamos a, de, eh, vamos a hacer una definición de lo que es el Kamae. Los Kamae son formas de guardia libres o normalmente preestablecidas que adopta el Kenyusuoka, porque estamos hablando de Kenjutsu, para protegerse, intimidar o atacar al oponente. El cuerpo y el boquén se organizan poniéndose en una situación de ventaja y apta para el ataque o la defensa. En este caso estamos hablando de un kamae activo. Es decir, estamos ahí preparados. Si el otro se mueve, entro y, y, o me anticipo o lo espero. ¿Vale? Entonces es un kamae activo, es un kamae vivo, no, no es tan defensivo. Eh, kamae literalmente significa posición o espíritu de combate. Esto quiere decir que al colocarnos en una guardia de combate, todo nuestro ser debe estar presente y presto para defender o atacar, y no solo quedarse en una postura física. El estado ideal de un Kamae debe ser cuerpo estructurado, mente receptiva y desapego o espíritu libre. Eh, mente, cuerpo estructurado es obvio, Así, mi cuerpo siempre tiene que estar organizado para cualquier movimiento que pueda realizar, que además sea eficaz. Es decir, no es solo moverme, sino que me mueva de forma eficaz. Y para eso tengo que estar estructurado. La mente receptiva, obviamente. Si no, no estoy en cama, no estoy en guardia. Simplemente es una postura. Y el tema del tercer punto, del desapego espíritu libre, es que eh, tenemos que estar tranquilos, relajados, sin, sin intentar preestablecer en lo que va a ocurrir porque entre lo que yo pienso y lo que ocurre pues siempre hay un hueco y, y eso puede ser aprovechado por el oponente entonces esta parte quizás sea un poquito más difícil pero mmm, también muy muy importante bueno, como decíamos antes ¿no? los camas pueden ser de tres tipos principalmente unos de carácter ofensivos otros de carácter defensivos y hay una tercera categoría que podríamos decir que es intermedia medio ofensiva, medio defensiva esto creo que no hay que profundizar mucho ya sabéis que, que bueno, dependiendo de la actitud que adquiera a nivel corporal el oponente que está frente a nosotros se va a sentir más intimidado, por lo tanto es un Kamae más ofensivo eh, un poquito va, va a pensar que nos puede entrar porque estamos más relajados, que sería un Kamae más defensivo y un Kamae neutro donde bueno, estamos ahí tanteando un poquito que va a ocurrir en cualquier momento, ¿vale? Eh, bueno, decimos que, este, que, que es obvio eh, este carácter ofensivo y defensivo no solo en la posición que expresa el cuerpo sino la intención o actitud interna eso significa seme ¿eh? que es la forma inteligente de, de usar la espada esta actitud debe ser sentida por el adversario de ello depende en muchos casos el triunfo o el fracaso en un combate ya que el oponente siente ante nuestro kamae el nivel de fuerza interna que poseemos así como nuestra disponibilidad ante el resto ante el reto que supone un combate hay gente que viéndola de lejos notamos que son peligrosas sin necesidad de adoptar una postura de, de guardia y otras personas que estando cerca muy cerca de nosotros no sentimos absolutamente ningún peligro a esto se refiere un poquito sobre la fuerza interna entonces tenemos que desarrollar un cama de tal que el oponente vea claramente que bueno que no, que no es fácil combatir con nosotros eh, eh, más allá de que tengamos un arma o, o no tengamos un arma en nuestras manos es una cuestión de actitud yo creo que esta experiencia la hemos tenido todos ¿eh? por lo tanto no, no hay mucho más que profundizar decimos por tanto que el Kamae debe expresar los siguientes principios una actitud corporal relajada pero no débil es decir, tensión y relajación adecuada. Una mirada desapegada, carente de intención y sin fijarla en el oponente, sino más allá de él. Esto, bueno, tiene matices, ¿no? Lo de la mirada tiene matices. Pero en principio, como norma general, digamos que se puede mantener así esta idea. Una respiración lenta y profunda. Eh, un cuerpo estable. Eh, llevando el centro de gravedad a las piernas y a las caderas, sin estar rígido en la zona superior del cuerpo. ¿eh? No cogemos el boquete o no estamos con los hombros demasiado subidos Nuestro cuerpo tiene que estar siempre funcional, muy funcional, y para eso tenemos que estar relajado. Pero como dice el primer punto, relajado pero no débiles. Entonces, bueno, cada guardia es característica y es empleada para un uso diferente. Lo más importante del Kama es que a través de él podamos disuadir al oponente para que desista de su intento de agresión. Un buen Kamae debe expresar también decisión, energía, concentración y disponibilidad. Eh, en cuanto a la carga o elevación del boquén se refiere, cuando subimos el boquén, en este caso podemos trabajar cargando una técnica, cualquiera que sea, no debemos subir este elevando todo el brazo a la vez. Entiéndase, todo el brazo como muñeca, codos y hombros juntos. Esto ya entramos aquí un poquito en tecnicismo, cuando ya lo hemos trabajado lo habéis visto. Si no subo el brazo rígido, sino que lo subo de forma fluida. ¿eh? Esta forma de subir el boca tiene mucha relación con el AGUK. Cuando cargamos a Yodan, a el que sube. Es interesante este movimiento si lo vamos a, a, a trasladar de, de un sistema a otro. ¿eh? Bueno, no quiero entrar en esta parte, entonces bueno... Eh, debemos tener en cuenta tres puntos clave a la hora de realizar una técnica ¿vale? que la, eh, la técnica finaliza pero la intención no lo que decíamos antes, la técnica ha acabado pero mi intención continúa la técnica no son puntos, sino trayectorias es decir, hay un momento donde sale, por donde pasa y donde termina y con todo ese, ese desplazamiento pues tenemos que ser conscientes <coughs> luego tener conciencia absoluta de los movimientos que se producen fuera eh, fuera pero también en nosotros Ay, perdón eh, no se trata solo de, de fijarnos en nosotros sino que ocurre fuera y tampoco se trata de ver solo que ocurre fuera sino que ocurre dentro es como estamos colocados, nos vamos colocando estamos ahí como jugando un poquito como si fuéramos una serpiente eh, ese ejemplo creo que es bastante gráfico bueno y con esto creo que podemos eh, finalizar un poquito el Kamae. Se puede hablar mucho de él, pero creo que son los puntos más importantes. Y ahora vamos a hablar del principio de continuidad. Bueno, decimos que el cuerpo está limitado y cubrir todos los puntos vitales es tarea difícil. Sin embargo, no por ello, debemos pensar que no sea posible. Eh, no lo será si, no, si nos observamos como, una, como anatomía. Pero si miramos como conciencia, se nos revelan nuevas cualidades que nos permiten ser menos vulnerables. El cuerpo tiene la capacidad de concentrarse y de expandirse, al igual que la mente. La diferencia es que mientras que el cuerpo está limitado, la mente no. Llevar este estado, entre comillas, superior a las técnicas es una de la cuest eh, es una cuestión del método que empleamos. ¿vale? Dice, uso adecuado de la respiración, CoQ. Mente en constante atención, Sanchi no nagare, estado emocional equilibrado, Kimochi y un y cuerpo en constante vibración, ¿eh? lo que nosotros llamamos ai. aquí sería la energía, hay unión, está unificado constantemente mi, mi, lo que siento, lo que pienso y mi cuerpo tiene que ser una sola cosa, y bueno aquí hago un pequeño resumen, un poquito, tampoco quiero extenderme demasiado porque eh, es, es profundo el tema, pero me interesa más la experiencia, ¿Eh? Pero bueno, como puntos fundamentales, un poquito de referencia a lo que estamos hablando, creo que, que es buena base para luego en clases posteriores podamos trabajar más allá de la técnica, que es lo que hemos hecho hoy como introducción. Entonces, <ríe> dice, cuando nos movemos, creamos huecos que pueden ser aprovechados por el oponente. La mente ordinaria también tiene huecos y estos son debido a distracciones, agotamiento o falta de entrenamiento en ese área, entre otros factores superficiales o profundos. Es importante saber cubrir estas debilidades. El moverse de forma coordinada, el uso correcto del espacio-tiempo, observar los huecos eh, en el oponente o en nosotros mismos es la base para evitar colocarnos en una situación de debilidad o de peligro innecesario. La mente debe cubrir aquello donde el cuerpo no puede llegar. Eh, hay que comprender que no dejar huecos en las acciones debe implicar al cuerpo y a la mente. De manera que no se deba perder nunca la atención ni la intención de lo que hacemos. El cuerpo domina la técnica y la mente, el espacio y el tiempo. Se trata, por tanto, de llenura en su sentido más amplio. Es decir, llenar, llenar, llenar el espacio constantemente. Eh, yo he tenido experiencia con otros maestros bastante eh, avanzados para mí, para el nivel mío. Y yo he tenido esa sensación. Es decir, de, de, de estar frente a él, de decir, uff, aquí no se puede. No necesariamente de maestros de espada, ¿eh? también en, otra, en otras áreas, ¿no? Se ve, ¿no? Que, que domina, domina no, el espacio, domina el tiempo, que para mí es la clave fundamental de, de cualquier artista marcial. Y nosotros decimos que esa sería como la técnica secreta, ¿no? No es un Yacosubi oculto, no es un Chomenushi, un en el caso del Boquén, eh, rápido, sino que es el dominio del espacio y del tiempo. Entonces, eh, por ejemplo, aquí decimos que, que de eh, bueno, Hablamos de llenura en un sentido más amplio De presencia y de estado de ánimo Más que de gestos mecánicos Cuando trabajamos con el boquén frente a frente Este, eh, este está siempre en, en situación de actuar O en movimiento El gesto, aunque menos perceptible Sería parecido al movimiento de una cobra Antes de saltar contra una presa, ¿no? una cobra interceptada con una presa eh, la punta del Ken, en este caso Kisaki, eh, está viva y deseando de picar después del ataque, el Ken vuelve a ocupar su espacio más favorable con la misma idea cuando se defiende, se busca que el oponente no vuelva a recuperar la posición de fuerza entonces bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, si lo trasladamos al karate con las técnicas específicas del karate eh, algunas digamos que serían más parecidas a lo que estamos hablando aquí pero eh, sobre todo eso, es el estado de ánimo, la presencia en ¿eh? cómo movemos nuestros brazos nuestros brazos además tienen ventaja de que son <ríe> son más funcionales que un boquén que es mucho más rígido entonces esa sensación ¿no? eh, si tenemos experiencia en combate, que algunos si sí la tenéis eh, habéis visto que hay días que tu técnica no varía pero a la hora de combatir por ejemplo eh, si lo trasladamos esta idea al, al, al comité no estamos tan fuertes ¿eh? somos menos precisos, tenemos inseguridades nos duele más el cuerpo cuando nos tocan ¿eh? incluso tantos abdominales luego parece que el estómago los tenemos blanditos entonces bueno eh, hay que trabajar la técnica y hay que trabajar la parte también emocional o interna, por igual y si es posible, mucho más la <risa> si hay que elegir mucho más la, la interna, ¿de acuerdo? Y bueno, y el kenjutsu para cualquier karateka es, es un trabajo muy muy importante sobre todo porque tiene herramientas que, que digamos donde las manos vacías no, no llegan no y esto se sabe cuando, cuando se practica así que bueno, lo dejamos hoy aquí y en las próximas clases vamos a profundizar un poquito más y, y vamos a hacer algunas diferencias ahora vamos a, hemos encontrado puntos comunes en la próxima clase vamos, vamos a ver eh, algunas diferencias
2: Hola a todas las personas y practicantes eh, auditoras y auditores de Podcast Dojo me presento, soy Javier Meneses eh, soy el administrador eh, de Karate y Ciencia, una cuen cuenta de Instagram. Eh, y hoy me ha tocado exponer algún tema a pedido de Sensei Jorge. Así que, primero que todo, agradecer esta oportunidad y la confianza por estar en este espacio. Bueno, lo que hoy quiero hablarles es un tema general un tema que puede abarcar tanto conceptos filosóficos del movimiento como en particular la técnica específica del karate. Y quiero andar sobre una, eh, no sé si llamarlo estructura, pero podríamos llamarlo como una, un concepto funcional que es el concepto de core, el concepto de core, que significa núcleo, y que, como muchos de ustedes quizás ya lo conocen, se refiere a la parte central del cuerpo. Este concepto tiene un, un homólogo en Oriente, que es Hara, H-A-R-A, -A, y que quizás también muchos lo han escuchado y, y tienen ahí varias opiniones seguro conocimiento respecto al Hara. ¿sí? Lo que yo quiero comentar hoy día es un poco cuál es la diferencia principal entre estos dos conceptos desde el punto de vista de occidente-oriente y desde ahí caer en algo que quizás es un poquito más, más filosófico. Entonces para partir me gustaría contarles de qué se trata el concepto de coro. Eh, y este concepto de coro, núcleo, eh, es un concepto relativamente nuevo, ¿sí? eh, serán unos 30, unos 40 años atrás desde que se empezó a hablar, pero desde que lo hemos integrado a las prácticas deportivas no deben haber pasado más de 20 o 15 años, como mucho, ¿sí? A ver, ¿de qué se trata esto? El core, eh, como les comentaba, es un concepto anátomo funcional y que tiene que ver con el centro del cuerpo, tanto con la región lumbopélvica como el abdomen, eh, y si nosotros los situamos o tratamos de, de dibujarlo lo veríamos como un cilindro donde por arriba está el diafragma por las paredes de este cilindro podría estar la musculatura social al abdomen y a la musculatura paravertebral, lo que está cerca de la columna y abajo el suelo pélvico ¿sí? históricamente, como les comentaba, esto se ha entrenado, se ha desarrollado a partir de ejercicios más bien estáticos como ustedes seguramente conocen las clásicas planchas y algunos eh, otros ejercicios que son de la misma idea como más bien isométricos o isométricos quiere decir que no generan ningún tipo de movimiento sino que trato de mantener una posición estable ¿sí? entonces la idea que yo les quiero comentar, es que este concepto se ha ido ampliando, ¿sí? a través del paso de la ciencia se ha ido ampliando, y hoy en día no solamente se relaciona a esta parte central del cuerpo, sino que también podemos relacionarlo a la musculatura de la pelvis, como glúteo, glúteo medio, etc. Y cómo esta musculatura puede generar a través de distintas conexiones de tejido una relación directa de transmisión de energía desde o hacia miembro inferior y en el caso también de miembro superior y en ese caso específico estaríamos hablando de la región de hombro y la musculatura y tejido pasivo asociado. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde vamos con esto? Como les comentaba, esto evolucionó y hoy en día tenemos este, este crecimiento del concepto donde ya involucra... Estas otras regiones. Entonces obviamente el concepto ya se dejó de entrenar de forma estática. Y nos hemos dado cuenta de que es necesario comprender al core. Como no solamente un núcleo de estabilidad. Sino que un núcleo también de dinamismo. Es lo que nos permite generar. Y también nos permite transmitir fuerzas. De tipo no sé. Tanto tense tensegriles de tensión. Como por ejemplo de empuje. ¿sí? Entonces. Eh, el entrenamiento de este, tipo de, de este tipo de concepto ha evolucionado junto con la ciencia y hoy en día conocemos eh, una cantidad enorme de formas de entrenar el core y de favorecer tanto la fuerza, la velocidad, la potencia, cambio de dirección y reacción, etcétera, a través del entrenamiento del núcleo. También se ha relacionado el núcleo a una de las variables que nosotros podemos manejar para evitar cierto tipo de lesiones, ¿sí? Las lesiones, si bien son multifactoriales, nunca vamos a poder establecer eh, una nula posibilidad de que nos lesionemos, porque los factores son muchos, pero uno de esos se ha asociado a musculatura con poca, ya sea con una estabilidad que podría no ser suficiente, ¿sí? Eh, en cuanto al, al core, como a, no sé, alteraciones de la coordinación, de la movilidad, etc. ¿Sí? Pero ¿para dónde vamos con esto? Y vamos a que en Oriente tiene un homólogo, que sería Jara. Y muchos de ustedes pensarán, bueno, es como nosotros le llamamos en el karate, o como en Oriente se le llama al core, y nada más que eso. Y la verdad es que no. El concepto de jara es un concepto mucho más amplio y complejo, y es un concepto que si bien funcionalmente se refiere a lo mismo, eh, tiene otras variables que van desde la filosofía, la espiritualidad, hasta cómo mecánicamente nosotros tenemos esta especie de conversación, cómo, cómo nos asociamos, involucramos con el jara, con nuestro abdomen. Desde que uno entra a karate o a cualquier arte marcial, eh, lo primero que empieza a aprender es que hay que moverse desde el centro. Eh, la clásica frase de que tienes que mover la cadera, nos movemos desde la cadera. Entonces, todo este tipo de cosas van haciendo referencia a que es fundamental la idea, fundamental esta, fundamental este, esta necesaria comprensión e integración del movimiento, ...para la generación de la técnica. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de técnica... ...lo que queremos es maximizar nuestras posibilidades... ...ya sea de velocidad, ya sea de fuerza... ...ya sea de tracción, eh, o de coordinación, etc. Entonces, esta forma de maximizar es a través del uso del jara. Pero en Oriente se le da un uso que es brutalmente más complejo... ...que el que nosotros le estamos dando en Occidente. En Occidente recién se está hablando... ¿De cuáles serían los patrones más importantes a nivel respiratorio para, por ejemplo, levantar cargas pesadas del suelo? Un peso muerto, por ejemplo. La verdad es que en Oriente, como todos sabemos, existen muchas formas de establecer patrones respiratorios que van a tener distintas eh, funciones, y no solo funciones, sino que van a repercutir de forma distinta para objetivos técnicos distintos. Entonces, desde ese punto de vista ya nos vamos dando cuenta de que esta experimentación que existió en Oriente y a través también de la observación, es tan profunda que tiene un bagaje técnico, una, o entre comillas, como una biblioteca de usos del Jara, muy distinta, muy amplia y muy variada dependiendo de lo que uno quiera ejecutar, hacer, ¿sí? Y lo más importante es que esto, obviamente, debería ser integrado en la técnica para que llegue en algún punto a un aprendizaje más bien inconsciente, ¿cierto? Como se le llama en occidente autónomo y como le llaman en oriente el ri, del shuhari, ¿sí? Entonces, si bien tiene esta, esta profundidad respecto a los patrones respiratorios, también hace mucho tiempo se involucra esto al entrenamiento del suelo pélvico, que eso está recién entrando en el concepto de jara a nivel de, o de core a nivel de occidente. Entonces, cómo se activa el suelo pélvico y cómo los glúteos trabajan en pos de la generación de energía y la transmisión de energía a través de un concepto llamado Gamaku, que está dentro de este gran concepto llamado jara, y que también... Son cosas que se están aplicando recientemente en Occidente gracias a los estudios de la biomecánica, anatómicos, eh, etc. ¿sí? Entonces, Jara tiene, Jara tiene un valor que es increíble respecto a, a la experiencia, res, respecto a cómo nosotros, o cómo históricamente, se descubrió el funcionamiento adecuado del cuerpo a través de la observación y a través de la experimentación y se llegó a la comprensión profunda de la corporalidad humana y de la maximización de eh, ciertas eh, condiciones que para nosotros son importantes para el, el combate en el caso del Karate. ¿sí? Pero Jara también tiene un valor que es filosófico, incluso espiritual a nivel de, de Oriente, y eso hace más bien sentido a que si bien el jara es el núcleo, la parte central del cuerpo, la región central del jara que equivaldría a un centro de masa desde el punto de vista de occidente es el tandem. Eh, y aquí es donde nosotros como, como occidentales empezamos a perderle el rastro eh, a que nos sea muy difícil seguir lo que voy a comentar ahora porque tenemos una dualidad cuerpo-mente que viene desde años eh, por distintos filósofos incluso ya podríamos hablar desde, desde filósofos eh, en Grecia que nos vienen separando cuerpo y mente ¿sí? en cambio en oriente hay una unidad eh, per se de lo que puedan significar los fenómenos cognitivos o espirituales con lo que es la corporalidad entonces ellos establecen que esta región es el centro vital del ser humano y es desde ahí donde no solamente se genera una, la construcción del movimiento, sino que se genera, como, como al igual que el movimiento, la emergencia de todos eh, los fenómenos asociados a, a la cognición. ¿sí? Es desde ahí de donde nace la energía vital y después obviamente eso va a llegar a distintas regiones del cuerpo donde se van a consolidar como fenómenos como tal. Por ejemplo, los fenómenos mentales... Entre comillas, ¿cierto? Todo depende de mucha eh, línea filosófica en el cerebro. Eh, entonces, visto desde ahí, es que en Oriente, y aquí ustedes pueden buscar un libro muy muy interesante que se llama Jara, el centro vital del hombre. Eh, se establecen muchas eh, tradiciones que lo que hacen es un poco evaluar o condicionar a la persona, que según uno puede estar evaluando, mirando, etcétera a través de cómo ésta se relaciona con su cuerpo, fundamentalmente el jara, eh, y cómo, lo, cómo se evalúa, a través de movimiento, a través de la postura, a través de la respiración, a través de la voz. Cuando una voz, por ejemplo, nace desde el centro del cuerpo, desde el abdomen, entonces se consideraba una voz profunda, interesante, una voz que incluso... Eh, expresaba sinceridad, a diferencia de otras voces, más, por ejemplo, que, que, que raspan mucho más en la garganta, y que se consideraban voces que eh, no eran tanto de confiar, etcétera Ese tipo de cosas existe o existió, no sé en este momento si aún se sigue evaluando tan eh, específicamente desde ese punto de vista, pero por lo menos existen escritos históricos que así lo demostramos, eh, donde el jara tiene esta función de, de ser el núcleo del hombre, el núcleo del, bueno, no solo del hombre, es el libro, sino que el núcleo del ser humano, ¿sí? y es desde ahí de donde nace todo movimiento, toda energía, etc. Entonces, hay muchos, muchas formas de entrenar el jara, que no solamente tienen que ver con el entrenamiento del Karate, que se asocian a distintas prácticas, eh, ya sea prácticas meditativas, prácticas respecto a la salud, prácticas como las que vemos en el Karate, donde se buscan distintos tipos de respiración para potenciar el golpe, para potenciar la resistencia, etcétera Entonces vemos que el concepto de centro es brutalmente más amplio en Oriente que nuestro concepto de core, que si bien está muy bien documentado, es un concepto que está acotado respecto a este gran concepto de Jara. Eh, yo espero que el concepto de core se siga estudiando y tengamos más números que nos vayan diciendo que realmente estas cosas funcionaban, como ha pasado históricamente en, en la ciencia, donde seguimos y seguimos... Eh, dando la razón a las prácticas orientales que vi, tienen miles y miles de años. Entonces lo más probable es que sí se siga ocurriendo eh, ese fenómeno. Pero seguro que no resta, sino que al contrario, suma tener esta información desde el punto de vista occidente y que más bien fortalece nuestra práctica como occidentales eh, buscando el camino de oriente. Así que, bueno, eso es lo que yo quería exponer. Espero que les sirva. Espero que sirva también para despertar un poquito la curiosidad. ¿Cuáles son estos ejercicios? ¿Qué es lo que.? ¿A qué se refiere con esto? ¿Con esto otro? ¿sí? Y nada, estoy disponible. Mi Instagram donde pueden comunicarme es Karate y Ciencia. Y cualquier cosa, cualquier duda de lo que yo pueda ayudar o que ustedes me puedan ayudar para seguir profundizando, por favor, eh, les pido me lo hagan llegar. Un abrazo grande, gracias por la oportunidad, espero que sirva esta información y nada, gámbate de cudas ahí. Un abrazo, Chao, chao.
0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy tengo eh, la alegría de volver a eh, mi patria adoptiva, a Argentina, pero voy a un lugar donde no he estado nunca, voy a Formosa, voy a, eh, a visitar al sensei Marcelo Salazar del Fudoshin doyo Bienvenidos, sensei.
3: Eh, hola, Sensei Jorge. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá desde Formosa. Estoy hablando con una persona que tengo una afinidad impresionante en Dinamarca. Me parece algo increíble. Eh, te agradezco la oportunidad, la posibilidad de estar acá con vos hablando eh, y saludo, además a toda tu audiencia o de la audiencia, no sé cómo decirlo acá puede.
0: Eh, digamos que
4: sé que
3: lo
0: subí a un podcast y también lo subí en YouTube. Así es
3: que, bueno, gracias Un gusto estar, estar acá. Un Muchas gracias
0: por estar acá y darnos un poco de tu tiempo, Sensei. Eh, bueno, con, como siempre, empezamos por el principio. Contanos un poquito de cuáles son tus comienzos en el karate y qué karate estás haciendo. este Y bueno, y un poquito de tu doyo, etcétera. Dáncienos un poco de historia.
3: Bien. Yo eh, nací eh, en el 73, el año, el año de la muerte de Bruce Lee. Después eh, empieza, empieza el tema de la televisión en Argentina, las películas y todo eso. Y empezamos a ver eh, a Kung Fu, a David Carras, Sí. Entonces era la magia, era algo increíble ver todo eso el ¿no es cierto? de una persona que se puede defender contra alguien eh, sin utilizar armas, solamente con sus manos y recorriendo el oeste. Eh, mi papá, mi padre, que le gustaba, le gustaba ver eh, la película de Western, la película del oeste, de golpe un día, enganchamos eh, al, a hacer Kung Fu. Le impactó a él, le impactó a mí. Yo era muy chico, habré tenido, no sé, eh, cinco o seis años. Y, y bueno, era el deseo de aprender lo del monje Shaolin. Era, no sí, sé, era algo como, no sé, ir a la luna, más o menos. Eh, de golpe me cambio de ciudad, me vengo a la Formosa, por distintos motivos. Y bueno, la idea era hacer una clase de Kung Fu. Había una revista acá que era la Judo Karate, que salía una vez al mes, y era mirar todo Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu. Y bueno, eh, la casa de mis padres estaba en un lugar de Formosa, y la casa de mi hermana, que era donde yo más me quedaba, eh, estaba a una distancia de, suponete, tres kilómetros. Y en ese recorrido, yo pasaba por un lugar donde gritaban unos chicos. Gritaban, gritaban, gritaban. Y era un dojo de karate, ¿sí? El dojo de Alberto Goiris. Eh, había una veredita, una casa, era en pleno centro de la ciudad. Y de golpe un día, eh, me voy a averiguo, pero ya era el año 86, ya, con, ya había entrado en la secundaria, entonces, ya tenía los 13 años. Y bueno, me encuentro con un sensei que tiene problemas para hablar. Que tiene un anteojo con los virus muy gruesos. Que tiene un aparato acá para escuchar bien. Y hablaba de una forma extraña. Eh, a todo esto, yo fui tartamudo toda mi vida. Entonces, de golpe, me encuentro con una persona que me escucha, se toma su tiempo. Y hasta llega entre el límite de la burla y la... ¿Cómo te puedo decir? Eh, la burla y un poco de compasión ante mi dificultad para hablar. Y yo sentí lo mismo por él. Pero no la burla, yo estaba acostumbrado al tema de la burla. Y inclusive sale... <ríe> Eh, en ese tiempo no existía el bullying. En ese tiempo la gente se burlaba y se burlaba nada más. ¿Uno lo aguantaba o no lo aguantaba? Sale un cinturón avanzado, una persona ya mayor, eh, se pone a conversar con nosotros un ratito y se va. Y dice, yo no sé cómo hacen ustedes para entenderse. Uno está tan el otro habla mal y es sordo Pero bueno.
4: <risa> pero...
3: Y lo que te puedo decir es que tampoco lo tomé a mal. Tampoco ya estaba... Era algo asimilado el tema de la burla. Entonces no lo tomaba mal malo. ¿Me reía o... Era otra cosa. Entonces, bueno, ahí empezó mi práctica. ¿Cómo fue mi primera clase de karate? Me encuentro con... Me dice... Lo primero... Me hace acordar de la película de Ismán. Porque me decía... Primero pague la clase. Primero pague la clase y puede venir cuando quiera. Pero tiene que pagar la clase. Bueno. Mi hermana me regaló mi primer mes. Supuestamente me iba a pagar todo el año, pero solamente pagó el primer mes nomás. Eh, y me dice, entonces yo le pago y me dice, eh, ah, bueno, ¿a qué horario puede usted? Y por mi, mi horario del secundario yo podía después de las de la 19. Me dice, no, 19 son todos chiquitos. Usted venga a las 8 y media de la noche. Bueno, bueno. No sé, me voy yo el día ese y me dice, eh, ¿usted tiene miedo? No, no tengo miedo. ¿Usted tiene miedo, Chalasal? Así hablaba. ¿eh? ¿Usted tiene miedo? No, no, no. Bueno, entonces vamos a ir a una clase todo de cinturón, todos negros. Le van a pegar mucho. Y en realidad por dentro yo me moría de miedo. <ríe> de
4: miedo.
3: No era que no tenía miedo. Me moría de miedo. Y nos fuimos a un lugar eh, a cinco o seis cuadras de ahí, de Sudollo, era un club de una gremiación, y me encuentro con mis primeros compañeros de carácter. Yo los miraba y decía, estos son todos cinturones negros, oh, me van a matar. Yo mido, eh, ahora que crecí muchísimo, unos 69 exagerados, ¿no? poniéndome de pie, estirándome y poniéndome de punta de pie. Y mis compañeros me dían 1,90, 1,95, ¿viste? Entonces digo, me van a acribillar. <risa> Imagínate un chico de 13 años, en ese tiempo era otra forma de practicar, otro, eh, otra forma de enseñanza, todo eso. Y bueno, me voy a cambiar, yo no tenía carácter, era un buzo, una remera blanca, y a practicar descalzo. Pero empiezo a ver que el que se cambia a mi lado se pone un cinturón amarillo el otro que se pone un cinturón blanco y casi todos eran amarillo. el más avanzado era eh, octavo q naranja y había dos sí, personas muy grandes de cuerpo que tenían cinturón negro ellos sí, había uno que estaba por volver a rendir para cinturón negro y el otro ya era uno de ellos, digamos, fue como mi senpai eh, fue el que, no sé sintió afinidad por mí, aprecio por mí, o vio algo en mí y bueno, me tomó como su compañero, su partener, eh, nos hicimos muy amigos, eh, él, bueno, por cosas de la vida, por, por decisiones, ahora está en otra, en otra federación, estamos tratando de convencerlo que venga con nosotros, y bueno, él me enseñó muchísimo, aparte de Goygi también, ese fue mi inicio eh, en mis clases de karate, y todavía me queda la idea que siempre yo trataba de ser un moque en realidad. Uno, de los Shaolin. Terminé haciendo lo contrario, ¿no es cierto? Me crucé de China eh, a Japón. Pero estoy totalmente convencido que hice bien. ¿no?
0: ¿Qué estilo era?
3: Eh, estilo Shotokan. Eh, era de la línea del de Sensei Inoue. Okay, Creo que vos perfecto. lo conocés también.
0: Sí, sí, claro. No, sí
3: era la línea, la línea todo de JK.
0: Y, eh, es JK pero esa línea sigue en Formosa cuántos karate hay en Formosa en realidad? hoy en día
3: eh, bueno mirá eh, lo que te puedo hablar es más de asociaciones uh -huh. en Formosa está la línea JK ¿sí? después está la línea de el gente, del sense del justo Gómez después estamos nosotros que estamos con igual que en la nueva escuela Budo Karate eh, y después hay otro estilo como eh, Shoto Ryu Shotokan eh, eh, Ryu también eh, sí. derivativo bueno,
0: de Shotokan también
3: derivativo de Shotokan, todo Shotokan, sí, Shotokan. Pero acá, eh, acá el tema del arte marcial sinceramente en Formosa se mueve mucho se mueve mucho eh, hay mucha historia por ejemplo una vuelta eh, en el dojo de el sensei goiri año 88 89 hicimos hacer un torneo interno y solamente entre nosotros no entró de ninguno otros dojos había otros seis profesores más eh, llegamos a entre 125 130 personas wow. Sí, se movía mucho y hay hay gente de taekwondo, hay gente que hace eh, eh, MMA ahora, kickboxing, hay gente de kung fu. No, no, acá en Formosa se mueve mucho el tema de las artes marciales.
0: ¿Cuándo abriste sí. tu primer doyo?
3: Eh, yo, el Sensei Rodriguez, enseñaba desde el corazón. Era una persona que era, ¿cómo te puedo decir? Enseñando era eh, con sus limitaciones, eh, digamos, para mí era eh, un genio. Un día se reía, otro día peleaba en serio con vos, él había hecho algo de boxeo, o sea que de golpe por ahí no te tiraba uno y suki recto, sino hacía eh, un golpe curvo. Yo tenía que estar preparado para todo. Y entonces de golpe por ahí él decía, bueno, ahora enseña a fulano, ahora enseña Mengano. Y bueno, a mí de los 15 años por ahí me daba algunas clases con los chicos, cosas así. Y después sí, a partir de los 16 yo la, empecé a enseñar. El, me hice una autorización, yo en ese tiempo era primer que uno más. Y bueno, eran los que yo sentía que me gustaba. Me gustaba muchísimo enseñar. Eh, por supuesto, antes enseñaba ¿no es cierto?, muy, muy básico, acuerdo a lo que yo había aprendido. Y después me interesó porque empecé a leer, y siempre me interesó la parte pedagógica, el hecho de pensar de que si el alumno no entiende lo que yo le pido, ni siquiera él puede llegar a entender lo que tiene que hacer. O sea, para mí tiene que entender lo que hace y para qué lo hace. ¿Ves? Le intento mostrar yo siempre el motivo por qué le hago hacer algunas cosas. Eh, ¿Y con qué objetivo? Eh, siempre busco, por ejemplo, si hace, eh, lo que sé, a veces ello, a veces una clase es estructura y todo ah, sí, pero la clase anterior no dijo algo, algo de otra forma. Entonces yo le digo, no, ahora estamos trabajando la velocidad. Eh, después, en la otra clase le digo, no, ahora cambiamos porque lo que hacemos es buscar que sea más técnico. Y después vuelvo a cambiar otra vez y le digo, no, ahora busco que hagas con más fuerza. Siempre yo traté, eh, siempre traté de no ser igual a nadie. Jorge. Eh, y te digo, Jorge, abusando de todas las veces que ya hablamos anteriormente, eh, pero siempre traté de no ser igual a nadie. ni Mejor ni peor, pero sí distinto y que la clase sea divertida tenga ganas de volver la próxima clase si no termino con una sonrisa la clase eh, es como si fuera que ese día fracasé una sonrisa mía y de los chicos o sea, de los chicos sea adultos, sea grandes. Eh. y al principio para mí fue un desafío porque a veces a las 10 a las 14 eh, me decían, oye, encárguese la clase, y había alumnos que eran mayores yo tenía 16 años y personas de 30 años las primeras veces no me afectaban no me afectaban inclusive le, eh, inclusive le preguntaron a Goiri por qué me dejaba a mí y Goiri era de contestar muy directamente una persona muy tosca. usted haga lo que yo le digo y listo si yo lo puse ahí usted tiene que hacer y listo y si no le gusta mi clase usted se puede ir decía Goiri <risa> ¿Eh? y sí así era sí. Y bueno, todos se quedaban porque era hoy. Era Beto. Nosotros le decíamos, nosotros le tratamos de Beto. Eh, y bueno, después con el tiempo se dieron cuenta o afectaban mi plan No era todas las veces, pero sí. Y después lo empecé a enseñar eh, a mis amigos. A mis amigos. Iban a mi casa. ¿Qué hacíamos? Metíamos la mesa del comedor o llevábamos al patio y como era un Comedor extenso, digamos, ahí, tres, cuatro amigos, eh, y le cobraba cosas tontas, cosas tontas, no, no sé cómo explicarte, por ejemplo, eh, pero por ejemplo, a ver, ponele: Yo quería una remera, listo, entonces yo le decía, Mira, eh, yo te voy a cobrar la clase, ah, pero no tengo, no, no, vos conseguí, me comprá o tal remera o tal pantalón, o tal... Eh, pero sale caro, mis clases salen caros, le decía. Y como a ella le gustaba, yo así tenía. Y como te dije, mi hermana me pagó la primera clase. Eh, su marido tenía muchísima plata. Mi cuñado. Yo no era de recibir ningún dinero, eh, ningún dinero, digamos, como, o sea, sin una prestación. Entonces, eh, cuando me di cuenta que mi segundo mes no venía la plata de regalo y Goiri era una persona que cobraba la cuota del 1 al 10 y el primero ya decía usted está viendo la clase estábamos todos en fila usted debe la clase, usted debe la clase usted debe la clase <risa> entonces el día 5 yo me desesperé porque era todos los días usted debe la clase, usted debe la clase usted debe la clase entonces el día 5 le digo a mi cuñado él tenía eh, una empresa muy grande y tenía autos, tenía dos camionetas, tres autos. Entonces le digo, te parece, Carlos, yo te lavo los autos. Ah, ¿y por qué? Porque necesito pagar mi clase de carate. Bueno, me te voy a pagar, suponete, 200 pesos. Era un muchísimo, ¿viste? Bueno, Leo. Entonces yo ahí fui como Karate hit. una manguerita, a lavar los autos, lava, pulen, lava, pulen. Todavía no salía la película, pero yo la hacía. A la noche, eh, a la noche yo quería encontrarme con mi amigo. era eh, eh, un sábado a la tarde. Terminé para las ocho, en la noche, o cierro toda la manguera, todo, voy a cobrar. Carlos me da el doble. En vez de pagarme lo que me dijo, me pagó el doble. Entonces yo le digo, no, habíamos hecho... No, me dice, vos hiciste tu trabajo, yo te pago los 200, más esto yo decido darte. Porque no viniste a pedirme, Marcelo. Vos podías haberme pedido y yo te iba a dar igual. Yo dije, ¿por qué no me enteré antes? ¿Viste que <ríe> ¿Por qué no me enteré antes? Vos viniste y sí, tu trabajo... Bueno, yo te doy el doble. Listo. Te pregunto? Me dice. El otro fin de semana, ¿me querés venir y cortar el paso? En un en un terreno, con patio largo, tenía la máquina, el cable, todo. Vos tenés que venir y cortar el paso más. Listo, perfecto. ¿Y cuánto me vas a pagar? Esta vez 200 nomás. ¿no? <risa> <risa> y así. Entonces ahí empecé a tener clases. La plata para mi karate, y la plata para mi viaje, la plata para mi curso y para mi clase de karate.
0: Qué bueno. Y... Pero estamos hablando ya de hace, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, sí. Eh, pero entonces, ¿tú seguiste dando clases en ese doyo o abriste el fudoshin? Es un nuevo eh, No, eh,
3: después, uno, uno terminó la secundaria, me fui a estudiar a Resistencia, al Saco. Ahí practiqué en otro doyo que me mandó Boris, de un cense amigo de él, que ya falleció. Y después se cortó. Se cortó el tema de la enseñanza. ¿Por qué? Porque. Bueno, armé una pareja, eh, ya trabajaba mañana y tarde, trabajaba hasta muy tarde, y bueno, yo seguía practicando cuando podía. Llegaba la noche, yo practicaba. Eh, o llegaba un fin de semana, yo practicaba. Para que te dé una idea, cuando yo llegué a lo de Goyri, en eh, eh, tiempo de vacaciones, en Argentina, para que sepan, las vacaciones empiezan en diciembre, hasta marzo, más o menos, principio de marzo, y vuelven el tema de las clases. Goehrig enseñaba de tal forma. Él empezaba a las 14 una la clase, terminaba a las 15. De 15 a 16. De 16 a 17, así hasta las 19, y después empezaba uno para adultos, 20 a 30, a 22. Eran todos los días de la semana. Y vos elegías cuándo ir. En vacaciones yo hacía los 5 días desde las 14 hasta las 22. Wow. Eh, eso lo hice desde los, desde los 13 años hasta los 17 que terminé en la secundaria, en vacaciones. Eh, eh, hasta llegué a tener un apodo muy así, gracioso. A mí me trataban de milk, M-I-E-K.
0: Leche en inglés.
3: Leche en inglés. Ese era mi apodo me puso el mismo doctor que se voló el primer día. Porque no me cansaba nunca, no me cansaba nunca, yo quería seguir, 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 seguir. Y bueno, yo para llegar a Nero o para llegar a primer Q, yo de los 10 cinturones que tiene JKA, yo solamente pasé, o sea, yo solamente pasé por 4 cinturones. Pero era porque mi ritmo de práctica era todo el tiempo, yo vivía practicando.
0: Saltaba. sí, saltabas sí, salteaba, salteaba, salteaba,
3: salteaba. y después bueno, después con un amigo justamente eh, él me llamó empezamos a enseñar en distintos lugares no, no había una continuidad y después, más o menos en el 2008 surge la idea de enseñar eh, yo enseñaba así particular pero no como un dollo Sino que yo iba y daba clases de defensa personal. ¿Sí? Eh, tenía eh, algunos amigos que son profesionales, abogados, contadores, que ellos habían ido a la clase de OIRI un mes, dos meses, y me conocían de ahí. Entonces yo me llamaba y yo iba una vez a la semana, dos veces a la semana, y las clases de defensa personal, más que nada. Y en el 2008 por por un espacio en mi tiempo laboral empiezo a enseñar muy disimuladamente eh, porque yo no había rendido para primer dan entonces no me autorizaban a enseñar ¿sí? no me autorizaban en el 2010 nos unimos a justo y yo a los dos años rindo rindo para primer dan ya en ahí ya, ya tenía un dojo formado elegí el nombre en base a todo lo que había a mí había pasado, viste que fudoshin significa eh, la mente inmutable, digamos. Eh, era seguir adelante, seguir adelante. Y se dio en un lugar eh, donde iba a poder llegar a cobrar. Y de golpe cambian, la, cambian lo que dirigían en ese lugar. Me quedo sin lugar donde enseñaba, sin lugar entonces empiezo a hablar a algunos contactos y me acuerdo que yo me saludaba nomás a veces, con el subsecretario de deportes <coughs> y bueno, mi señor actual me dice si vos le saludaste el otro día al subsecretario de deportes pero su secretario no, le digo pero maneja el centenario me dice Digo, si no va a tener otro lugar, el estadio semanal Entonces, mi, mi postura siempre fue el no, el no, digamos, ya lo tengo. Voy ahí a pelear por el sí. Me voy, hablo, le cuento. Ah, buenísimo, Marcelo, me dice, te voy a dar espacio, pero no podés cobrar. ¿Cuál era el quid de la cuestión? Yo no tenía trabajo. ¿Entendés? Yo no tenía trabajo. Y bueno, entonces eh, le digo, pero yo no tengo trabajo. Me dice, mira Marcelo, yo te aprecio, yo te vi muchas veces. Empecé a enseñar, y esto es lo más textual que te puedo decir lo que me dijo el subsecretario de deporte. Eh, me dice... Era noviembre más o menos, me dice, el año que viene yo te hago ingresar. Ponele que yo te pongo como chofer. No es que vas a ser chofer, pero vas a estar haciendo acá cosas, terminas tu trabajo y tenés lugar para enseñar y tenés un pequeño sueldito. Ah, Buenísimo, le digo, buenísimo. Empiezo a enseñar. Al principio, las primeras tres semanas iba, íbamos yo y una de mi hija. Un día iba la más grande, otro día no iba nadie. No iba a nadie, eran gratis. Yo ponía por todos los carteles, ella me ayudaba a pegar, había muy impreso. Yo hice los carteles solamente en Word. Imagínate los carteles que hago ahora. En Word hice así un cartelito, una fotito, un tipo peleando. En Word. No venía nadie. Bueno, pasa noviembre, llega diciembre, me cambian en su secretario. Cuando me cambia el subsecretario, me llama el subsecretario nuevo. El subsecretario nuevo había hecho la confirmación conmigo en la catedral de Formosa. Eh, había sido compañero mío en el Dojo de Oili. Entonces me conocía perfectamente. Me llama. Me dice Marcelo, vos tenés acá un convenio que tendría que renovar en enero, porque los convenios se... Re, eh, se renuevan todos los años. Sí, 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 perfecto. Eh, yo tenía este convenio, les digo, no hablado, no escrito, con el anterior. Me dice, vos me conoces, yo te conozco, te voy a ser totalmente sincero, olvídate de eso. Olvídate de eso, hermano. No puedo dar nada a nadie. Como te conozco, te voy a dar el espacio igual. Si querés, el espacio. Nada más. Pero tenés que decidir ahora porque yo tengo que mandar ya la gente que va a estar acá conmigo y todo. Bueno. Entonces yo ahí en 30 segundos tuve que decidir. Sí. Entonces, dame el espacio. Bueno. Seguimos todo enero. Mi hija un día, mi otra hija el otro día. Eran dos días a la semana, yo pedí tres días. Y yo llovía igual yo estaba, no venían, no venían. Un día eh, empieza a venir un chico, dos chicos, tres chicos, y un día de golpe, te estoy hablando de febrero, marzo, eran 100 personas ahí, yo sin marrón todavía, primer queue 100 personas, Jorge, todos gritando, todos gritando. Y encima yo decía que se escucha hasta el Paraguay, más o menos nuestro que hay, porque se entusiasmaba <risa> todo, ¿viste? La cosa que salíamos de ahí, y me saludaba el mecánico, me saludaba el frutero, porque en Formosa se atienden, en ese tiempo los negocios se atendían hasta tarde, ¿viste? Así que usted, el que hace gritar a la gente, Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Dice, o sea, parecemos que estamos vivos, en el centro de Formosa. Y se sumaba, por ejemplo, eh, los los nietos de Mapeli. Mapeli, el sensei que trajo a Formosa el karate Shotokan, y eran alumnos míos. Imagínate vos lo que era para mí. <ríe> Los nietos del que trajo el karate a Formosa eran alumnos míos. Wow. Que salieron hasta campeones nacionales, esos chicos. De ahí, de esa gente que, que practicaba gratis, salieron. Campeones locales, regionales, nacionales, internacionales y hasta panamericanos, Jorge. Ok. ¿Entendés? Oh. Entonces fue un trabajo grandísimo, grandísimo. Eh, gente moviéndose para hacer todo, todo, colaborando, madres, padres, porque había gente adulta, gente. ¿sí? Y por ahí tiene la suerte que, por ejemplo, eh, se iba un abogado y le llevaba a su hijito. Y bueno, y terminaba la clase o el mes y me decía, ¿y esto cuánto cobra? No, no puedo cobrarle, no cobro, tengo prohibido cobrar. ¿En qué le puedo ayudar? Mm. Digo, ¿usted conoce a alguien que no puede dar tal cosa? ¿O no puede dar unos caracteres para los eh, chicos? No, pero ¿a, eh, ¿a cuántos chicos son? Yo necesito para tres que. Que no tienen nada, no tienen nada. Que se iban con el pantalón todo roto, que se iban con la remera con un agujero. Ah, buenísimo, bueno, yo voy a colaborar con eso. Listo, al mes, los chicos, no te digo que tenían un karate, eh, un shureido ni nada de eso, pero tenían su karate. Uh -huh. Entonces fue algo hermoso, Jorge. No me arrepiento de esa época. Sí, me enseñó mucho, me enseñó, me enseñó que la gente no valora tan bien, mm. eh, porque cuando se cortó eso, eh, por una decisión nomás tomada de parte de la política, eh, cuando hubo que cobrar, desaparecieron el 99%. Mm. <ríe> desaparecieron todos. Eh, y bueno, eso es parte de cuando enseñé gratis, digamos. ¿no?
0: Pero lograste, lograste empezar nuevamente, ¿no? Yo te vi todos los sí, videos todos establecidos.
3: Sí, 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 porque después eh, hablé a un gimnasio, eh, se empezó a mover otra vez, se armó un grupo de 30, 35 personas que eh, trabajar. Pero sí me logró, eh, mejor dicho, me costó lograr la continuidad. Tengo un cinturón negro, él es campeón. Panamericano y del torneo Cono también, que es el que más me acompañó y es como mi senpai, digamos. Y él lo conocí de chiquito, hijo de un amigo mío. Y bueno, eh, él estuvo todo el tiempo a mi lado y ahora por motivo de su trabajo, porque digamos que a medida que empezó a así karate, eh, él digamos que fue creciendo conmigo. Uh -huh. Eh, fue creciendo conmigo, bueno ahora es una persona adulta y bueno está trabajando justamente trabaja eh, eh, en el área de salud y eh, está en el tema de está en el tema de los análisis de COVID acá estamos. No,
0: okay. Mm. Sensei eh, no puedo de dejar de tocar el tema porque ya lo has nombrado tú un par de veces y digo y contrasta mucho con la realidad que veo yo al entrevistarte, tú dices, yo estoy tartamudo, que me, me, la gente se burla de sí. mí, yo soy... <risa> pero no se percibe en tu habla ni, ni, de ninguna manera, ¿qué pasó? Eh,
3: ¿Qué pasó? Hubo un crecimiento en mí, hubo un crecimiento en mí, eh, digamos que llegó un punto, a ver, cuando uno es hartamudo y desde chico, desde que uno empieza a hablar Jorge, llega un punto, ponerle 12 o 13 años, que yo tomaba como algo normal el hecho que vos hables bien. ¿Entendés? O sea, me cuestionaba, ¿de qué forma hace Jorge para hablar bien? ¿Entendés? O sea, empecé a ver como el que habla, el que habla bien, tiene algo raro que yo no tengo. ¿sí? El raro del el otro. Mm. Eh, entonces era como... Pero al mismo tiempo era algo que en el corazón eso va doliendo. Eh, siempre yo pongo como ejemplo la película de Cyrano de Bergerat. Eh, donde es una persona con, con un nariz muy grande y todo el mundo se le burla. Y entonces él se conoce todos los chistes sobre una nariz grande. Yo me conozco todos los chistes y burlas eh, o apodos sobre el tartamudo. ¿no? Eh, y bueno, mis trabajos siempre fueron de vendedor, porque entonces yo tenía que hablar. Yo tenía que hablar. Y bueno, la primera vez que me presento a una empresa fue en Resistencia, era para venta de libros. Y no quedé seleccionado. No quedé yo pensé que era por mi tartamudez después acá en Formosa se presenta una posibilidad, un aviso en el diario para ir a trabajar y internamente yo odiaba lo que sea el hecho de ir a vender porque tenía que hablar mm. eh, odiaba pero el hecho o, o sea, o, odiaba por el hecho de, por el hecho de no tartamudar nomás. más Voy y me presento a, a la entrevista personal. Hablo, hablo, hablé como dos horas. Y resulta ser que es una empresa de venta de disyuntores. Los disyuntores son eh, una llave térmica que se pone en la entrada de la casa. Por si hay un cortocircuito, corta la corriente.
5: Uh -huh. ¿sí?
3: Es un disyuntor. Y entonces yo usaba una barrita. Una barrita. Y me dice... Pero antes de eso yo ya era vendedor, yo ¿no? ya vendía ya así como preventista. Preventista es el que va y vende a los negocios, levanta eh, el pedido de la mercadería y después al otro día comúnmente eh, esa mercadería que fue pedida se le lleva. Bueno, voy y me presento, hablo, 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 hablo y me dicen si usted se queda, ¿usted tendría problema en afeitarse? Y me quedo, o no. Le pregunto también, ¿usted tiene problemas con mi tartamude? No, ¿usted tiene problemas con su tartamude? Me dice el que me entrevista. Uh -huh. No, le digo yo. No. Bueno, empiece. Era una empresa que para mantenerte solamente vos cobrabas, o sea, digamos, uno cobraba comisión. Y había que lograr 24 puntos. 24 puntos equivalía a un disyuntor, o sea, un punto, un disyuntor. Uh
4: -huh.
3: De lunes a sábado, 6 por 4, 24.
4: Uh -huh. ¿Sí? Tenía
3: que llegar a 24 para mantenerte dentro de la empresa y vendían otras cosas, artículos de seguridad, alarmas para auto, alarmas domiciliarias o cosas así. Bueno, empiezo yo y desde mi primer mes hasta los dos años que estuve. Mi promedio era de 60 puntos. no vendía, disuntores como agua. <ríe> vendía. Eh, y mi tartamudez estaba. Estaba, yo no le veía un problema. Y bueno, así fui cambiando de trabajo, siempre tratando de cobrar más. Llego a una estación de servicio. Donde ahí todos los días, cuando sos nuevo, atendé a gente diferente. El buen día me costaba decir. Después todo el resto ya salía bien. El buen día me costaba eso. Eh, después de tres o cuatro años,
5: eh,
3: todos los clientes son los mismos clientes que cargan dos por tres, todo eso. Muy poca gente nueva, pero sabían que el buen día me costaba y después ya todo el resto hablaba bien. Y siempre había uno que otro que se reía o me decía el Tarta el Tarta el Tarta me atendió y eso que teníamos un cartelito con el nombre todo y, y
5: un día hablando
3: con una persona muy inteligente me dice aún eh, va a ser lo que lastima mucho que se burlen yo le dije sí, me lastima pero bueno es algo que no puedo cambiar y y bueno, yo en ese tiempo también daba mis clases particulares de karate, lo daba con un amigo. Y como el horario de la estación de servicio es rotativo, durante dos semanas hasta a la mañana, dos semanas a la tarde y dos semanas estás a la noche, eh, yo me hice muy conocido en esa estación porque está a 200 metros de dos boliches. ¿Qué pasaba? Salían del boliche y se querían agarrar a piña ahí en la estación. ¿Sí? Ahí en la estación. Eh, eh, era tremendo una vuelta o mejor dicho creo que tres veces o cuatro veces se agarraron a tiros entre los surtidores a tiros eh, a la noche o a las seis de la mañana a tiros muchas veces tuve que actuar sin lastimar a nadie sin nada, pero sí tuve que actuar y encima como mis compañeros sabían todos esperaban a ver qué hace Marcelo ¿entendés? a uh -huh. ver qué hace Marcelo y de golpe un, alguien que escuchaba que siempre había alguien que se me volaba pues, me dice, vos qué que se este me entonces me dice, ¿por qué no le frenás? yo le pregunto, ¿cómo le freno? le frenás con algo de karate, ¿no? vos una persona que hace karate como que tenés un cierto tipo de control, no lo vas a matar pero podés hacerlo para asustarlo totalmente entonces yo le digo pero voy a tener que hacer con 500 personas en el día eso. <risa> me voy a tener que pegar a medio mundo. No, me dice él. Muy inteligente esta persona. ¿eh? No, me dice. Voy a hacer a uno, pero tratá que lo vean 10. No, Leo. No va a resultar, Leo. Uno que lo voy a... Si descargo todo lo que tengo contenido, lo voy a destruir, ¿ves? por no decir otra cosa. ¿ves? Mm. Bueno, me picó esa idea en la cabeza, me picó. Y me habrá picado un año más o menos, ¿viste? Un año. Imagínate vos que me picaba que un día a mi hija le dicen en la escuela, tu papá está tartamudo. A los dos días me llama la directora porque mi hija casi lo mató. ¿Viste? Casi lo mató. No lo lastimó, pero lo puso contra la pared. Mi hija tenía 11 años. Y entonces yo digo, no, ¿por qué también le voy a hacer pasar a ellos por esta burla? Mm. Entonces decidí, decidí. Y dije, no sé qué día era, no sé cómo fue ni cómo se dio. Pero dije, bueno, al primero que hiciera burla, hoy lo voy a estampillar. Listo. Digamos, me desperté a la mañana re bien, mediodía re bien, tarde re bien, a la 22 entro a la estación de servicio. Era un fin de semana, eso sí me acuerdo. Delante de lo que es el shop o el full, no sé cómo se llama allá.
0: Sí, sí, no sé sí, sí, sí. Sí,
3: bueno. sí. Estaban mis jefes, el hermano de mi jefe, sus amigos, ellos siempre se ponían a tomar una cerveza y hasta tarde. Y bueno, nosotros empezamos el turno de 22, recibo el cambio, eh, uno lo encargado de la playa era yo justamente, estaba con un compañero, todo eso. Póngale que pasó 15 minutos. Era eh, un viernes o sábado, sé que era fin de semana. Viernes o sábado, donde mucha gente ya se prepara la vía nocturna en Formosa cuando no estábamos en cuarentena es una vida nocturna impresionante. Hasta las 6 de la mañana vos podés andar ¿eh? a cenar, ahí a bailar, a donde sea. Entonces, ese horario es clave. Todo el mundo viene a cargar combustible, todo viene a comprar cerveza, todo lleva. bueno Había mucha gente en la estación y viene un muchacho que es homosexual. Siempre venían. No, no tengo problema, le cargaba igual. Pues, pero siempre se me burlaba. Siempre me pedía que le repita, o el buen día, o el buenas noches, o el buenas tardes, y se reía. Mis compañeros me decían siempre, de mala forma, imagínate, ¿por qué no le reventa? Y yo estaba esperando el primero, ¿viste? yo estaba esperando el primero, que aparezca. Y le tocó a él, le atiendo le digo, eh, hola, buenas noches. Cuando le voy a decir por cuánto va a cargar, le tartamudeo. Y me dice, a ver, me repetí otra vez lo que dijiste. Y se ríe. No lo pensé ningún segundo, Jorge. Es una persona alta, debe medir un metro ochenta. Lo agarro de la camisa bien vestido. Lo doy la vuelta y lo hago pasar sobre la moto. Y lo pego contra el surtidor. El ruido fue impresionante. ¿Sí? Lo, lo pego así y le digo: la próxima vez que me decís mudo algo te va a pasar. ¿no? Algo te va a pasar. Y vas a quedar acá un rato. Algo así le dije, ¿viste? Pero mal, ¿viste? Fuerte, con mucha energía, ¿viste? Nunca más te burlé de mí. ¿no? Porque si te burlá de mí, estoy seguro que te burlá de otras personas también. Quedó asustadísimo, blanco, blanco. El blanco del. El blanco de mi auricular, digamos que queda eh, disminuido. Pero lo que yo no me di cuenta es que me escuchó todo el mundo. ¿entendés? Porque yo actué nomás. Y salta mi jefe y hace así. Y empiezan a aplaudir todos, te digo Jorge. Que me pone los pelos de punta todavía. Qué bien. Empiezan a aplaudir todos. Y le dice mi jefe, la próxima vez que te de mi empleado, voy a ser yo el que te estampille contra el surtidor. <ríe> bueno, yo no sabía qué decir, ¿viste? Pues. Primero que pensé que me iba a retar porque le agarré a un cliente así. Y <ríe> después, que diga eso, todo el mundo aplaudió, Jorge. Todo el mundo me conocía, ya eran cuatro años por ahí en la estación. Eh, es, es un hecho que me emociona mucho. Mm. Se terminó mi tartamude, Jorge. Así. Se terminó. Así, hablo, así, empecé a hablar así como ahora. Después de todas las charlas, me decía mi jefe, te das cuenta, Marcelo, a cuánto tenía que pegarle, pero ya le hubiera pegado antes, ya le hubiera así. Cosas y así. qué
0: extraño que pudiste contener toda esa, esa bronca de, de toda Después tu vida, ¿no?
3: Así, Karate, me enseñó a frenarme. Y ser tartamudo me enseñó a ser educado, porque eh, yo no digo una mala palabra, Jorge, y el hecho de pensar lo que voy a decir trataba siempre de decirlo bien. Mm. Y a veces me pongo a pensar, yo no soy un genio, no soy un genio ni me creo un genio nada de eso, pero digo que Dios siempre te da, eh, te da y te pega. Eh, le dio a Beethoven la genialidad pero lo hizo sordo <risa> eh, le dio a Mozart la genialidad pero lo hizo morir a los 33 años creo que murió uh -huh. eh, no sé o, o es como que te doy esto pero en esto te quito
0: con cada si bendición habla... viene la maldición
3: si <risa> sí, si hablo así y me lo decía un sense imagínate si vos hablabas bien de chiquito y si no te callabas más <risa> entonces está bien no mamá, está bien no, pero es
0: una digo, yo no sé la, la experiencia que puede tener la gente en la audiencia de, de Tartamudez, pero yo eh, tengo un familiar que, que tiene el, el mismo problema y ya tiene bueno, eh, ya tiene más 70 y algo, 71, 72 y sigue teniendo el mismo problema y es algo que lo ha, lo ha marcado durante toda la vida, porque nuestras sociedades son realmente, eh, digo, es no solamente una falta de, de, de educación, burlarse de lo que sea de una persona, ¿no? Porque, Pero aparte, una falta de empatía, ¿no? Eh, porque digo, eh, y hay que soportar esto que me estás contando tú, soportarlo día tras día, semana tras aparte, semana, mes tras mes.
3: No quiero interrumpirte, pero vos imaginate en... Cuando te vas eh, al jardín, o preescolar, se debe llamar allá, mm. y se te ríen todos. Los chicos son los más crueles que hay. Sí. Después de empezar la primaria, lo mismo. Y la secundaria, peor. Entonces ponele vos en la secundaria, hoy voy a tomar oral. Entrado cualquier profesor o profesora, hoy voy a tomar oral. ¿Qué decían todos? Le tomas al azar, señora. Le tomas al azar. No era para que estén tan, tan modernos, bueno. no era porque... ¿Entendés? Pero... Vos... Lo otro también que me hizo, yo fui eh, yo fui en la secundaria primera escolta, estuve en el centro de estudiantes, yo era el que hablaba, yo era el que iba a hablar con la directora para conseguir cosas, <ríe> yo iba y hablaba. No dejaba, legó,
0: ¿Tú no te dejabas mil, eh, limitar por la tartamudez? Como, como no,
3: no, no, para nada, para nada. Eh, para nada. Mira, Sensei, eh... ya
0: que estás hablando, estamos hablando del tema de la comunicación y todo eso, porque
5: sí.
0: él, eh, tú también sos muy activo en las redes sociales y, y yo también sigo tu, lo, lo que, las cosas que tú pones. Y el otro día veo un video que pusiste este, que se trata de cómo aprender a enseñar karate. ¿No? o sea, está, está dirigido a, a, al docente o al que tiene aspiración de docencia dentro del karate y tú dices cómo aprender a enseñar ¿cuál es la razón de ese video? ¿por qué, así, ¿por qué hiciste ese video? ¿qué necesidad querías cubrir?
3: en ese video eh, no sé si viste que enseña a un chico y una chica uh -huh. bueno eh, ese chico es mi hijo okay. Ahí está Matías, ¿sí? Y esa nena es mi hija. Ahí no está sabía. Fernanda. Claro, eso yo lo tengo oculto. Porque sí, ellos se enteran que van a enojar. Yo soy separado y volví a formar otra pareja. Y bueno, eh, ellos van de vez en cuando a mis clases de karate porque mezclan lo emocional con lo que les gusta. Seguro. Eh, pero estoy orgulloso de mis hijos. Y era un premio a mis hijos, y esto me emociona, Jorge. Mm. Y por otro lado, es. Yo pienso que en los niños están las semillas de nuestro karate, mm. del tuyo, del mío, del estilo que sea, mientras que sea auténtico y verdadero. Porque yo creo, y, y no quiero molestar a nadie con esto, que esto. El karate verdadero creo que se está muriendo, Jorge. Mm. Y. Y falta, eh, falta profesores. A mí me tocó conocer a gente que, por ejemplo, yo le digo, ir a la plaza a practicar. Y tiene vergüenza de ponerse el karatei el, el karate para ir a la plaza, y que le vean con karatei. Y no entiendo, no entiendo, o intento entender, ¿entendés? Pero tiene vergüenza. Y yo siempre enseño, siempre enseño como para que sean profesores. No importa después si no decidió ser profesor, ¿entendés? O mejor dicho, si decidió, no, yo no quiero enseñar, pero que sepa cómo se hace. Porque si no, uno se encuentra eh, con, con personas que saben hacer la técnica, pero si vos le pedís que te explique, no saben explicarla. Entonces yo siempre intenté que el que aprenda, aprenda a saber eh, o o que comprenda bien la técnica para que sepa para que sepa llegar a transmitirla también
0: Aparte, a otros,
3: a su compañero así.
0: hay un proceso sí, pedagógico ¿no? sí también, uno, uno aprende enseñando también ¿no?
3: sí se aprende muchísimo, yo creo que aprendí más enseñando que, enseñando que buscando la forma de cómo enseñar eh, queda claro que yo siempre también pienso lo mismo. No todos nacemos para ser Maradona, ni todos nacemos para ser Borges. ¿Sí? Todos nacemos con una capacidad innata hacia algo. Y uno tiene que encontrar, digamos, no estoy hablando del liquidario del propósito, sino uno tiene que buscar en qué es bueno. Mm. ¿En qué es bueno? ¿sí? Hay gente que es bueno haciendo pizza. Mi papá era bueno haciendo pan. Era panadero y hacía el pan el más rico que probé en toda mi vida. Y eso que he probado en muchos lados. He viajado mucho. Eh, pero encontrar lo que uno es bueno es excelente.
4: Mm.
3: Yo creo que lo que soy bueno es enseñando. Creo. ¿sí? No quiero tampoco ponerme el título de nada. Y creo que enseñando eh, eh, me sirve a mí mucho eh, enseñando a enseñar, me sirve a mí muchísimo, ¿por qué? Porque por ahí me dice la gente eh, o me dicen algo: le invité a mi amigo, pero no quiere venir. Pero si enseña o si aprende a enseñar, ya cuando le cuento a su amiguito, le va a contar de otra forma. ¿Entendés lo que te digo? Entonces puede llegar a contarle mejor lo que le está invitando. Y yo pienso, siempre tuve este pensamiento, ¿por qué en Argentina o en Uruguay eh, son todos buenos en el fútbol? ¿Por qué? Porque se juntan allá y juegan al fútbol. Se juntan allá y juegan al fútbol. Se juntan allá y juegan al fútbol. Todos lados. Y mi sueño es que ocurra eso en la parte de karate. Que se junten allá y tres cuatro y hagan karate. Que se junten allá. Y de esos 10.000, ahí vamos a sacar uno bueno. Uno vamos a sacar bueno, ¿entendés? O uno que siga, o uno que quiera enseñar. Pero si somos cinco o 6 nomás,
0: lo quito, que hacemos esto,
3: y queda ahí nomás,
0: ¿entendés? Ayer estaba hablando con otro Sensei eh, de Argentina, que sí. él eh, había empezado por el, con el judo, y del judo se había pasado al karate también de niño, ¿no? Y él decía sí. que él, una cosa que lo asustaba en relación al desarrollo del karate era que cuando él estaba en el judo, toda la actividad que había en el judo era destinada a la competencia. O sea, todo lo que se entrenaba era para ir a la competencia. Y que él sentía sí. que una parte del karate está siguiendo el mismo camino, que, que todo lo que hace, lo hace para el, el elemento deportivo. Y él piensa que, que hay más en el karate que eso, ¿no? Este, y, y, y pienso que eso es justamente lo que tiene de bueno el karate bien enfocado que te puede abrir varias puertas sin cerrar ninguna ¿no?
3: yo digo y estoy de acuerdo con vos, creo que lo definiste muy bien no hay que cerrar ninguna puerta Jorge porque eh, déjame terminar el tema de la enseñanza y por qué el video el video era mostrar de que si está bien encarado, desde chiquito ya puede aprender a enseñar. Desde chiquito aprende a enseñar. Yo enseño técnicas avanzadas a los nuevos. O no técnicas avanzadas, sino ejercicios avanzados a los nuevos. ¿Por qué? Porque a mí me preguntaba una vez si yo enseñaba para negro o para blanco. Y yo pensé, estudié, qué le iba a contestar. Y dije, yo enseño para negro. Me felicitaron. ¿A qué me...? Eh, ¿a qué me quiero referir con esto, Jorge? Si yo enseño, ¿sí? enseño lo básico, lo básico, lo básico, llego a negro y digo, ah, ahora te puedo enseñar otra cosa. Estuvo tres o cuatro años haciendo algo y de golpe le digo, no, esto es lo que voy a tener que aprender. Es, recién ahí va a empezar, ¿entendés? En cambio, yo prefiero enseñar de a poquito, de a poquito, ya cosas avanzadas, voy mezclando, ¿no es cierto? Voy mezclando, voy midiendo, intentar hacer un equilibrio para que cuando llegue a negro, o llegue a ser avanzado, realmente sea avanzado. ¿Entendés? Yo estoy muy no de acuerdo. Si me logro, eh, no sé si logro hacer que me entiendan.
0: Sí, 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 incluso yo estoy muy de acuerdo con esa metodología, porque... En el karate, a veces, como que hay eh, la apología del Quijón, de la base, ¿no? Entonces, alguien me dice, sí, porque yo entrené 50 años karate y quijón todos los días. Y yo a sí. veces pienso, si alguien me dijera, yo hice el, abe el del abecedario todos los días, digo, durante 50 años, ¿y de qué te sirvió? Podés decir ABC, pero no podés hacer una palabra. O sea. Eh, a lo que me refiero es que el quijón tiene que ser una parte, la base, pero se tiene que, que, que conjugar, se tienen que hacer palabras, se tienen que hacer oraciones, se tiene que se, elevar, ¿no? Quedándose en el quijón siempre, eh, no, 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 se sabe, no, no, no tenemos gente que pueda hablar, tenemos gente que puede deletrear, ¿no? Y en el karate es así, me parece también. Claro.
3: Sí, yo creo que es necesario una base, ¿no es cierto?, de quijón.
0: Por supuesto, un, por supuesto,
3: un pequeño nivel de quijón y después sí. ¿Ve? Y eh, cerrando eso, yo por esto fui muy criticado, muy criticado. Pero eso también yo lo veo que es como uno fue viviendo, Jorge, eh, y yo lo veo en vos. Vos enseñás cosas muy prácticas y, y, y te lo dije, vos sos, se nota en vos. Una persona que peleó afuera del dojo. Peleó afuera del dojo. No
0: es algo que da, me guste. <risa> del que me guste es decir da,
3: público. Entonces se da cuenta, el que hizo eso, el que vivió por eso, se da cuenta cuando participa en algunas clases y está viendo que el sensei, este no tiene idea de nada.
4: Mm.
3: No tiene idea de nada. ¿viste? Está hablando, no sé, es como si fuera que Ome hable, no sé cómo explicarte de arquitectura y yo no sé nada de eso, ¿entendés? Mm. pero me gusta el edificio color azul y digo que es así, que es así, pero, <risa> pero nada. Y he visto clases así, he visto clases así de, de, de quinto danes, sexto danes, todo lo otro así, pues, pero este, este, esta persona está mintiendo mm. eh, y al mismo tiempo digo, no solamente miente a, a su alumno, al que da la clase, se miente a sí mismo se miente a sí mismo. Mm. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo hacía con Goiris Goody eh, primero fue boxeador, antes teca, Entonces de golpe vos sabías que te tenía que atajar de un golpe curvo, o de golpe vos sabías que te tenía que atajar de un golpe muy fuerte al pecho. Y yo tenía 13 años y él tenía un metro ochenta y pico. Eh, entonces vos tenías que aprender a moverte distinto, mm. a, a pararte distinto en la clase y todo eso. Y al mismo tiempo eh, acá en Formosa se veía una época donde mi primo hacía taekwondo, uh -huh. mi otro primo hacía judo. Ah, entonces, ¿viste? Era como pararse a ver quién es el que aprende a lo que sirve. Entonces nos reuníamos con él, eh, era el asado familiar, y nos quedábamos los primos. A ver, vamos a probar, vamos a probar, ¿viste? Y la prueba era, era fuerte, ¿viste? La prueba por no, el. Eh. Eh, éramos todos hijos de gente del campo, Jorge, ¿eh? donde son todos brutos, eh, no hay el pobrecito, mi amor y todo eso, o, eh, o te sentí mal y te llevo, te llevo al psicólogo, no, no, arreglar la cuenta ahí y ahí terminó. ¿viste? Entonces probaba con mi primo que hacía taekwondo. ¿Qué me pasaba? Yo tenía un año, dos de karate y ellos me metían la patada. ¿Viste esa descendente acá? Sí. Bueno, las dos primeras veces me la comí. Bien, me la comí, la felicité. La tercera, ya me anticipé. Ellos me decían, vos pegás muy fuerte. Juego yo la mancha. ¿le? <risa> Con el de judo. Me... Las dos primeras veces me tiraba al piso. La tercera ya resolvía yo distinto. Tenía un amigo que hacía Kung Fu. Viste que ellos dan esa media vuelta y te barren eh, abajo. Haz una media vuelta y te barren. Las dos primeras veces también me la comí. A la tercera vez le puse una patada en la pierna, le dolió a él. Y así probábamos, 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 probábamos. Y después yo siempre tuve la mentalidad de que, a ver, yo le miro a Jorge Garibaldi, veo lo que hace y digo, esto me sirve. Lo traigo. No veo lo que no me sirve. Mm. Lo que no me sirve para qué voy a mirar. Seguro. ¿entendés? Quizá antes sí criticaba Antes, y no lo niego También soy una persona normal y común sí. Ahora no ¿Me sirve lo que hace Jorge? Bueno, lo traigo a mi clase y lo pruebo Y lo pruebo, ¿entendés? Después veo eh, A ver, le veo eh, a Jorge Crosa. Hace esto, hace lo otro Ah, me gusta, me gusta Listo, Lo traigo, lo pruebo lo, lo pruebo No es que voy y digo nomás Vamos a probar Listo, probamos, probamos. Después veo lo que hace, no sé, el sensei de Eslovaquia, que no me acuerdo cómo es el apellido.
0: Tenía un nombre muy, muy
3: largo, de sí. Lo veo, es. lo veo, eh, sí, me gustó mucho, sí, bueno, lo pruebo, listo. Veo otro, no me gustó nada, listo, descartado nomás. Descartado nomás. ¿Para qué voy a acumular lo que no me sirve? Pues un crecimiento también personal. Entonces, lo que me sirve traigo. Entonces, por ahí viene un sense muy estructurado en mi clase. Esto no es karate. No es karate. No es karate esto, Marcelo. Hmm. Ah. Oh, sense. Bueno. Voy a mejorar sense, le digo, ¿viste? Si tiene más ganas que yo, ¿viste? Se va. Sigo haciendo lo mismo. <risa> sigo, <risa> sigo haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los chicos: si sirve, hacemos. Si sirve, no hacemos. Y por ahí, viste, te cuestionan, porque siempre aparece el alumno que sabe más que el sensei. ¿Viste? Y sí, pero sensei, ¿por qué es? Porque yo vi allá, porque mi primo hace kung fu o hace el estilo de la mano roja curvada, ponele. Y allá dicen que hay que hacer esto. Ah, bueno. A ver, vení y mostrame. Vení y mostrame. Y siempre yo digo lo mismo. Ahora estoy flaco, siempre estuve gordo, sigo bajando. Mi idea es bajar y después te voy a contar por qué. Eh, hay un meme en el Facebook que dice eh, ya estoy viejo, gordo y pelado, cansado. Hacer rápido lo que tengas que hacer porque te voy a matar de uno. Y yo siempre le digo lo mismo. Lo que tenga que hacer hacerlo rápido porque tengo muy poco tiempo. No puedo perder tiempo explicándote que esto no sirve. Vení y te muestro. ¿Sí? Vení y te muestro. Simple. Y a los chicos les gusta, les divierte, les divierte. Y cerrando con esta parte, por eso hice el video de que, de que para mí es importante que aprendan a enseñar. ¿Sí? Que aprendan a enseñar para que esto continúe mejor para que esto continúe. Y si son mis hijos, era un premio para ellos que estén en YouTube, porque, digamos, van a pasar, no sé, 50 años y van a estar ahí que ellos enseñaron alguna vez. No importa si siguen o no, ¿viste? Eso ya lo decidirá la propia vida, Dios o quien sea, pero quedaron ahí, ¿entendés? Eh, quedaron ahí. Es como una foto, digamos, ¿viste? ¿Entendés? Fijate vos que hoy hubo uno que hace tres meses que me está criticando todo lo que subo, ¿viste? <risa> sí. Antes hubiera contestado, antes hubieran contestado. Eh, ahora ya no, ahora ya no. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque, como te dije, mi clase tiene que terminar con una sonrisa. Si no termina con una sonrisa, entonces ese día, ese día fracasé. Eh, por más que tenga mire de problema ese día, ¿viste? no sé, pasó de todo. Pero la clase tiene que terminar con una sonrisa.
0: Sí. sí. Sí, no, termina, termina este, y después te, te digo.
3: Déjame que te diga lo otro que dijiste, abrir la puerta. Eh, de abrir todas las puertas con respecto a lo deportivo.
4: Eh, te escucho, te escucho.
3: Esto también es un negocio, Jorge. Le gusta a quien le guste. También es un negocio. Si no se sostiene el dojo, no hay dojo.
4: Mm.
3: No hay karate. El sensei de karate tiene que comer, se tiene que vestir, tiene que comprar karate, tiene que hacer cursos, tiene que viajar, ¿cierto? Tiene que pagar sus exámenes, y a veces la gente eso no lo ve. Mm. Eh, yo siempre dije que no sabemos, eh, no sabemos llegar a vender lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Yo todavía eh, voy a las radios, voy a la tele y digo, ¿y por qué va a tener mayor autoconfianza? o porque va a aumentar su autoestima, o porque va a tener mayor concentración. ¿Cuántos vinieron diciendo eso? Nadie. Nadie. La gente que viene a karate, y lo descubrí, y lo damos con Sergio Walter Stein también, porque él me dijo el año pasado, te escuché a vos, Marcelo, y me escucho a mí hablando, y decimos lo mismo. Pero ¿cuánta gente viene con eso? No viene nadie. La gente que viene porque quiere pegar, o porque tiene tanto miedo que quiere practicar, mm. a defenderse. Después decide si va a competir, si va a rendir para cinturón negro o no. Pero viene por ese motivo. Busca algo fuerte. Algo fuerte. No busca la paz, el sacén y todo eso. El que busca eso se va y hace Aikido, por ejemplo. Mm. ¿Entendés? Hace otra cosa. Y lo descubrí porque tengo amigos en Aikido. Y, por otro lado, eh, también yo pienso que en el dojo hay que armar diferentes grupos. ¿Sí? para que el doyo siga. Un grupo de niños, aunque vos creo que me contaste que ya no podés enseñar a niños, sí, un grupo sí, de sí, niños sí. que van a seguir. Eh, adolescentes, que son los que van a querer competir. Ellos tienen toda la hormona así disparada. Ellos quieren competir. Bien, que en competencia. Eso hace que el dojo siga y que traiga gente eh, al dojo. Digo. Y después hay otro grupo de mayores que por ahí quiere ir a transpirar nomás. Eh, en vez de ir a andar en bicicleta durante 30 kilómetros, va y hace karate, transpira, hace flexiones, le pegó a alguien, viene contento. ¿sí? Eh, ese también es otro grupo que hay que trabajarlo. Y después hay un grupo como que va seleccionando de los tres grupos mm. donde a ese le enseñas lo verdadero. A ese grupo le enseñas lo verdadero porque también vas a tener un grupo de gente, Jorge, digo yo, eso es lo que quiero estructurar yo para mi dojo, de padres que no practican, que no, no quieren practicar, pero traen a su hijo, traen a su hermano, a su novia eh, o a su marido a practicar y es la gente que te ayuda a hacer eventos. Se ¿sí? hace un torneo de la gente que está afuera, no se pone el karate, pero es la que mueve todo el karate. ¿Sí? donde vos empezás a delegar, bueno, vos lleváis esta nota al diario, vos conseguís el tema de las bebidas, vos conseguís el tema del almuerzo para los competidores, o vos empezás a gestionar, si traemos a un sensei de Dinamarca, eh, vos gestionás el hotel, eh, a fulano que gestionen los pasajes, ¿entendés lo que te digo? Seguro. Porque no, no podemos hacer todo, y a veces el sensei quiere hacer todo,
5: todo.
0: A, veces, a veces está obligado, este, pero ya que estamos en Y lo otro, el... ah, sí, bueno, sí.
3: otro déjame de redondear, sí. no te quiero cortar tu idea.
0: No, y no, lo no.
3: otro, para eso también se necesita el financiamiento y los fondos. Se necesita. ¿Sí? Y ahí vos tenés que ver, a veces la parte pública no te ayuda, no sé cómo allá en Dinamarca. A veces la parte pública, si vos no estás con ellos, no te ayuda, o si estás con ellos, te ayuda. Ahora, si no te ayuda. La parte privada siempre ayuda, porque la parte privada te dice sí o no y ya está.
4: Mm.
3: La parte pública te dice, vamos a ver, a ver qué resuelve el ministro, el subsecretario, el gobernador, el presidente, lo que sea. ¿Sí? Y te puede tardar tres meses, ya pasó tu torneo, ya pasó tu evento, ya pasó todo y vos seguís esperando la respuesta. En cambio, la parte privada, si vos sabés llegar, si sabés llegar, eh, te dice por sí o por no, por sí o por no. No queda esperando mucho tiempo. Le das algo a cambio, por supuesto. ¿Qué le das? Le das una mini publicidad. Eh, no qué sé. Suponete que vos tenés una empresa, no sé, que vende una guitarra. Entonces yo pongo en el evento los karatecas tocamos la guitarra con la guitarra del Sense Garibaldi. ¿Pone una foto tuya con una guitarra es publicidad para vos, mm. y vos colaboraste con algo, ¿entendés?
4: con algo mm.
3: y entonces ahí yo fui muy criticado, porque yo conseguí que Coca-Cola sea sponsor de alumnos míos que me dijeron que yo hice un negocio ¿qué negocio? yo no me volví millonario conseguí que Coca-Cola eh, le pague la participación a mis alumnos en un torneo internacional, nada más eh, Después sí, conseguí camperas para mi alumno, conseguí esto. Y me dijeron, sí, pero voy a hiciste solamente para tu dojo.
0: Y sí, ¿para quién vas a hacer? Eh,
3: no sabés cómo contestar a veces. Y sí, pero me moví yo, busqué, yo, presenté yo la nota, escribí yo. Me quedé hasta la noche corrigiendo mis notas, escribiendo, moviendo mis deditos ahí en la notebook. Es, mira, ahí, es,
0: ahí tocas algo muy importante. porque
3: puse mi carita también, ¿viste? Porque tenés que poner la
0: cara. Ahí claro. Y eso es lo que a mí a veces me frustra un poco, con eh, no con mis alumnos, ni con los padres de mis alumnos, ni nada, pero me frustra con el entorno social que hay alrededor del karate muchas veces que piensan que tú tendrías que ser, como sos un sensei, ten, tendrías que ser un monje zen, vivir de agua y de chupar una piedra. No
3: cobras nada, ¿no? ¿Por qué cobras?
0: No? Y aparte que todo lo que tú haces eh, es menospreciado. O sea, tú pones, eh, no sé, pones que pongas arriba del... De, digo... Todo el mundo tiene su trabajo normal, nada, nos, nada, nosotros no somos profesionales del karate, pero arriba de tu trabajo normal tú le pones no, 203. No, tre...
3: Escúchame, escúchame Jorge. Eh, es la primera vez que yo siento que te equivocas. Ok. Desde que hablamos. Eh, yo fui vendedor toda la vida, ¿sí? Y los primeros grandes cursos que me hicieron es, ¿usted va a ser un profesional de la venta? Yo decía, no, para ser profesional de es que no es. No. Profesional Profesionales que cumple horario, tiene responsabilidad, tiene disciplina, se mueve, busca aprender todo el tiempo. No, lo
0: que yo me refiero es que a que estemos dependiendo económicamente del, del trabajo que hagamos en el Doyo. Y en lo que yo quiero decir es que tú puedes poner 200, ah, bien, 300 bien. horas. Yo disculpa entonces. <risa> Puedes poner 200, 300 horas por mes de trabajo en el Doyo y el entorno social del Doyo piensa que por supuesto ellos, lo están, ellos están haciendo proyectos para, para, para ganar dinero y tú los estás sí. poniendo ahí y, y, pero si al, consigues algún dividendo personal o para el doyo está mal visto, o sea, es que es como que hay una menospreciación de tu energía, de tu tiempo, de tu trabajo, simplemente porque lo haces en, en pos de el, tu doyo y justamente sí, no. por eso te sí. quería preguntar porque estamos hablando, estamos hablando de la, la Coca-Cola y estamos hablando de, de, de... el que vende la guitarra y estamos hablando de sponsor y, y estamos hablando de, 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 de ir a la, a, a la parte estatal a ver que, si hay algún tipo de ayuda. O sea, ¿cómo financias tú, tú la actividad de tu doyo si no es a través... De, o que te venga una ayuda de afuera o a través de, de que tengas miembros eh, en, 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 en tu doyo. Es la única manera, ¿no?
3: Eh, a mí siempre se me acusó Jorge de hacer negocios con el karate. <risa> yo, creo, yo creo en el merchandising. Eh, yo imprimo la remera, yo esto, yo le vendo a mis alumnos. Claro. Eh, yo eh, una vuelta, bueno no lo pude hacer Pero tenía eh, hacer unas gorritas con el logo Le vendo a mis alumnos Y lo otro que yo intento generar Es el hecho de pertenencia ¿sí? No sé qué cuadro soy Pero yo soy eh, Yo para el único deporte que soy OJ eh, O bueno, mejor dicho, son para dos deportes uno es el fútbol y el otro es cuando hago ganaste. <ríe> soy yo en esos dos. <ríe> Pero después, en todos los deportes que vos te imagines, yo hice acá en Formosa.
0: ¿Y de fútbol? fútbol? ¿Qué, ¿De qué cuadro sos de fútbol?
3: Eh, de fútbol soy de Boca.
0: Muy bien, muy bien.
3: De Boca Junior. Sí. ¿Eh, ¿Vos de qué cuadro son? A que soy de arriba.
0: No, no, en Argentina era de Boca, porque cuando yo llegué ah. vivía en Argentina, Boca tenía a Gatti, a Tarantini no, no. a todos esos monstruos de que voy a hinchar por otro
3: bueno, entonces fíjate vos, por ejemplo yo le escucho eh, a Bilardo me imagino que no hace falta presentación en el Estudiante. mundo para decir que tiene Bilardo Bilardo ¿qué decía cuando fue técnico de Boca, los jugadores tienen un ritual de cambiarse la camiseta él empezó a sancionar a los jugadores, no, la camiseta de Boca tiene un precio y vale Vale, no te la cambiar porque sí, nomás. Eh, eso no es regalo, es del club, es pertenecer. ¿sí? Y lo otro que yo estudio es todas las neurociencias. La neurociencias neurociencia, y todavía no encuentro bien qué es lo que nosotros vendemos, o qué ofrece a tu alumno, o qué ofrezco yo. ¿Le ofrezco algo físico? ¿Le ofrezco eh, un sistema de defensa personal? ¿O le ofrezco algo para que tranquilice su mente? ¿Qué le ofrezco exactamente? Y me pongo a pensar y quiero que me escuchen esto. La gente que vende eh, el taladro, en realidad el cliente no compra el, ese taladro. En realidad está pensando en el agujero que va a hacer en la pared. Pero eso tampoco le hace comprar el taladro, sino que... Está pensando en lo que va a colgar poniendo un clavo, un tarugo, cosas así. Pero tampoco eso es lo que compra. Tampoco eso. En verdad, lo que le hace comprar es la imagen de su familia que va a tener ese cuadro, que le da una cierta nostalgia, una cierta emoción para tener. Y de ahí compra el taladro. Y a veces no sabemos esos procesos que hay en la mente. Eh, lo que se habla tanto ahora el cerebro reptiliano, ¿no es cierto? ¿Por qué comprar una cosa y por qué, y por qué otra no compras, por ejemplo? Y eso yo leo mucho para saber exactamente eh, lo que le tengo que ofrecer a cada alumno, porque creo que vos te das cuenta que no todos vienen buscando la misma cosa. Eh, por ahí aparece un Jorge que busca pelear, o por ahí aparece un Marcelo que quiere olvidarse de su tartamudez, por ejemplo. Y vos tenés que lograr un equilibrio para darle a todos una clase, pero al mismo tiempo brindarle ese día o esa clase un poquito para lo que vino a buscar él, lo que vino a buscar el otro, lo que vino a buscar el otro, y así también. Y en base a eso también, empezá a ver el tipo de publicidad que haces el tipo de sponsor que buscás. ¿sí? Y yo siempre me manejé con sponsor, la parte privada. Y, y, y hoy yo te pido que me permitas el hecho de nombrar a uno. Sí, cómo no. Por ejemplo, ahora yo lo tengo eh, a Budokan. Un arreglo, un convenio espectacular y se conoce a firma. El dueño es un, es un practicante de Kido, un centro de Aikido. No lo conozco personalmente. Eh, ya lo venía pensando del año pasado. Y bueno, dije, le voy a llamar un día. Le voy a llamar. Entro en la fanpage de Budokan, Argentina. Eh, tiene su sede central en Córdoba. Y bueno, le mando un mensaje, sí. Eh, ¿A qué número le puedo llamar? Le llamo. Le llamo de WhatsApp nomás, ¿eh? Me atiende la persona. No sabía con quién estaba hablando yo. Yo hablo así, yo hablo así. Bueno, sí, me dice, me manda un correo, me hace. Me aclara bien toda su propuesta, la, la estudiamos, la analizamos y va a tener una respuesta. Ah, ¿Con quién estoy hablando, Leo? Estoy hablando con Jorge Orpianésimo, el dueño de Budokan. <risa> el dueño de Budokan. <risa> Yo por eso siempre me cuido, porque uno no sabe con quién está hablando en realidad. Y por eso trato a todas las personas bien. claro Todas las personas para mí son buenas cuando intento llegar a algo porque a veces no sé si es el dueño, no sé si es el hijo del dueño, o el hijo del presidente, ¿viste? Por ahí vos te vas a una oficina, te hacen esperar, bueno, ya no ocurre, pero acá sí, y vos empezás a enojarte. Y por ahí esa persona que está hablando es el hijo del que te tiene que atender, por ejemplo, ¿viste? Entonces yo siempre manejo bien educadamente. Y bueno, logré un convenio con Budokan, cada intento que en cada cosa donde yo no subo, pongo luego Budokan, y... Solamente le pongo usamos y recomendamos.
5: Mm. Sí, ¿Y ¿Cuántos censos eh,
3: pueden hacer eso? ¿Y ¿Cuántos sense pueden hacer eso? El tema es que no lo hacen. No lo hacen, pero te critican. Mm. Entonces, no lo hacen, pero te critican. Marcelo está haciendo negocio. Marcelo ya otra vez piensa en el dinero nomás. Mm. No, yo pienso en que crezca mi doyo. Mm. Le digo al sense que siempre está a mi lado, que es el él es mayor que yo digamos más antiguo que yo cuando yo empecé karate él ya era negro y él ya tenía su dojo cuando yo empecé entonces le digo, mi sueño, ¿sabes cuál es mi sueño? le digo, Elio le digo, eh, mi sueño es que vos tengas 200 alumnos mínimo, y yo como soy menor que llega a 150, 180 y que el otro también tenga 100, y que fulano también tenga 100, mm. ese es mi sueño
0: claro ¿Eh?
3: Pero yo trabajo para lo mío. Yo trabajo para no lograr mi sueño. A cada uno tiene que hacer el trabajo para lograr su sueño. Digo yo.
0: ¿Cómo ves entonces? Y digo, ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero te la, la hago igual porque me parece puntual que, que quede registrado, que salga al aire, ¿no? Porque...
3: O sea, me querés mandar al frente, digamos.
0: No, 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 lo que pasa es que hay, es una discusión que hay en el karate. Yo también sí. fui muy mal visto en su momento por, eh, por tener clases de niños infantiles bien chiquitos, de 5 años. Eh, y, pero yo abrí mi edad yo en 1999 y hoy tengo varios de esos chiquitos de 5 años que hoy tienen 23, 24 y son primero y segundo dan. Primero y segundo dan. O sea que, que la, el... el y a lo que quiero preguntarte es ¿qué papel formativo puede jugar el karate?
3: Eh, primero te voy a hablar de algo. Suponete que vos tenés una empresa, una empresa de venta, y vos contratás un servicio de ¿sí? un servicio donde vienen a entrenar a tus compañeros para hacer eh, una reingeniería en tu empresa, ¿cierto? Uh -huh. Vos querés crecer, decidís contratar una empresa muy buena o excelente que viene a capacitar a tu personal, ¿cierto? Eh, yo participé de muchos cursos así hasta que me di cuenta que eso era errado, era errado. ¿Pero por qué era errado? Porque descubrí con un justamente con un coaching que lo hizo diferente en una empresa en que yo estaba eh, lo hablamos primero lo hablamos primero eh, y él me dijo en esto tener razón y él también venía con esa la misma idea que es primero tener que educar a la cabeza Jorge claro porque esa empresa si es así es como la cabeza decidió o permitió que sea ¿Entendés? Y lo mismo en una familia. Si los hijos son de tal o de esta forma, es porque la cabeza o las cabezas permitieron o quisieron que sean así. Y ¿Sí? no jugo a nadie. No jugo a nadie. ¿Entendés? Lo mismo, eh, o sea, Digamos vos capacitas todo a tu empleado, tu empleado, tu empleado. Pero la cabeza piensa distinto. Entonces, se va a ir tu servicio de coaching, se va, porque son dos, tres días, o cinco, una semana, un mes, el tiempo que quieras, se va. Pero después, poco a poco, la cabeza vuelve a tomar el, eh, ese poder que tiene y vuelve a transformarlo en lo mismo. ¿Entendés lo que te digo? Uh -huh. ¿qué pasa cuando le enseñas a un chico chiquito? Aprendí y esto me sirvió mucho. Primero hay que dar clases para los padres. Una pequeña charla de qué vienen a buscar ellos. O para qué le traen al chico. O por qué. A mí me ha tocado y tuve que aprender mucho. Eh, tuve alumnos con el síndrome de Asperger. Uh -huh. eh, tuve alumnos autistas. Quizás la tartamudez me ayudó a empatizar. Me ayudó a empatizar. Y lo otro era que, bueno, eh, buscar la forma de que aprenda. Y la tartamudez también me, me ayudó mucho en eso, porque yo tenía miedo que mi hijo salga en tartamudo. Mm. Y mi cuñado tenía la visibilidad de revistas acá en Formosa. Todas las revistas. De la Argentina y de las revistas que venían a la Argentina. Todas. Y yo tenía una pasión. Leer. Leía todo. Hasta el envase de la mayonesa. El envase de la mermelada. ¿se ve? Entonces yo sé lo que significa JMFA, que la tartracina, que... Lo aprendí de chiquito Yo leía todo. Y en ese tiempo... Año 83, 84, no sé por qué yo siempre tenía miedo de que mi hijo salgan tartamudo Ni pensaba tener hijos, pero ese era mi miedo. Para que no tengan toda la burla que yo tenía encima. Entonces, eh, aparece una revista que se llamaba eh, Ser Padre Hoy. Ser Padre Hoy. No sé si la llegaste a conocer. No. Bueno. Y te enseñaba a ser padre, pero no el, el estilo actual del psicólogo, viste, de que todo es comprensión, los chicos tienen todos los derechos, nada de obligaciones, tenés que entenderlo, viste, así con ese tono, viste. No. Entonces yo, digamos que logré compensar y unir y fusionar. Lo que le pasaba a mi hermanastro. Mi hermanastro hacía una macana en el campo, una macana que iba a portarse mal, digamos, y le arrollaban delante una cruz con grano de harina de maíz, hasta que se pidan perdón. Ninguno se pedía perdón, se seguían peleando y se reían. No me duele, esa era la, la gloria de ellos, es Decir no me duele y se seguían pegando, ¿viste? Entonces yo compensé eso. Con el ser padre hoy, para educar, o para enseñar, o para formar. Y esto, imagina, yo leí de eso desde el 83 hasta el 90, me comía eso, me comía eso, para explicarle a mis hijos, si salían tartamudos, aguantar el tema de la burla. Oh, Dios me quiere tanto, siempre digo que Dios me quiere mucho. Y. Ninguno de mis hijos es tartamudo. Ninguno de mis cuatro hijos. Tengo a dos nenas hermosas. Tengo a dos nenes maravillosos. Y ninguno es tartamudo. Pero eso lo llevo a mi clase de karate. Todo lo que aprendí lo llevo a mi clase de karate. Entonces yo cuando doy clase de karate, sin, o sea, intento por lo menos, sin ofender o sin lastimarnos, te digo que no me he equivocado millones de veces y me voy a seguir equivocando, soy como un padre hablando, un tío mayor hablando, ¿entendés? Entonces por ahí para los padres es el chico, porque también si va un chiquito de cuatro años y no sabe hacer nada, queda como que vos le estás cobrando y no le enseñas karate, ¿sí? Entonces yo nunca quise quedar así. Entonces yo le digo, esto es lo que va a aprender en karate. Esto, esto, le explico. ¿Usted está de acuerdo? No es que va a aprender a hacer técnica siendo tan chiquito. Ah, bien. ¿Qué es lo que yo le enseño? Es que si hace karate, al levantarse acomoda la cama. Si hace karate, se ata solo el cordón de la zapatilla. Si hace karate, empatiza con su compañero y si se cae lo ayuda a levantarse. Si hace karate, hace caso a mamá. Si hace karate, eh, tiene que hacer su, toda su tarea. Si hace karate, no tiene que decir malas palabras. Esa es mi clase de karate a lo más chiquitito. Si hacemos juego, ¡ah, da, da, juego. Si le pegamos el escudo de potencia, ¡ah,
4: da, da, da,
3: juego. Entonces, al chico que es hiperkinético, descarga todo ahí. Y al chico que es introvertido, empieza a soltarse, a socializar a compartir, porque hacemos cumpleañitos, hacemos, un día nos vamos a la plaza, un día, ¿entendés lo que te digo? Es como un desafío de encontrar siempre algo para que el chico no se aburra, porque no sé si pasa allá en Dinamarca, pero a nivel mundial, a partir de los nueve años el chico que te dice, estoy aburrido, ¿Sí? tiene la Play, tiene el celular, tiene la tablet, tiene Netflix, tiene, tiene Amazon, tiene Disney, estoy aburrido mamá, papá, estoy aburrido, y a veces los padres ven el karate como una guardería. Si le gustó y consigue que se le haga el caso de una guardería. No sé si te pasó a vos.
0: Sí, digo, por supuesto. Lo que a mí me. digo, yo en realidad lo que intento administrar constantemente es no solamente el juego y la actividad, pero también el intentar crear situaciones que sean un, un, un reto pero que no sea un reto, un reto pero que no sea un reto tan grande que los quiebre siempre los, los estoy llevando siempre a cosas afuera de sus capacidades pero siempre
3: que quede humillado
0: exactamente ni quebrado que siempre con esfuerzo sean obtenibles y digo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que educar a los padres. También he, he tenido varias veces que decirle a un padre, bueno, si te... Entra al doyo, ponte al lado de tu hijo e intenta hacer lo que le estoy pidiendo a tu hijo. Y se dan cuenta que no es tan fácil, ¿no? Claro, eso Entonces... es lo que yo
3: hago siempre. Yo hago siempre que el padre haga, y por ahí el padre... El padre es muy exigente. El padre le lleva a fútbol y quiere que sea Messi. Exactamente. Le lleva a volei y quiere que sea, que sea, no sé, no sé cómo se llama el volei, pero que sea la estrella de volei. O le lleva a canto y quiere que sea, no sé, dice eh, el mejor artista. Y no es así.
4: No.
3: no es así. Todos los chicos, todos los grandes, los chicos, todos tenemos nuestras limitaciones. Todos tenemos nuestras limitaciones. Entonces, por ahí... También como vos haces, exactamente yo hago lo mismo. Eh, a ver, venga y haga también. Y se da cuenta que el chico hace bien y él no puede hacer.
6: Exactamente. No puede hacer,
3: ¿Cómo le decís? A ver, hacia la izquierda y el padre hace hacia la derecha. Y el chico sí hizo hacia la izquierda. ¿entendés? Y entonces ahí vos le explicas. Se da cuenta que el chico viene y aprende qué es izquierda, qué es derecha. Y después, por ejemplo... Acá hay una goma, digamos, larga, no sé cómo la llaman allá, que es lo que se usa para las piletas. Seguro, sí. Sí. Acá le decimos el es, eh, es, es flota-flota. Uh -huh. Entonces el flota-flota yo le enseño a cubrirse. Hoy vamos a pelear. Ta, 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 y, y bueno, y le voy mostrando técnica, a veces despacito. Entonces el chico va incorporando. Uh -huh. Entonces, no es solamente juego, sino que por medio del juego le llevo a karate. O le hago, bueno, ahora te van a barrer la pierna y le paso por abajo el cinturón. Ahora agachate porque viene un golpe arriba. ¡Ah! Y el otro día me pasó algo muy lindo en la plaza. Justamente cuando empezamos a hablar con nosotros, viene una señora. Un chico de 11 años y viene la hermanita más chiquita de 5 años. Muy flaquita. Entonces hace el chico. Bien, hace el chico. El chico va a seguir, ¿sí? Después, estaba eh, la vuelta, así, bueno, empieza el chico, acepta la clase el chico, se acerca la mamá y el papá, ahora están contentísimos, y me dice la mamá, yo también quiero hacer, buenísimo, usted, señor, no, yo no quiero, bueno, listo, perfecto, señor. Y bueno, y viene la nena, y entonces digo, y esta nena tan hermosa, andaba en su bicicletita y en la plaza, y esta nena, yo quiero ser ninja, dice la nena se ninja, ah buenísimo y se sumó a la clase Jorge se sumó, ella es la que más grita, ella grita ¡Ah, ninja, ta, ninja y hace, para mí hace karate pero para eso le hablé a los padres ¿entendés? Uh -huh. entre nosotros, y que no salga en el podcast a la niña no le cobro <ríe> Entonces, a la niña no le cobro, la niña viene sí, una ayuda, entusiasma porque también eso entusiasma, porque yo a veces tengo en clases grande y chico, a veces no me da para dividir la clase. Eh, en esta cuarentena no me da para dividir la clase. Sí es lo más eh, adecuado o correcto, digamos, uh -huh. dividir la clase. Uh -huh. eh, pero me sirve para decir, si el chico hace, el grande, ¿cómo no puede hacer? ¿Y cómo el chico sigue y el grande ya está cansado? O sea, sí, entendés, ponerle ¿Cómo has, ejemplos.
0: ¿Cómo ha sobrellevado esto de la pandemia?
3: Eh, mirá yo eh, unos meses antes de la cuarentena me quedé sin mi trabajo formal ya venía enseñando karate otra vez todo eso bueno abro un negocio se cierra todo acá en Formosa todo un negocio donde tenía que pagar alquiler tuve que cerrar el negocio con toda la inversión encima Wow. Sí, todo, 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 todo bueno surge Latinoamérica en casa entonces de golpe cosa increíble que yo le agradezco al Ciencia Walter Reptain le agradezco ahora que le conocí a Guillermo de Vettori a Cristian Hidalgo la pasión que tuvieron ellos y lo que creo que es lo más importante de Jorge, en esto, a medida que uno tiene un tiempo en esto, lo más importante para mí es compartir el do. Y creo que con lo que estamos haciendo ahora, estamos compartiendo el do. ¿Sí? Eh, quizás vos estés en otro estilo, pero compartimos el do. Ese camino que, que algunos entienden y otros no. Yo no sé si lo entiendo bien todavía, pero estoy en esa búsqueda y creo que vos también. Eh, y lo importante es, que nunca, que nunca se apague esas ganas de buscar, digo yo. Y bueno, surge Latinoamérica en casa, y de golpe participo con sexto danes, séptimo danes de México, de España, de Perú, de Chile, de Uruguay. Era la magia, Jorge. Era la magia y eh, mover el corazón que quedó apretado por la cuarentena, y de golpe se corta todo, y el entusiasmo el entusiasmo el entusiasmo eh, hubo clases maravillosas y hubo clases digamos que hubo clases ¿entendés? pero hubo de todo eh, como te digo lo importante es ver y que a ver qué se puede rescatar aprenderlo y llevarlo al dolo. entonces crecí muchísimo 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 y creo que ya desde diciembre de golpe surge otra movida. Veo un Sense que hace entrevistas desde Dinamarca. Y yo digo, Dinamarca. Entonces digo, este Walter cada día mejora más porque ahora aprendió danés, dije yo. Dije. No tenía idea de que vos hablaba en castellano.
4: Porque Soy uruguayo. Sí, a veces...
3: Claro, sí, sí, ya sé, te estudié todo tu fe y todo, viste, estalteada mal. Y. Porque viste que a veces uno va pasando las cosas en el Face y está apurado, y no presta atención a muchas cosas hasta mm. que se genere algo en uno, ¿no es cierto? Sí, bueno. hasta que... Y después empiezo a ver tus videos. Y yo dije, esto es lo que yo siempre hice hacer. Y entonces, ¿viste cómo es la energía? Yo digo que siempre dije lo mismo, siempre, no lo digo ahora. Porque por mi tartamudez, hice control mental de los ocho años. En ese tiempo no aprendí nada, pero después volví a releer y cuando releí, sí. Los iguales, yo digo que los iguales tarde o temprano se empiezan a juntar. Mm. Los iguales, los que piensan igual. Y yo, ya en noviembre o diciembre, yo dije, en algún momento me voy a tomar el atrevimiento de hablarle a ese séptimo dan en Dinamarca y preguntarle... ¿De qué forma él hace todo esto? ¿De qué forma él hace? Y bueno, y mirá cómo se dio esto, yo digo de manera, digo... Eh, Estoy a tu disposición, alumno, por supuesto. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y yo lo tengo como maestro a Walter. A es Hugo, un crack, ahora. Walter
0: es un crack.
3: Walter es un crack. Eh, de encima es una persona que nunca se enoja por nada es increíble
4: yo lo he visto a
3: Walter en situaciones increíbles eh, con respecto a la escuela donde estábamos eh, y la forma de resolver las cosas y siempre, yo lo conozco desde el 2010 lo he molestado pidiéndole cosas cosas, cosas ¿viste? Walter, ayúdame en esto, Walter. siempre está predispuesto Siempre quiere dar, siempre. Y eso, la frase de mi señora, el dar para recibir, ¿viste? y te viene, y te viene, y te viene. Y cuando surgió tu propuesta, yo en mi canal ya había hecho tres entrevistas. ¿sí? Eh, la hice en vivo, la publiqué, la hice todo el celular porque mi notebook no, no aguanta el hecho de hacer en vivo. y me dice, mi señora, cuando, cuando le cuento tu propuesta, ¿Sí? ¿Te, te das cuenta, Marce? Me dice, ¿Cómo se dan las cosas? Que lo que vos tanto querías aprender de alguien que hace eso. ¿sí? Y que no me dé pie porque le voy a preguntar todo lo que puedo. Y bueno, ya te diste cuenta. Eh, lo que vos haces, yo lo quiero aprender. Tuve la idea alguna vez de hacer... No se dio porque, bueno, en realidad no le puse toda la energía ahí de hacer un programa de radio. Siendo tartamudo, mirá.
4: Eh, pero
3: hablo porque en ese tiempo tartamudeaba mucho. Quería hacer un programa de radio y me decían, se y hablar nomás. Le digo, voy a tratar de tartamudear tanto de última que ponga música, mal. pero y ahora tengo más ganas. Ahora que te veo a vos, tengo más ganas. Y, y pienso yo pienso que justamente. Ese, esa es la función de los maestros. Eh, el hecho de contagiar eh, al compañero o a los alumnos. Eh, y es un trabajo que por ahí es un trabajo que no se valora, Jorge. No sé si te pasa a vos.
0: No se eh, valora. Eh, a mí me parece que a ti te pasa lo mismo. Eh, hay, sí, hay un entorno que muchas veces no lo valora, pero... Por suerte, los que lo tienen que valorar, que son los alumnos, ellos sí lo valoran muchas veces. ¿no?
4: Sí, parte, uno,
0: bueno. se, uno se encuentra con. Eh, a mí me pasa todavía que, como te digo, mi doyo eh, lo abría en el 99 eh, aquí en Dinamarca. O sea que eh, han venido generaciones de, 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 de muchachos y de gente que han pasado por ahí. Uh -huh. Y todavía me pasa que de repente alguien me llama, me escribe por Facebook, ah, Jorge, no sé qué, es, es la fiesta de. de de, 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 tuve un hijo, no sé qué, es que, yo qué sé, eh, me ven como una figura paterna muchas veces, alguien que jugó un papel en su formación. ¿no? Y eso reconforta.
3: Ahí está lo que yo te decía: que eh, uno a veces cuando enseña es como eh, un padre más, digamos, un padre postizo, digamos. Eh, y fíjate, vos okay, que el sueño por ahí que uno tiene, quizás quizá vos te pasa y no nos damos cuenta, es como ser el primer maestro de grado, donde vos enseñás, ya sea personas grandes o chicos, vos enseñás y por ahí lo ves un mes, dos meses, un año, o cosas así, y después la persona va, sigue, hace su vida, y, y viste la primera maestra del primer grado que enseñó a abogados, a ingenieros, a contadores, albañiles, a gente que corta el césped, y todos se acuerdan, ¿viste? Se acuerdan, ¿Se acuerda, señora, o se acuerda, profe. Yo digo que si llegamos a eso, que seguramente a vos te va a pasar, a mí me pasó, y vos a sentir que algo le dejaste en su vida, algo le generaste, algo le ayudaste a ser mejor. Aunque sea un 1%, un 1%, ya está. Y ahí quizás venga lo que a veces mezclamos la soberbia, Ahí empezamos eh, a trascender, Jorge. No te parece a continuar en el otro ¿eh? o
0: no, claro. Exactamente, digo yo. Siempre tuve el sueño. Mira, cuando abrí el doyo, eh, registré un nombre, un, una, una dirección de internet para la página web de mi doyo que en danés quiere se llama el club de karate punto .dk. de DK es, es el Es el, el dominio de Dinamarca, eh, pero a la vez. Eh, con, registré otro que se llama karate karatedoyo.dk y ah, ese lo vengo guardando desde 1999 porque ese se lo quiero dar, regalar al primer alumno mío que abra su propio doyo.
3: Ah, entonces eso. es pues, ascender también, ¿cierto? Claro,
0: claro, ¿no? O sea, sí, siempre es, ese lo anda. vengo guardado para darlo. Y claro, uno quiere sembrar una semillita que germine, ¿no?
3: Exactamente, eso es lo que yo digo siempre. Y bueno, como te decía, yo no sé si miedo, pero pienso que esto está muriendo. Eh, se hizo muy deportivo, se distorsionó todo. Eh, te cuento, eh, hace un tiempo, cuando yo me fui a la escuela de Justo Gómez y comunicaron conmigo, me ofrecían hasta dos danes y yo pagaba unos tantos dólares. Y enviaba un video y ya, pagaba, digamos, salteaba un DAN. Y ¿Sí? con una afiliación anual de tantos dólares. Y ¿Sí? el video era lo que más costaba, a veces eran 300 dólares. Allá no sé cuánto de llega a representar 300 dólares, pero acá 300 dólares en este momento es una fortuna. ¿Sí? Y te mandaba a otro lugar, al extranjero, el video. Y a la semana ya tenías tu cinturón o tu grabación o tu diploma. ¿Entendés? A mí me parecía gracioso. Eso, pero hubo gente que se prendió en eso. Seguro. Yo digo que el sol, el sol, digamos, sale para todo. Y uno decide si es auténtico o no. ¿sí? Porque sí. una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. ¿sí? Hay diferencia. Hay diferencia. Y yo siempre te traté, ¿por qué? Porque yo digo que seguro a vos te habrá pasado, yo percibo que a vos te pasó lo mismo de que conociste a mucha gente de otras artes marciales yo te veo porque tu movimiento es como que hiciste una fusión de varias cosas no sos solamente Guado
0: no no, no, eh, o
3: no no sos Guado o sea, no sos puro y a mí me dicen pero eso no es la tradición yo digo que no, la tradición es evolucionar yo siempre le digo a mi alumno mi alumno tiene que ser mejores que yo si llegan al mismo punto que yo entonces fracasé yo, mm,
4: claro.
3: eh, Iman y hizo brulí una cosa y sacó a Nakayama, a Kanazawa ni si llama y todo lo que salieron ahí y tienen que surgir mejores maestros o si no evolucionamos ¿Sí? y parte de la evolución parte de la evolución es la adaptación al momento en que vivimos claro la adaptación al momento en que vivimos y de ahí eh, a veces cuestionan cuando me imagino que a vos te debe pasar cuando no enseñás algo estructurado o puro o ortodoxo digamos ¿sí? y yo siempre estuve en contra del ortodoxo siempre eh, siempre en contra yo siempre prefería estar en la vereda enfrente y ¿sí? decir no yo le buscaba eh, el defecto y lo que me pasó es que al, el hecho de conocer diferentes artes marciales o, o amigos que hagan otras artes marciales, me pasó a conocer, por ejemplo, un amigo, muy amigo mío, Tercer Dan de Taekwondo, eh, muy gran físico, y una vez en resistencia se tuvo que defender, a los 25 años, un día de lluvia, y terminó defendiéndose con su paraguas. Y viene y me cuenta y me dice, la verdad, es como que sentí que no sabía nada. Y si eso le pasara a alguno de mis alumnos me siento que le mentí toda la vida.
0: Exactamente. Digamos,
3: sentiría yo eso. ¿Entendés? Y, y ahí voy al hecho que me gusta mucho lo que voy a hacer. Auténtico. ¿Viste que lo tuyo es sinceridad? Sinceridad.
0: Mm, sí.
3: Tenía, eh, eh, así como se llama tu institución, tu do, yo creo...
0: Sí, eh, Sekishin que quiere decir sinceridad exactamente. Sinceridad
3: Y yo siempre dije una frase Sinceridad Total o brutal Sinceridad brutal A mí siempre decime la verdad, sinceridad brutal eh, Y yo me manejé así Por ejemplo en mis trabajos Dice que cuando sos nuevo algún error cometés Algún error cometés Y te voy a dar un ejemplo Justamente en la estación de servicio Cuando uno es nuevo Se equivoca muchas veces Están los, están los picos Se llama donde sacan uno los surtidores, de la máquina Y tenés el diésel La NASA, Super, común, o Premio Todo junto en uno Si sí, te equivocas, es una macana tremenda Terrible okay. Y a un motor nastero le pone gasolero O al revés
0: Lo, lo, lo rompes, ¿no? no.
3: Eh, digamos o sea, que no tiene que ponerse en contacto okay. no tiene que ponerse en contacto sí me pasó dos veces me pasó dos veces el primer mes que entraba ahí. bueno qué hacía yo qué era lo primero que hacía iba y le contaba me equivoqué hice tal cosa claro recibía todo lo que tenía que recibir como respuesta listo ahora me voy a solucionar lo que hice entendés bueno, Señor. entonces yo generé una imagen, una imagen, ¿sí? una marca personal. Que eso es lo que yo te quería hablar también, de que en el FEI yo intento armar una imagen personal. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa después? Ocurre un robo en la estación, un autorrobo. Oh. Eh, yo no estaba, pero tenía que estar. Había cambiado mi turno. Y lo bueno es que siempre teníamos que avisar el cambio de turno. Robaron en, de seis compañeros entre cuatro. Wow. Robaron muchísima plata. Entonces me llaman a mí. Yo no sabía ni qué había pasado. ¿sí? Por
0: favor.
3: Yo vivía muy lejos, alejado. Me llaman a las cinco de la mañana. Que venga a las ocho. Yo no entraba ese día, justamente cambié para alargar mi franco, no te digo. Y me llaman, ¿y sabe cuál es la primera frase? Como nosotros sabemos que vos no sos, porque cada vez que hiciste algo malo, viniste y contaste. Mm. Nosotros te vamos a presionar a vos para que cuentes quién hizo. ¿Entendés? Seguro. Ellos sabían que yo no hice. Mm. Entonces me querían presionar que yo mande al frente al que hizo. Yo, para empezar, que ni sé lo que pasó. <ríe> ¿Qué ha pasado, viste? Se tuvieron así como tres días, viste. No me dejaban entrar a trabajar, eh, me, me, iban a mi casa, se sentaban en la mesa y empezaban a acusarme de todo, cosas así. Yo, yo no tengo nada que decirte, digo Lo que vos me presionás a mí, tenés que presionarle al otro, no a mí. Si vos mismo estás diciendo que yo no hice nada, sí, pero vos sabés quién. No, yo no sé quién. Pero yo creé esa imagen personal eh, de que nadie me podía acusar de que yo hice algo mal, porque cuando yo hice algo mal, yo fui y conté. ¿Entendés?
0: La sinceridad es, el, es, es, eh, digo, es lo único que sirve en ese sentido porque, digo, las mentiras tienen patas cortas y siempre te, te vuelve a, a dar... Y aparte, claro. porque en el karate, yo siempre sentí que... Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo soy una persona que no me gusta estar en conflictos y eso. Eh, pero cuando estoy que tengo que defender al karate o tengo que, que hacer algo a nivel eh, de valores sobre el karate, ahí soy totalmente inflexible y no me importan las consecuencias, porque siento que no es por mí que lo estoy haciendo, siento que tengo una responsabilidad ante los que vinieron antes que mí a todos los maestros que, 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 que vinieron ¿Tiene
3: sí, el sentido de pelear
0: no de no, pelear de, físicamente. no de no no es, digo, yo intento eh, digo, hacer lo que digo y para mí la, 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 el conflicto físico es la última eh, la última posibilidad pero sí de, de, de en algunos momentos tomar una postura y ser intransigente por que pensar de que no puedo dar un paso atrás porque estaría traicionando principios y valores que no puedo traicionar y no doy un paso atrás, me cueste lo que me cueste me cueste el trabajo, me cueste eh, eh, lo que sea no este, pienso que en el, en, a nivel de valores no se, puede, eh, no se puede transar no se puede cambiar por la chiquita de ahora porque son lo que hace es que te transforma como ser humano a, a largo plazo. Y eso es esto que te destruye, ¿no? Digo, hay que ser. Estoy de acuerdo. Hay sí. que ser claro y hay que darle y bueno, y comerse las consecuencias. Este, el palo, digo, si uno sabe que va a venir y aceptaste que va a venir, bueno, te lo comes y seguís de largo, ¿no? Sí. Sensei, pero entonces, ¿qué planes de futuro tiene? Ahora parece que con las vacunas, que vienen, que no vienen que yo qué sé, que parece que vamos a salir de esta, parece no me animo a decir nada, pero ¿qué va a pasar con, con Fudoshin?
3: Yo tengo eh, yo creo que adquirir esta cuarentena es algo que a mí me faltaba yo creo que tengo muchos errores en mi vida yo siempre tuve fe eh, me pasó una vez hablando eh, hablando con un cura a mí la religión es algo que me gusta muchísimo uh -huh. no la institución la religión me gusta mucho, leo mucho y hablando con un cura una vez le digo yo creo que no tengo fe ¿le? porque yo oro pero no sé si voy a tener una respuesta o si alguien me escucha realmente. Y me dice el cura, usted lo que no tiene es esperanza, wow. porque fe tiene, porque por eso reza ahora. Me. Eso es fe. Wow. Usted me dice que no sabe si ha venido una respuesta. No, o sea, usted no cree en eso. Eso es no tener esperanza. Alguien que espera alguien, algo que va a ocurrir. ¿Sí? Y una de las cosas que yo aprendí, Jorge, es que lo contrario a la fe es el miedo. Uh -huh. Lo contrario a lo positivo es el miedo, porque sí, yo bien. tengo fe o esperanza que va a ocurrir algo bueno, ¿sí? Y el miedo es la esperanza que va a ocurrir algo malo. ¿sí? Tengo miedo a que ocurre tal cosa, tengo miedo a tal cosa. Y tuve un cambio de un cambio de paradigma, un cambio de conceptos mentales
0: para que se son... me fue la se me fue la cámara un segundito sí. eh, bueno seguimos hablando mientras mientras porque no pasa nada que no bien sí
3: bien eh, y entonces creo que la cuarentena me capacitó lo suficiente para tener esperanza ahora estoy convencido Estoy convencido, convencido de que va a ir todo bien, de que el dojo va a crecer. Estoy convencido que es un proceso también que crezca. Uno piensa en el final, pero no piensa en el proceso, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Uno quiere
3: todo ya, 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 ya. Y hoy justamente hablaba con un alumno mío de que él es médico. Yo le decía... Eh, Vos no fuiste médico de un día para otro. Te tomaron seis años o siete años, pero vos tuviste o te tomaste la decisión de ser médico. Entonces vos sabías que era un proceso largo donde tenía que cumplir etapas eh, o superar algunas cosas para llegar a, a ser médico. Y eso también me enseñó a mí, Jorge. Es increíble. Esta cuarentena me hizo crecer de todos lados. Porque ¿Qué? yo en enero... Iba a tener en la plaza eh, 20 alumnos más o menos, que no tienen internet, no tienen wifi, no tienen conexión, ¿sí? Para llegar a una clase virtual, y menos pagar si es virtual, ¿viste? Era la primera vez. Y ya me venían consultando al WhatsApp, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Yo empezaba eh, el martes acá en enero en Formosa, los primeros días del año, y yo venía viendo el pronóstico, porque era en la plaza. Y yo, normalmente, yo no miro el pronóstico. No me importa si llueve o no llueve. ¿sí? Y no miraba el pronóstico. Y esos días venía mirando, venía mirando, venía mirando. ¿Qué me marca el domingo, ponele vos? martes lluvia a partir de las seis de la tarde. Mi clase era a las 8 Ay, yo decía, va a llover, va a llover, va a llover entonces no, me decía, no te preocupes, no te
4: preocupes.
3: Bueno, el martes estaba nubladísimo, nubladísimo. Y acá en Formosa, todos los días al mediodía, a las 12, están en el informe del COVID, donde largan los nuevos protocolos. Empieza el informe y dice, volvimos a fase 1 en Formosa. Preocupado por el clima, y dije, eso no estaba en mis cálculos, ¿viste? eso no estaba en mis planes. Me llamaron los 20 alumnos, ¿qué hacemos, gente? Vamos a esperar nomás, que pase, vamos a esperar nomás. Donde yo había proyectado, digamos, un trabajo, había un montón de cosas, como te imaginarás, ¿viste? Ingresos, que de golpe hicieron así se cayeron, se cayeron, y, y la clase virtual a mí no es que me gustan tanto, la verdad no me gusta. Sí participo, me gusta, doy clase, pero todavía es como eh, no siento lo que yo quiero sentir. ¿eh?
0: No, es es un sustituto, un mal sustituto, ¿no? Pero es mejor sí, que nada. Sí. <ríe>
3: Claro, es mejor que nada, ¿viste? Entre lo más malo, elegir lo más bueno, ¿viste? Algo así. Y bueno, entonces tuve que empezar, ¿viste? Ahí a mandar mensajes, ver dónde hacer la clase. Yo hacía más o menos al costado de mi cama, hacía las clases de Latinoamérica en casa, ¿viste? Que yo participaba. Bueno, conseguí un lugar. ¡Pack! Surgió, ¿viste? Porque la idea que tiene que surgir. Va a salir, va a salir, va a salir. No sé cómo va a salir. ¡Tac! Salió. Listo. Y así, mirá, se dieron cosas, Jorge, increíbles. Increíbles. Aparecieron alumnos, apareció lugar, apareció esto, se volvió a abrir, volvimos a la plaza. Desde anteayer se volvió a cerrar todo acá en Formosa. <risa> todo otra vez. Pero ya tengo armadas mis clases virtuales, ya tengo todo. Eh, y cómo veo yo el futuro va a crecer va a tener un proceso de paso a paso sin detenerme paso a paso constante una constancia un crecimiento porque de golpe aparecieron los maestros ¿sí? yo soy el alumno y apareció Spencer Walter-Retain apareció sense, sense Garibaldi, apareció el Sense Alberto Dentín, que no lo conoce que sería un gustazo que un día lo conozca, que está en Formosa, apareció otro Sense, y apareció el Sense Guayosala, que veo su video nomás, apareció, no me quiero olvidar de nadie, por qué, porque eh, apareció Cristian Hidalgo, apareció Willy de Beto, apareció el Sense Carlos Botero, apareció el Sense Julio Lucero, que nos hicimos amigos, eh, con el sense Helio Arias nos fusionamos bien para que no sea una competencia acá en Formosa
5: ¿eh? ¿entendés?
3: no me quiero olvidar de nadie así que si no nombro alguno es eh, por el tiempo nomás que tengo y para no alargar esto, pero aparecieron los maestros donde cada uno me está enseñando distintas cosas ¿sí? y entonces yo trato de tener la humildad necesaria de aprender, eh, nosotros no decimos de tú sino de vos de vos, de vos, de vos, de vos, de bo. Lo que me sirve. Lo que yo pienso que le va a servir a mis alumnos. ¿Entendés? Entonces un día damos una clase de Karate Combat. Otro día hacemos mitad Zumba, ¿viste? Si son mujeres. Otro día hacemos de lo que enseña Garibaldi de los cinco secretos de Katá. O el Karate Efectivo. o, ¿Entendés lo que te digo? Eh, o lo que me enseñó Lioto tira eh, o cómo eh, así seguro y los chicos están los chicos te digo grandes o sea yo siempre trato de chicos es mm. una mala costumbre están contentísimos Jorge mm. o sea que mi esperanza aumenta cada día mis proyectos aumenta cada día estoy con un proyecto grande acá en Formosa, que evite que uno no quiere hablar hasta que salga. Mm. Eh, y que de golpe aparece un contacto, y de golpe aparece otro que conoce a fulano también, que también me va a ayudar. Después tengo un proyecto que voy a iniciar con un tenso de Dinamarca también, ¿viste? Y así, eh, digamos van surgiendo las cosas. Y eso sí. te empuja, te empuja y te exige. Porque también, yo decía me va a hacer una entrevista un séptimo dan. ¿Qué le puedo contestar a un séptimo dan? No sé, que soy un buen alumno, ¿viste? o que soy un alumno retobado e intento aprender. Y entonces empiezo a ver tus videos, me exigía ver qué... Y después, sabes qué? Dije hoy a la fiesta, hoy a la tarde. Yo decía, hace tres días que digo, voy a leer un libro, entonces quedo como que sé qué contestar. <risa> después dije... Voy a contestar lo que salga del corazón.
0: Claro, es lo único Jorge, que
3: vale. Que te, siento, eh, te siento, Jorge, que sos muy auténtico. Eh, muy, o sea, una sinceridad terrible la veces que hablamos. Eh, siento que no tenés la altura, viste, de ponerte el cinturón y decir eh, mirá, hijo, hijo, viste, que yo soy séptimo, aprendés lo que decís conmigo, ¿eh? Más o menos así, ¿viste? Eh, no. que me ha pasado. Me ha pasado, me ha pasado. Para mí
0: los grados son eh, no, no, no tienen nada que ver con... Con gente
3: que no sabe nada, que no sabe nada, pero tiene la rayita en su cinturón y te dice mira hijo, vos... Vos
0: también
3: estás aprendiendo.
0: Sensei, a mí me gusta mucho lo que me dijiste sobre, sobre los vaivenes de la pandemia y cómo lo has, cómo lo has internalizado y cómo has salido... Yo tuve la suerte de también eh, estar en contacto con excelentes guerreros de la vida y aprender. Eh, y uno de ellos, uno de mis sensei, me dijo una vez, eh, cuando te encuentres en el medio de la oscuridad, sé la luz, vos tenés que ser la luz. Y fue lo primero que me vino a la mente cuando vino la pandemia y se cerró todo y se fue todo al carajo, por así decirlo, porque no sabíamos ni cómo íbamos a reaccionar, cómo íbamos a sobrevivir. Y pensé, yo no tengo derecho a, a, a bajar los brazos, a retroceder, a darle camino al miedo. Tengo que ser la luz, tengo que marcar camino. Y me dio una tranquilidad muy grande porque comprendí que el do, si yo sobrevivo, el doyo sobrevive, porque yo nunca voy a bajar los brazos. Y, y aparte pudimos brindar alegría, brindar energía, ganas de vivir, ganas de, 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 de luchar a, eh, a un montón de, de, de nuestros miembros que como tú también, nosotros eh, estuvimos eh, meses entrenando afuera, después nos dejaron entrar adentro después nos cerraron de vuelta, hace cuatro meses que estamos cerrados y lo, hacemos por, y lo hacemos por Zoom, y lo hacemos igual, y no es lo mismo, pero es mucho mejor que nada, y nos hacemos... Lo que tiene de bueno de Zoom es que, eh, digo, la semana pasada mis alumnos entrenaron con Walter, Walter Retain sensei, desde Buenos Aires.
3: Eh, ahí estuve, estuve en la clase.
0: Claro, bueno, entonces, eh, eh, abre oportunidades que antes no teníamos, ¿no? Y bueno, hay que pelear y hay que... No está muerto quien pelea. Que, que lo, que más,
3: lo que más mostró la cuarentena, eh, yo escuchaba que algunos sense eran muy agrandados. ¿sí? Sense fulano no, porque ella se la cree. El sense mengano no, porque ella se la cree. Y yo no los conocía más que del fey o de decirle oh, a veces o ponerle un me gusta no los conocía y te doy un ejemplo que me quedó a mí y me llevó mucho, en la humildad de las personas el C. Balmaceda de México eh, no sé si vive en México o en Los Ángeles no sé bien, siempre me queda la duda se Balmaceda da una clase
5: magistral,
3: digamos explicando los principios el carácter tradicional con un con un pizarrón, ¿no es ¿cierto? Empieza ahí, ¿sí? Y la última parte era, eh, Okumite eh, Obuncaya, algo, si ¿sí? no me acuerdo bien. ¿sí? Eh, o sea, eso te demuestra que no soy tan buen alumno, ¿viste? ¿sí? No me acuerdo. Pero eh, la cosa es que llega y ponerle que tenía 8 puntos o 7 puntos y se olvida del último punto ¿sí? en las clases Latinoamérica en casa. Y un nenito de 5, 6, 7 años, cuando dice, bueno, ahí ya está, terminamos, se eh, dio en cuenta, todo, y se daba eh, las palabras finales, le dice un nenito en Zoom. Eh, usted, usted se está olvidando, Sensei, del Bunkai comite algo así. está olvidando, Sensei. Se olvidó el último punto. Mira, sí va el séptimo dan, mira. Ah, sí, tenés razón. Muchas gracias, Francisquito, ponele, eh, <risa> por hacerme acordar. Yo quedé impactado.
5: Y así debe ser. Yo
3: le hablaba a un sensei. ¿a ¿Usted quién es para hablarme? Espere que yo no termine de hablar, cosas así. ¿ves? Yo dije, entonces no era como me contaron la historia, ¿entendés? Mm. De que un nenito le pare, le diga o lo exponga delante de todo y que él le hable como si nada. Ah, sí, tenés razón, me olvidé de esto. Entonces ah, sé, ahí yo vi la humildad de muchos maestros. Donde ¿entendés? donde ahí yo veo que vos sos séptimo, Dan, no es que tenés un séptimo, Dan. ¿Entendés lo que te digo? Sí,
0: sí, gracias. Muchas gracias.
3: Eh, me pasó en el centenario, una vuelta un muchacho joven, me dice... Eh, yo quiero tener el cinturón negro. Había practicado tres, cuatro meses. Ah, quería tener. Bueno, venga, acá pase. Me saco el cinturón. Póngase. Ahora ve la clase. Ah, pero no sé. ¿Usted quiere decir cinturón negro? Eh, sí, pero bueno, ve la clase. Ve la clase. Haga. Como cinturón negro. No, pero... Ah. Y, y, y le digo yo, ¿y por qué no puede dar la clase? Porque no soy cinturón negro de docente Ah entonces por eso le digo chicos es importante una cosa es que tengas tu cinturón y otra es, sí. otra es que sea cinturón negro para mí es importante que vos seas que, que cada cinturón que vos tengas que vos puedas representar ese cinturón si vos sos amarillo te felicito pero que seas amarillo si vos sos anaranjado te felicito pero que seas anaranjado y claro. si vos sos negro como decíamos antes, en nuestra época, o pues, si no escondes tu cinturón nomás. ¿Entendés? Tapalo nomás con tu camperita y callaste la boca y andaste. ¿por pues, si no te van a pegar. ¿entendés? Porque acá pasaba mucho que te desafiaban. Hay algo que no me quiero olvidar, Jorge. ¿Cómo no? Y no quiero que quede afuera de esto. Ayer me pasó esto, pero es algo que yo muchas veces lo pensé. Para mí el héroe o el superhéroe en la vida es papá y mamá que tienen que salir a trabajar todos los días. No Superman, no Batman, no esto, ¿cierto? Es papá y mamá que sale todos los días a trabajar. No importa el trabajo que sea, si sea ingeniero, albañil o que va y limpia el baño, ese es el héroe del chico. Eso es lo que tenemos que transmitir al chico, ¿sí? Mm. Pero al mismo tiempo, también tenemos que jugar con el chico y ser el héroe ¿sí? y explicarle. Y ayer me pasaba con un alumno que decía, a ver, vamos a imaginar, vamos a manejar el kit. Imagínate que tenés los dedos de Logan y te crecen las uñas. ¡Ah! Sentí que te crecen las uñas. Sentí que te crecen las uñas. Y ya se pone tenso. ¡Ah! Y ya te crecieron las uñas de Logan.
4: ¿Sí?
3: y después Buena le digo, idea. Decime qué otro personaje. estoy hablando de una persona de mi misma edad, de 47 años, quizá un año más que yo. ¿Sí? Y te digo, bueno, decime qué, qué superhéroe te gusta. Me gusta Superman. Ah, bueno. Hacé la mirada del Kami Tandem. ¿Qué es eso? Tiene que ver todo, Leo. Entonces, voy bueno, a que soy Superman. No, sentí. Pero con tu exhalación y le digo pero no te olvides de la uña de Logan ah aquí bueno y después le digo hay otro que a mí me gusta le digo porque es humano ¿quién me dice? Batman Batman es humano no tiene ningún poder pero tiene un poder que en la Tierra es impresionante es multimillonario multimillonario es o sea tiene un superpoder que todos queremos, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué hace Batman? <ríe> Hay hasta videos de esto <ríe> y le hago así Mira, le hago así y esto, esto me enseñó el Sensei Goy. Eh, cuando no tenés la máscara de Batman, así, hola Jorge, ¿cómo te va? estoy en la entrevista con vos ¿Sí? ¿Sí? que no se tome como burla que no se tome como burla, respeto todas las decisiones personales pero intento mostrar a una persona con debilidad. Mm. Ahora, cuando te pones Batman, ¿sí? te pones la mano. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Vamos a acercarte hoy.
4: <risa>
3: Entonces yo le digo que cuando entra el tatami, sos Batman. Cuando entra a pelear, oh, sos Batman. Claro. Ay, así y le digo... Ahora entendés todo lo que intento hacer, que todo el tiempo estás peleando, que todo el tiempo estás conectado, que todo el tiempo estás en San uh -huh. Cuando sos Batman, estás en San
5: le digo.
0: Seguro.
3: Ahora entiendo, me dice. Ah, bueno, <risa> tipo, hace, entonces, le digo, hace. Porque vos al grande le decís que imagine algo y los grandes no olvidamos lo que tenemos.
5: Uh -huh.
3: El chico que leyó mucho, se sabe jugar sabe crecer y sabe hacer trabajar la mente. Y hubo muchos grandes que no tuvieron esa oportunidad de leer libros, de leer historietas, ver series. Mm. La vida no le dio esa oportunidad y no pueden imaginarse
4: cosas.
3: Mm. Y a los niños, si le enseñamos a imaginar cosas, a jugar con eso, su cerebro trabaja distinto, Jorge. Claro. Se vuelve feliz. Entonces claro. cuando le enseñamos, le hacemos creer que son esos superhéroes, que ellos admiraron tanto, pero son en el dojo. Claro. Si logramos eso, el chico se divierte, vos te divertís, y ellos son superhéroes, ¿viste? Ellos salen así con una felicidad tremenda, y el premio te lo tenés vos, el premio
0: lo tenés vos. Y
3: Exactamente.
0: Esto, Como tengo, tengo el doble horizonte ¿no? de tener... Soy uruguayo, pero hace mucho mucho, mucho tiempo que estoy en Escandinavia y estuve viviendo muchos años en Suecia y después ahora llevo más de 20 acá en Dinamarca. Y sí. veo, y te, o sea que, y uno absorbe de lo que estás, ¿no? Y veo que en el karate tenemos eh, idiosincrasias diferentes, lo que hay en, 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 en Dinamarca y lo que el, el karate, cómo se ve el karate en nuestros países. Este, y es, es, estoy absolutamente convencido que por lo que tú decís, que viene por eh, la cultura, el, 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 o sea, todo ese el, el, el ámbito sociocultural e histórico que uno, esa mochila que uno lleva que lo, que lo forma como persona, ¿no? Sí, y sí. digo, y por ejemplo, ahí ustedes en América Latina son mucho más jerárquicos, eh, eh, mucho más eh, el Dan P juega un papel muy grande y la gente te habla con deferencia y cosas. En, en mi dojo yo soy Jorge. Mirá, y, me, y me dice, pero ¿por qué no? Pero, pero ¿Cómo van a saber que vos sos el instructor jefe? Y bueno, si vos, si vos me ves mover y yo no tengo mejor movimiento que el resto de los demás, no tengo que ser instructor jefe. Digo, si mirá, mi tínica... digamos,
3: Vos, sos, vos en, todo, eh, en todo lo que haces, vos... Eh, mostras tu personalidad, ¿no es cierto? Vos sos un investigador. Entonces así me investigaste a mí, te fijaste dónde es Formosa, todo eso, ¿sí? eh, A mí me da risa porque en el Face, vos me ves que yo, justamente, tengo una presencia en el FEI ahí, sí. todo el mundo me saluda, todo eso, pero no sabe ni de dónde soy. No saben ni cómo me llaman. O pone mi apellido con S,
4: ¿sí? Y... Eh,
3: eh, mi apellido es,
4: somos muy poco
3: con la dos Z y sí. sí, somos los dos. Entonces digo no tengo las Z al azar, tengo la Z del zorro. <risa> y, 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 y me da risa cuando alguien me saluda, lo que sea de Colombia, de, de Panamá, de Chile, de México. Eh, Hola Sensei, eh, ¿ustedes qué federación es y qué dan tiene?
5: Mm
3: y yo me tomo unos minutos viste para contestar viste porque digo si le digo que soy segundo dan ¿no? ah bueno listo me pasó una vez ah bueno entonces no era con usted con quien me quería comunicar me puso uno pero fue sincero viste fue sincero y yo siempre pienso lo mismo porque los danes están sobrevalorados y los que tenemos poco Dani estamos subestimados. ¿sí? Y yo voy a la persona. Cuando, cuando yo hago comité o cuando yo le enseño comité a mi alumno, los primeros yo le veo que ellos miran al brazo. O si le hago defensa personal con un palo, ponele, y hago con un palo de escoba, te cuento, eh, ellos miran el palo. Ellos miran el palo o miran el brazo o la pierna. Y yo siempre le digo, no, no estás peleando con el palo, estás peleando con la persona, mirala a los ojos, a los ojos, comunicate, y, eh, ingresá en esa persona, invadila, sé parte de esa persona, destruila ya con la mirada, eh, destruíla ya con la mirada, pero vos tenés que conectarte a la persona, no a sus brazos, a sus piernas. Y a veces miramos el dano, el cinturón. No, yo miro a la persona, ¿entendés? Y, sí. y hay una frase que yo te quería dejar, porque yo veo que de todo vos haces un título. Y yo tengo, no sé, digo, tengo muchas vocaciones, o de ser maestro o de ser periodista. Viste que el periodista, y vos creo que lo lográs, y yo todavía no lo logré, es que vos a todo le ponés un muy buen título. Todo tu video tiene un buen título. Estamos, Parado en los hombros, hombros del gigante pusiste. Me encantó esa frase. Me encantó porque es verdad. No importa si es tuyo o no, porque... Eh, no, no es mío. Cuando se pone una cita así, eso ya sé. Ya sé que no es tuya. Pero sabes qué importa? Importa la frase. Importa la frase. Mm. Y después importa que vos la divulgás. Eso es lo importante.
0: En ¿Sí? realidad no sé de ¿Sí? quién es tampoco, pero me encantó también a mí.
3: Estaba buenísima. Entonces yo decía: A ver, ¿qué frase le dejo a Jorge para que <risa> Marcelo Salazar de 1200 kilómetros de Buenos Aires a Formosa deje una abuelita, un granito de arena? Estuve buscando, no encontré ninguna.
5: Estoy <risa> sincero,
3: no encontré ninguna. Pero sí, ¿sabes qué? Eh, hay algo que te quiero decir: el karate. Estudia la conducta humana. El carácter estudia la conducta humana. Eh, y te vas dando cuenta con el tiempo, recién. ¿Por
0: te trancaste.
3: Sí, aguantamos un segundo. Aguantamos un segundo sí, sí. que me llaman.
0: Ah, por eso.
3: Claro. Eh, ah, ahí está. Ahora volví. Sí. Me llamaban, atendí y volví. Viste cómo el cense. Me atacan acá, corto. <risa> eh, estudia la conducta humana. ¿Por qué? Porque viene un alumno y vos sin darte cuenta ya lo analizás. Si es débil, si es fuerte, si tiene miedo, si este quiere aprender o este, este va a servir para competir. O no, este, o este va a seguir un oh, menos, ¿viste? ¿Eh? O no te pasó así. Mm. Por más que quiera que todos tus alumnos continúen. Y después, a medida que eh, uno no solamente es profesor, uno también es practicante, y vos te lo ponés enfrente y empezás a analizar cómo se para, cómo te mira y empezás a, no adivinar sino a intuir y a percibir lo que va a ser ¿sí? y después cuando haces cumito, entras en competencia empezás a ver si el otro tiene miedo, según cómo camina ya sabes cómo actúa según lo que lo amagás ya sabes si se va a ir tres pasos para atrás o se va a plantar y te va a devolver de una y, y, y eso yo creo que a vos te pasa porque pues yo te veo, vos sos un pelador vos un pelador vos un pelador, eh, vos un pelador callejero y ¿sí? a eso le agregaste karate pero sos un pelador callejero eh, es como yo te veo eh, y entonces uno analiza conductas, y analizar conducta es tan interesante porque eh, porque por ejemplo te sirve para otro, porque vos seguramente cuando 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 recibí un alumno eh, en tu trabajo, no te dio en karate, sino en la docencia, uh -huh. eh, en tu instituto terciario, también empezás a ver que el alumno que no va a estudiar, el claro. alumno, y también ves que por ahí el alumno no te cumple, y por tu experiencia de karate, te das cuenta que es porque tiene algo emocional encima, o no,
0: claro, sí, no es sí, que no supuesto. te quiere estudiar. No sé si te pasó. Muchas veces me pasó, muchas
3: veces. Pero eso, me imagino que lo analizaste y te diste cuenta que es, cómo te puedo decir, esa intuición o esa empatía hacia tu alumno te lo dio la práctica del Karate.
0: Sí, aparte el Karate te enseña que lo exterior eh, eh, no es importante. Podés estar haciendo kumite con uno que mide dos metros y le rom lo rompes todo, y después viene uno que mide 1.40 y te saca eh, sí, y te baila. O sea que lo exterior no sirve de nada, es la esencia de la persona. Y entonces en, en el karate aprendes a mirar, a buscar la esencia, ¿no? De, ah, y lo ves si está débil, si sí. está fuerte, si está triste, si está frustrado, o si sea, lo que sea, ¿no? Y como docente, claro. tanto en el doyo como afuera, uno intenta manejar esas, esas energías y. Me ha pasado tener que sacar a alguien y decirle, mira, te veo mal, ¿cómo te puedo ayudar? Pero una cosa te iba a decir, porque vos me dejaste una frase, no te diste cuenta, pero mira, la tengo acá escrita acá, porque dije, esta me la llevo. Esta me la ver cuál. Esto que está aquí en este cuadrado aquí.
3: El no ya no.
0: El no ya lo tengo. Voy a pelear por el sí. Sí, sí,
3: sí. Es una frase muy común acá en Argentina.
0: Yo no la había escuchado. Este... Sí, sí,
3: no, ya la tengo. Eh, eh, ¿Sabes que yo. Eh, a ver, cuando más me divierto yo. Cuando me encuentro con adolescentes. Más cuando empecé. Uh -huh. Porque, ¿qué quieren el adolescente, Jorge? Y yo quiero que te traslade un poco a cuando vos fuiste adolescente. Conseguir su primera novia, su primer beso. ¿Sí? Eh, antes para nosotros es muy difícil, no existía ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada, ¿cierto? Eh, vos ahora le podés poner me gusta y la chica sabe, ah, ¿por qué me puso me gusta?
0: Pero. Conmigo, conmigo perdés en esa, viste, porque yo estoy con la misma mujer desde que tengo 15 años.
3: No, mi señora actual es mi novia, eh, mi señora actual, digamos, ella fue mi novia en el secundario.
0: Bueno, entonces sabés a, ¿a que ya está, está.
4: Sí. Claro, sí, no, sí, sí
3: totalmente, totalmente, totalmente. Pero a lo que voy yo es que los jóvenes ahora no saben hablar a una chica, ¿cierto? Se manejan por Instagram. Sí, y por... Tienen, claro. Y tienen todo eso. Entonces, yo le doy el mismo ejemplo de cuando va a trabajar. Si vos te vas a trabajar y me pasó a mí seleccionando personal, que van con una bermuda y una gorrita en ojotas. Ok. No sé sí si sabes qué es una jota.
0: Sí, sí, claro, una chancleta.
3: Bueno, claro, una chancleta. Se van así, te presentan el currículum. Una hoja escrita a mano. Y vos decís, pero pobre chico, viste se animó por lo menos a traer. Mm. Viste que ya, por lo que vos ve acá, es mucho. Mm. Pero ¿cómo, ¿cómo yo voy a elegir a esa persona como un vendedor, que sea la imagen de, la, de una empresa, ponerle... Eh, y yo le pongo una, ponele para darte un ejemplo, disculpadme que dio una marca, le doy la camisa de Heine que me iba a ir así.
5: No, claro. No, claro. No.
3: Entonces le transforme y le doy lo mismo. y vos le vas a dar a una chica y vas, así, así, esa chica no va a elegir por vos. Yeah. Va a elegir el otro corajudo, digamos, que va en cara. Mm. Bien, presentable, todo. Y ni siquiera es más lindo que vos. ¿eh? Ni siquiera es más lindo que vos. Pero como fue mejor presentado,
0: tiene
3: más posibilidad de ganar. ¿entendés? ¿Eh? Y hay cosas muy obvias, por ejemplo, que, que a mí me tocó decirlo: el karate hay que lavarlo antes de venir. Claro. O antes de venir al parque, te tenés que bañar. Mm. Eh, o eh, cortate las uñas, por favor. Mm. Eh, es necesario que te lave los pies antes de venir al dojo. Sí, porque hay
0: niveles de educación que no dan para más, para mucho más, ¿no? Y que ahí hizo no. la parte del sensei entrar, ¿no?
5: Y
3: también Jorge, y esto se va a ofender muchísima gente con lo que voy a decir. Hay sensei que solamente le dio la posibilidad de ser sensei nada más. Y así enseñan, y así salen sus alumnos también. ¿Entendés? No todos tienen la capacidad. En Marca, me imagino que es otro nivel.
0: No, no. no Son seres humanos pero... como, como en todos lados. El sí, tema pero... es que... La, el tema es... Si, si sabes, yo siempre tengo esta discusión con, con la, la norma del karate. Y es que la gran mayoría del, kara, del karateca moderno eh, hace lo que hace porque es lo que le enseñaron eh, no todos, por supuesto digo, pero la gran mayoría del karateka moderno hace lo que hace porque es lo que le enseñaron eh, sin comprensión entonces digo yo para mí lo importante y eso es lo que respeto y lo que busco constantemente y uso este podcast como mi cañita de pescador buscando a aquellos que saben lo que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen o sea, que, que, te, que comprendan su karate, comprendan su metodología y su, comprendan sus objetivos. Que, que puedan variar, pero que sepan lo que, a, a, a dónde van y por qué van y por qué lo hacen de esa forma, ¿no? O sea, que comprendan su karate. Eh, y, y eso es muy raro, muy raro. Y, y pasa, la gran mayoría de los karatecas aquí... Tengo amigos de karate que son unos monstruos que admiro y a los cuales, de los cuales me nutro también, pero es como todo lado. es como Lady Gaga vende mucho más disco que Beethoven, por algo es, ¿no? Eh, por algo es, sí, por algo es. Por algo es. Eh, karate es igual.
3: Yo siempre busqué y digo yo, que tenemos que bajar un poco el ego. Pero es normal también que aumentemos el ego porque. Porque viene, la persona que empieza karate, casi el 90% empieza por miedo o, o por falta de autoestima, ¿sí? Normalmente.
0: Pero a mí me ¿Sí? encanta eso. A sí, mí me encanta totalmente. eso. Porque los totalmente. veo como plantas que tengo que germinar, ¿no?
3: Sí, ¿Qué? pero, sí, pero eh, digamos, yo tengo una teoría, ¿sí? una pequeña tesis o mini-tesis, digamos. Eh, Empieza como blanco, ¿no es cierto? Muy débil, muy sí. débil. Entonces de golpe llega a amarillo, naranja, verde, y ya le pegó a su compañerito, ya le sale el cuarto, quinto catá, ya hace otro, ya quiere aprender un chú, ya quiere aprender basallá y cosas así, o, o a veces ya le ve a Garibaldi y dice, aprendí de ese Garibaldi tal cosa, cosas así. Pues te vienen, viste con eso, vi en YouTube, tal cosa. ¿Sí? Y, y bueno, y de golpe ese ego que estaba disminuido empieza a crecer. Crece, crece. Después ya es marrón y ya compitió con él. él. ya ganó uno, dos trofeitos, una medallita, que no importa, por ahí fue de premio nomás. Pero él ya ganó. Y después llega negro. ¿Qué lo digo ahí? Interpretar lo que digo, ¿no es cierto? Se vuelve una persona oscura. Deja de ser blanco. Deja deja esa inocencia que trajo al principio lo deja de lado. Mm. Y ahí ya empieza ya ahorita, a mirar los nuevos. Eh, usted es eh, blanco. Usted, yo soy primera No soy esencia a mí. llevan eh, allá, llevan acá. Eh, bro, ¿no,
0: no, en mi doyo eso es y inaceptable. Después, claro. En mi doyo, te digo, ese...
3: Directamente se va a enfrentar conmigo de la peor forma.
0: Exactamente. Pero
3: he estado en dojo que es así.
0: Ah, sí, he sí.
5: Estado...
3: Bueno, pero ¿a qué voy? Y te redondeo mi teoría. Que hay algunos que se quedan en esa etapa. Mm. ¿sí? Donde el cinturón es muy oscuro. Pero viste que el, el karate también tiene una magia. Una magia. Eh, donde el cinturón se empieza a degastar. Sí. Mm se vuelve blanco ¿sí? se vuelve blanco pero no todos tienen esa magia no. a no todos les pasa y, y ahí está la magia de esto porque en realidad lo que hacemos es nos ponemos a jugar que somos samuráis ¿cierto? nos ponemos a jugar que somos ninja o nos ponemos a jugar que somos karatecas pero ya no estamos en tiempo de guerra ni nada de eso pero no sé, yo digo que algún antepasado nuestro fue y entonces tenemos todavía, ¿viste? Quedó la energía ahí latente y la recibimos.
0: Yo y pienso que también... tú, tú estás apuntando lo más importante del karate, que es la, el proceso al, alquímico de, de transformación del ser humano que, por el que uno sí. puede, puede utilizar el karate pa, para llegar a eso, ¿no? Que para sí, mí... Y mejorar. Exactamente, para mí es... El, es, es, es es la razón de ser del karate, porque como tú muy bien lo dices, vivimos en tiempo de paz. Este, Yo creo
3: que la idea es implementar el concepto de Kaizen: mejorar 1% cada día. Cuando termina el final del año, el 360% por lo menos mejoraste.
0: Exactamente.
3: Y, y porque ahí disfrutás del proceso. Porque si no disfrutas del proceso, digamos, te frustraste, decepcionaste y dejaste. O, o perder la continuidad. Yo siempre digo acá lo mismo. Eh, acá hay gente, acá hay mu mucho accidentes, sí. muchos accidentes automovilísticos. ¿Por qué? Porque la gente se pasó, no sé si vos conocés, de la bicicleta al auto.
5: Claro.
3: O de la sanelita, no sé si conocés la sanelita, una moto chiquita. Una moto chiquita. Eh, ¿Cómo es? Una moto chiquita. Eh, y te pasas a la Hilux a la Toyota Hilux ¿sí? De golpe sos funcionario público, todo esto, y tu sueldo se multiplicó por 5.000, 5.000% acá en Argentina. ¿sí? Y yo siempre digo lo mismo, la gente quiere pasar de la bicicleta a la Toyota Hilux o, o al auto que le guste vos, o, o un Audi Q8, ponele, y... ¿sí? pero no ve el proceso para llegar a eso, sino quiere hacer ese salto nomás. Y entonces ahí se olvida del esfuerzo, de que todos los días tenía que tratar de mejorar, de que todos los días tenés que crecer. Y yo digo que ese es el gran problema, por ejemplo, de los jóvenes. ¿Sí?
0: Son más viejos, ¿eh?
3: Que, eh yo, yo creo que te dije el otro día, yo siempre fui un viejo, yo pienso que yo nací viejo. Yo ya nací viejo. Eh, yo he sido eh, Remisero acá Es como eh, un taxista que se llama ¿sí? Me imagino que vos sabés Y voy a poner a buscar gente En un supermercado Y se quejan del precio del aceite Ah, está carísimo hoy oh, aumentó el aceite dice. El aceite Por ahí sacó su celular un iPhone ¿Entendés? ¿Por qué? Porque él, lo he visto yo, eh, lo he visto hasta con amigos. Le llevan al chico ponerle a la casa de electrónica en eh, su cumpleaños. Y se fueron con la idea de comprarle el Nokia chiquito, el que ya no sale más, o el BlackBerry que ya no sale más. ¿listo? Se encuentra con el Samsung A31. Eh, y el, la mamá dice, no, le vamos a comprar el A20 nomás. Y el vendedor le dice, no, pero tiene la a 50 que es mejor señora es mejor el A50 te vale 20 mil pesos más ponerle ¿viste? Y después terminas le terminas comprando el Samsung A71 o el S20 Plus Ultra ¿viste? Los Entonces yo me pongo a pensar ni vos ni yo me imagino vos era un chico rebelde se nota en vos pero era un chico lo que se hizo acá un retovado ¿Sí? Nos costaba hacer caso. Pero donde no hacíamos caso, teníamos consecuencias. ¿O no, Jorge? Sí. Entonces yo digo que no cambiaron los chicos. Cambiaron. Exacto. Cambiamos nosotros como padres. Porque decimos, para que no sufra lo que yo sufrí, le voy a dar a él. Le voy a dar a mi hijo. Entonces, si le puedo dar... Un Sans, A50, no, le doy un A71, ya para que tenga lo mejor. ¿Qué, le, qué hacemos con el chico? Lo anulamos. claro no, tiene, no sabe ningún esfuerzo, no sabe de sacrificios. Ahora, ¿qué pasa cuando se corta eso? No sabe resolver ese problema. No sabe
0: resolver. Y sí, está cada vez peor. Eh, y Ca yo cae muchas la veces droga,
3: cae la droga o el suicidio.
0: Sí, pero y en, en los doyos, digo, yo muchas veces tengo que decirle a los padres, señora, yo soy instructor de karate, no, no estoy para educar a su hijo, la educación se la tiene que dar usted en su casa.
3: ¿Por qué? Este... Porque delegamos la educación, delegamos al otro, mm. le pasamos a la escuela de educación, pero eso también fue eh, la forma de vida, Jorge. ¿Por qué? Porque antes lo que se destruyó con todo esto, con la globalización, con la economía y todo eso, se destruyó la familia. Porque antes salía el papá nomás a trabajar. Ahora tiene que salir. De la marca es otra cosa, ¿no es cierto? No. Pero tiene que salir el papá, la mamá, la hermana, el hermano, todo. Y queda el más chiquito ahí. Antes se hablaba, viste que ahora los chicos hablan todo, o como Nickelodeon o como Disney Plus. ¿sí? Lenguaje neutro. Me pasaba el emparedado, dice, ¿viste? Sí, en vez de sándwich. Sí. sí, pasame el sándwich milanesa, que emparedado, ¿viste?
0: Es de la eh, televisión. Una,
3: o antes, como decíamos por el Chavo del 8, la torta de jamón y queso. Yo decía, ¿cómo va a ser una torta con jamón y queso? ¿Viste? No no me coincidía, ¿viste? Eh, había algo que no... que no encastraba. Ahí. Entonces, yo digo eh, que los chicos, y vos que sos un genio en educación, estoy seguro sí, no, de esto. No. Eh, yo estudié, eh, estudié, digo entre comillas, porque algo leí, y si habré leído tres páginas en comparación a vos, digo que antes se decía que vos podés formar un chico hasta los 14 años. Después fue bajando a 12, después fue a 4, y según lo último que leí, que hasta los 4 o 5 años no más podés formar al chico. Después el chico ya creció como se formó. Entre cuatro o cinco, ¿no es cierto? El
0: carácter, el carácter queda así, a los cuatro o cinco años ya queda claro
3: entonces quiere la decir personalidad. Que no errado. Ahora, ¿qué pasó con ese chico? ¿Cómo se formó? Ese chico, en los tiempos actuales, antes decíamos lo educó la televisión o la novela de Buenos Aires.
0: Ahora con el iPad. Ahora,
3: ahora con el celular. Seguro. Sí. Sin criterio de nada, sin nada. Y ni que hablar de sexo, ellos saben más que nosotros porque lo ven todo ahí.
0: Claro, todo no hay ningún todo. tipo de filtro. No hay Eso es ningún gran filtro problema.
3: a nada. Ni por más que le ponga todos los filtros parentales. Sensei, Entonces lo que yo. Me estamos por, ya
0: por las tres horas. No, no sé cómo voy a hacer para <risa> poder publicar esto.
3: <risa> Cortalo en diez pedazos. O, o sabes que elegir la primera parte no va a hilo. No te quiero aburrir. Eh, pero no mm. la estoy pasando
0: muy bien. No, sí, lo que pasa es que te tengo que cortar, Marcelo, porque no, son está bien, está bien, está bien. la una de la mañana acá y ya estoy... estoy
3: Disculpame, cierto.
0: cierto.
3: <risas> eh, Déjame que te redondeen en esto nomás. Gracias. Te redondeo en esto. Eh, digo yo que el karate vuelve a los valores. Valores otra vez. Sí, donde vole. Le enseñé educación, respetar al mayor, respetar al que estuvo antes, ayudar al compañero, que tenga solidaridad, porque se perdió todo eso. Y no me pongo como ejemplo de nada, Jorge. No, no, Pero no. mi primera zapatilla Adidas, porque me gustaba, me la compré yo. Claro. No me la regalaron. Mi jean que me gustaba, que era el Wrangler, lo compré yo. Ahora todo viene de arriba.
0: El doyo lo que
3: tiene. De derechos y no olvidamos la de las obligaciones.
0: Exactamente. Y el doyo lo que tiene justamente es que la consecuencia es inmediata. O Se aprende. En el doyo aprendes si, si no te cuidas, te golpean, o si, o, o si no haces bien, te caes, o te lesionás, o si no. O haces... digo, siempre hay una consecuencia a lo que hagas. ¿no? Eh, si los, los más chiquitos, eh, la consecuencia que hay es que yo le digo a él, le digo. Qué bien que lo hiciste, y no se, no se lo digo a aquel. Este, ¿no? Y aquel dice, ¿por qué? piensa, ¿por qué no se lo dije, que me lo dijo a mí? Porque él sabe muy bien por qué no se lo dije. Y entonces, yo intento, intento por ejemplo, motivarlo desde el punto de vista positivo. ¿no? Cuando hacen algo bueno, le digo, eso es lo que quiero ver. ¿no? Este, a veces les pregunto, ¿esa fue la mejor patada que hiciste en tu vida? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Le digo. <risa>
3: enseñamos igual te
0: cuento <ríe> por eso ¿Enseñamos? por eso te digo el doy el crea eso y el doyo, por eso el doy es un lugar de aprendizaje y de educación Sensei, estoy infinitamente agradecido vamos a repetir este pero ahora digo no sé tengo que hacer un editar esto de alguna manera para poder para poder publicarlo este.
3: yo estoy infinitamente eh, no solamente agradecido honrado eh, honrado eh, honrado pero desde la felicidad de uno de que esto sea una charla hablar con una persona que, que tiene tantos conocimientos donde yo puedo aprender y él me está escuchando a mí o sea, por santo qué humildad tiene esta persona ¿entendés? cuando, como te digo ay, te cuento una pequeña historia así, chiquita, chiquita chiquita, para que no te olvides eh, hace unos años yo llamo a una casa muy grande acá en Argentina, en Buenos Aires que vende todo artículos de artes marciales, quería comprar un cinturón negro, pero bordado ¿no es cierto, con mi nombre en japonés, quería karate do en japonés. bueno, arreglo el precio todo, o eso, eh, mejor dicho arreglo la medida, el cinturón todo eso, y me preguntan ¿usted quiere el cinturón con experiencia o sin experiencia? ¿y eso cómo es? le digo, nunca escuché eso no, me dice, es el cinturón más vendido que tenemos hace 10 años. Es un cinturón como de satén, en 3 meses te ha gastado, señor. Entonces usted tiene experiencia. ¿Y cuánto sale ese? No, y ese sale más barato, porque el otro sirve de eterno. pero este sale más barato. ¿Y cuál, va a ¿Y cuál va a querer? No, yo quiero el otro, que me dure. Le digo, pues no, no, no quiero volver a comprar otro por años.
0: Con experiencia y sin experiencia.
3: ¿Vos sabés que te parece gracioso? Pasó una semana, eh, no, con el que pasó eh, tres, cuatro meses, viajamos a Buenos Aires, un sensei de acá de Formosa que compró el cinturón con experiencia. Nos fuimos en colectivo, volvimos en colectivo. A la semana estaba gastado su cinturón. <ríe> Algo acá, entonces, total, esto no va a salir de acá, ¿no es cierto?
0: Exactamente <ríe> que no. Decíamos,
3: <ríe> Nosotros decíamos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estás arrastrando el cinturón detrás del colectivo.
0: O sea, claro. <risa> o se yo, yo, se te, yo saqué mi Bueno, cinturón. ahí
3: te corto, Jorge. Ahora te yo, corto, Jorge. Vos gracias. Esto y, bueno.
0: Yo saqué mi cinturón negro en el 93. Y bueno, y he tenido dos cinturones. A,
3: a mí el primer cinturón negro me lo regaló otro sensei que se llama Marcelo también. Nos hicimos amigos y por amistad me lo regaló, cosa que yo me siento raro, todavía si teniendo el cinturón, pero quería tener un cinturón mío. Seguro. Y entonces, claro. al año por ahí compré otro. ¿Se ve? con mi nomi, Y es el cinturón que uso. Y todavía no se gasta. Mirá qué le paso de todo, ¿eh? Hasta lija, amoladora, <risa> todo y no hay
5: chato.
0: <risa> no hay manera. ¿Tienes? Sensei ha sido un bueno, gustazo. Jorge, Seguimos muchas en contacto. Gracias
3: por esto. Eh, todas las bendiciones para vos, Jorge, que se te cumplan. Todos tus sueños, todos tus proyectos. Eh, ojalá podamos hacer algo juntos.
0: Lo vamos a hacer. Eh, estoy a tus a
3: órdenes. Te agradezco muchísimo esto. Bueno, no sé qué más decirte. Así es, dos no gustazos.
0: Te... Seguimos en contacto. ¿eh?
3: Eh, un abrazo grande.
0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Hoy estoy nuevamente con eh, el gran sensei Raúl Ahumada desde Córdoba, Argentina. Eh, un académico, un karateca de extensa tra trayectoria este, y ante todo un escritor este, que se ha dedicado a, a volcar su amor por el karate. Este, y unirlo con la escritura y nos, ta, eh, nos, eh, nos brinda unos libros históricos sobre eh, los maestros históricos del karate que nos hacen vibrar eh, a toda la audiencia entonces eh, en el episodio pasado tuve, tuve la desfachatez de pedirle a, a Sensei si nos se animaba a leer un poquito de, de uno de los libros y él tuvo eh, eh, la gracia por, de, 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 de la amabilidad de leernos eh, un, una parte de uno de sus libros y se me ocurrió la idea que lindo sería si pudiéramos desarrollar un poquito el universo de cada libro entonces y se lo propuse al sensei sensei tuvo la amabilidad de brindarnos su tiempo y su universo eh, abrirnos una puerta de ese universo fantástico de sabiduría y, y capacidad literaria y bueno entonces vamos vamos a, a dedicarle un episodio en cada episodio del Podcast Oyo, este, en adelante, vamos a darle un segmento a cada uno de los libros, este, para, que, bueno, para el deleite de la audiencia y para que salgan a comprar y a leer el libro, por supuesto. Sensei, bienvenido al podcast nuevamente.
6: Hola, estimado Jorge, un gusto eh, no solamente compartir estos espacios con vos, sino con toda la la gente que acompaña este, este podcast, que, eh, bueno, realmente gratifica muchísimo eh, que uno pueda, de alguna manera, transmitir experiencias, eh, bueno, lo que uno puede haber recogido a lo largo del, del conocimiento que tenga, incluso la ignorancia que uno puede tener, ¿no? Porque no vamos a decir que conocemos absolutamente todo, eso sería... Este, pecar de soberbia, y, y no se trata de eso, yo creo que habíamos hablado informalmente al comienzo que este es un espacio de amistad, de intercambio sano, de conocimiento de los cuales uno se nutre, recibe, entrega, y bueno, creo que todos los que estamos acá formando parte de esta audiencia entendemos que ese es el camino, ¿no? Entonces... Eh, muchísimas gracias nuevamente, muy agradecidos a todos los que tuvieron, eh, digamos, eh, la atención de escucharnos durante dos horas, la última charla que tuvimos, querido Jorge. Así que, bueno, eh, vamos, vamos, por supuesto, vamos a tratar de, de abundar. Y hay una cosa muy importante que tendríamos que procurar entre los dos, ¿no? Que de eso se trata. Que no quede esto de que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? O sea, si ha gustado la anterior, nos tenemos que procurar de que esta sea aún mejor, ¿no? Así que voy a anticiparte una cosa que vamos a hacer acá, cosa que da de movida, queden todos enganchados. Y es que si bien vos me pediste amablemente que yo reprodujera en el texto alguna lectura, eh, en esta ocasión lo vamos a hacer por respecto al segundo libro. Voy a seleccionar un subtítulo de ese libro y vamos a hacerlo. Conocer aquí, este, bueno, para deleite este, creo yo, de todo, para compartirlo y para que también eh, conozcan de, de una parte del contenido de lo que hay en, lo, en, en los libros, más allá de las palabras que uno puede expresar aquí, ¿no? Así que ese sería el cometido de hoy, tratar de no defraudar, <risa> eh, hacer alguna nota interesante y hablar, en principio, como has dicho vos, del libro de el
0: legendario Matsumura Soko. Así que, bueno, vamos para adelante. Bueno, quedó todo el mundo enganchado, ya sabemos que hablamos de Masumura Soko Sensei, eh, el gran eh, iniciador del karate, y, y de ahí terminamos con eh, un fragmento eh, de lo que vendría a ser el, 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 el libro número 2 que desarrollaremos en el próximo podcast. Así que está toda la mesa servida, hay que zambuche este, estamos hambrientos, y bueno, vámonos a la obra. Sensei, cuénteme un poco... ¿Cómo empezó la idea del libro de Matsumura Sokon? ¿Por qué empezar por Matsumura Sokon Sensei?
6: Bueno, eh, vamos a tratar de, de, de no entrar en las mismas explicaciones que habíamos dado en la anterior eh, comunicación que tuviéramos, porque realmente sería muy monótono. ¿no? esto que yo te contaba, que siempre procuro que aunque haya anécdotas comunes en cada uno de los libros, esas anécdotas se muestren de manera distinta con un toque de imaginación. Vamos a tratar de hacer lo mismo hoy. Perfecto. En principio, respecto al legendario Matsumura Sokom, hay algunas cosas interesantes que podemos eh, resaltar durante esta comunicación, ya que no lo hemos dicho en el anterior, ¿no? Y vamos a arrancar, por ejemplo, por la tapa. Eh, el título en sí mismo, el título en sí mismo ya es, eh, digamos, un poco indicativo. De lo que vamos a poder encontrar en su interior, porque hablamos
5: de legendario,
6: hablamos de una leyenda, ¿no? Tú sabes que respecto a esto de las leyendas, eh, he tenido oportunidad de escuchar a algunos otros eh, eh, oradores que dan entrevistas con motivo justamente de esclarecer aspectos de la historia, del carácter. No, hay mucha gente muy dedicada al tema, ¿no? este Pero yo ya te había comentado que a veces se pasa, digamos, de, de, digamos, de, de, de no entender que estamos en un país donde la leyenda es una de, de digamos, de los pilares por el cual eh, nace la cultura, Uchinanchu. Mm. O fíjate, o fíjate que ellos tienen, son un pueblo que tiene mitología. Entonces, desconocer que, que es una cultura que, que se da a conocer a través de seres mitológicos, ¿no es cierto? Eh, es como que también uno, digamos, no comprende el fondo de la cuestión, ¿no? O sea, no podés decir, por ejemplo, no, yo solamente voy a tomar los datos sociales y voy a, no voy a considerar los datos, eh, digamos, que vienen un poco del de, de boca en boca y que forman parte de, de la cultura histórica. Eh, porque, bueno, yo la verdad que creo que el contexto general con el que he tomado los libros es este, es tomar al personaje pero viviendo dentro de su cultura ¿no? Mm. No, no, no sacarlo de esa cultura, entonces vas a notar, no en este libro específicamente en el, de, el de legendario del legendario pero lo he hecho en el, en, el, en el último guerrero de Shuri que es el libro de Chosin Chivana ahí ha hablado un poco de lo que es Nidai Kanai, que es un, es un ser mitológico, ¿no? una deidad que ellos entienden que forma parte digamos de de, 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 digamos de, de la cultura si se quiere religiosa que ellos mm. tienen ¿no? y que es custodiado por un ser mitológico también que es un dragón que se llama Utaki hay una serie de factores que uno los puede soslayar no tenerlo en cuenta pero que indudablemente han incidido en la formación de cada uno de estos formidables artistas marciales entonces hay que considerar esas cosas yo te voy a contar independientemente de esto que estamos hablando, alguna anécdota que tengo, eh, en cuanto a esto que te estoy diciendo, que me motivó la investigación, el conocer algunas cosas que, eh, bueno, nos suenan en nuestra cultura un poco, como bien te decía, este, de leyenda y mitología, pero realmente la eh, han logrado materializar en hechos, eh, existen y yo te voy a contar este, de qué se trata. Pero bueno, vamos a esto de, de la, de la tapa del libro, en el, en el libro vas a encontrar, además de que se habla del legendario, por esto que te explico, de la leyenda, él lo vas a encontrar eh, con una vestimenta típica de un eh, guerrero samurái pero del Japón. Porque eh, si vos te acuerdas, yo había aclarado en la anterior eh, charla que él se había formado luego de haber recibido, ¿no es cierto?, por parte de, del rey Shoko. Eh, el galardón o la categoría de, de ser Bushi del uh -huh. reino, había logrado, digamos, que le permitieran ingresar a la escuela Jigen Ryu, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa escuela Jigen Ryu era de la isla grande, de Japón. Entonces, en ese caso, él, digamos, aparece en la tapa con un traje que lo sitúa precisamente dentro de esa eh, eh, cultura más. Del, del Imperio de Japón, ¿no? Y vas a ver también, y si, y si no se presta atención, esos son detalles que yo quiero puntualizar, que aparece, en la, en la mano derecha de él, aparece eh, un un, este, un abanico de Tessen, ¿no? ¿Qué es un abanico de Tessen? Un abanico de Tessen <coughs> es un abanico que era un arma que utilizaban los samuráis, ¿no? Este y que realmente era en manos de ellos verdaderamente temible, pero que en determinadas circunstancias, por ejemplo, no se les permitía ingresar a determinados lugares, tenían que dejar las armas afuera y e ingresaban, sí, con estos abanicos cerrados, que de un lado parece abanico, pero del otro lado realmente tiene una punta de, de metálica, no que hay, hay justamente dentro del libro... Eh, figura una, un encuentro que tuvo Sokón y que se tuvo que defender con este bánico, así que ahí van a ver ustedes un poco la, las características de lo que significa el uso de esta arma, es un arma, ¿no? es un arma que utilizaban tremendamente eficiente lo, los samuráis. Y después vas a ver que también en la parte posterior de, de Socón aparece un eh, un eh, pavo real, un pavo real. Y el pavo real, fíjate que aparece con la cola, eh, digamos, recogida. Vos viste que el pavo real, eh, si tiene alguna belleza, sobre todo el macho, ¿no? que es el que muestra el despliegue de esas alas tan, tan coloridas, bueno, acá se muestra con las alas recogidas. Y esa simbología, eh, que en realidad... Y majestuosidad llamó la atención al hombre en la época pasada, ¿no? No involucra el concepto de la vanidad. Yo quiero destacar esto porque primero hay que ver que las alas que están, eh, o sea, las plumas de la cola, mejor dicho, están recogidas, ¿no? Y, y en realidad, el Pavo Real en casi todas las culturas es un símbolo relacionado con la belleza, con la gloria, con la inmortalidad y con la sabiduría. Entonces, fíjate, yo acá te voy a poner para que vos lo veas, en realidad eso que te estoy diciendo lo vas a ver porque has comprado el libro, pero ahí tenés el pavo real. esto no lo están viendo ahora obviamente la gente que me está escuchando, pero creo que en el relato un poco estoy explicando por qué la tapa contiene estos elementos que, que acabamos de hablar y después vas a ver que figura en la solapa en la solapa y en el, en el en el, en el Tesen, ¿no? Mm. En el Tesen, a ver, espérate que quiero que lo puedas ver. Figura el, sí. el, el, el símbolo, el Hidari Bumon, ¿no? El hidari mm. Bumon, ¿ves? Sí. Es un símbolo de buena voluntad de Okinawa, muy conocido, ese sello tan característico, ¿no? Que en realidad dicen que formaba parte de del de emblema que distinguía a, a la isla de Okinawa en su momento. Es decir, la, vamos a decir que. Si algo le sirvió a la isla grande, a Japón, de la relación comercial que había entre Okinawa y, y, y China, es precisamente esto de que había una fluidez cultural, un intercambio permanente, no solamente cultural, sino todo lo que tiene que ver con el comercio, y eso le sirvió mucho a, a Japón. Ahí, en una oportunidad, en el año eh, 2000, eh, a ver, quiero recordar bien, en 2013 fuimos a visitar el dojo del maestro el maestro, eh, el maestro de, de, bueno, el décimo dan de Kobudo eh, Nakamoto, ¿no? Masahiro Nakamoto. Masahiro Nakamoto tiene un museo, un museo muy, muy interesante, y ahí en ese museo, eh, él nos dijo que bueno, algunas de las cosas que Japón les había tomado sin preguntarle era la bandera, los distintivos, lo que. ¿Por qué? Porque los barcos de Japón no tenían la cualidad de distinguirse cómo se distinguía lo, lo, la flota de Okinawa. Entonces tomaron los símbolos, tomaron los símbolos que hacían la distinción de los barcos de las naves okinawenses, según relató el maestro Masahiro Nakamoto, y eso, digamos, fue una de las cosas que tomó Japón, por ejemplo, de de Okinawa, ¿no? Eh, bueno, eh, eso, digamos, por eso van, van a ver en la tapa estos símbolos que en realidad me parece que están muy asociados con la cultura Chinanchu, ¿no? La mm. cultura de Okinawa. Mm. Por eso, en la tapa misma ya tiene todo un significado, un simbolismo, desde, desde la palabra legendario a las componentes, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso en cuanto a la portada, ¿no? Después vamos a empezar un poco a ver lo que, lo que tenemos en el, en el interior. Bueno, en el interior, realmente que tenemos que tratar de no, de no revelar algunos aspectos que luego, eh, probablemente a la hora de la lectura, si nosotros los contamos, bueno, es como... Arruinamos el, el libro. libro. Sí, arruinamos el libro. Entonces, pero sí hay algunas cuestiones que tendríamos que, que estar diciendo, que es que, por ejemplo, no hay una certeza respecto a cuándo fue el nacimiento de... de hay una especulación uh -huh. respecto al nacimiento de Sopon Matsumura, ¿no? Tampoco, eh, digamos, escuché también varias, en varias oportunidades hablar respecto al nombre, él lo se llama Basopon, no uh -huh. él lo se llamaba Sopon, ¿no? Él no se llamaba Sopon, y ahí tuve que seleccionar a ver si, quién digamos, en honor a quién se había puesto ese nombre o quién le había sugerido que se lo cambie, y entonces vi que había algunas alguna, este, opiniones contrapuestas, ¿no? Uh -huh. Y yo tuve que decidir por una, y yo te voy a explicar por qué decidí por la que decidí. En realidad hay una que habla, para empezar era muy frecuente que se cambiara el nombre cuando se salía de la niña, digamos, ¿no? O sea, cuando se atravesaba la etapa de la adolescencia, de la juventud, digamos, terminando esa edad, eh, era muy frecuente que se cambiaran los nombres, ¿no? Propio de la cultura, ¿no? Eh, bueno, hay quienes sostienen que se cambió ese nombre cuando ingresó, a, aproximadamente a los, a los 20 años de edad, cuando ingresó a ser guardia de espalda en el castillo de Shuri, que fue el que custodió, digamos, a los últimos tres reinados. Bueno, yo, la verdad es que le encontré otro motivo para cambiarse el nombre, que fue, en realidad, homenajeando a la voluntad de su maestro. Sabemos perfectamente que el maestro de él fue Sacugawa, ¿no? que Sacugawa, todo es Sacugawa. Bueno, mucho, mucho nombre tiene él o se lo ha conocido de distintas maneras. Pero, eh, en realidad, yo entiendo que, eh, digamos, se lo ha sugerido ese maestro. ¿Por qué? Porque el ideograma que representa el nombre Sokón Quiere decir descendiente principal. Entonces me, in, me incliné más a pensar que la adopción había sido sugerida por su maestro predecesor. Es, es, mi, es mi forma de ver, es mi opinión. ¿no? Como apuntándola
0: a él como el, como el heredero de, 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 de la vida. De,
6: de hecho, eso es algo de lo que relata la historia, ¿no? Es decir, eh, dice que Sakuga Boya tenía una edad bastante avanzada cuando lo toma como discípulo, y se apuró mucho en enseñarle todo lo que sabía, ¿no? ¿No? Es decir Creo que no, no superó los cinco años de enseñanza, pero todo esto que le enseñó, que realmente lo motivó a, a, a digamos, dedicarle eh, todo, todo lo que él conoció, eh, bueno, lo hizo con un fundamento, lo hizo como diciendo, bueno, acá va a estar el que no va a seguir, ¿no? Uh -huh. Y yo quise dejar de, de presente eso en, en el libro, ¿no? Porque en esto hay siempre una cuestión muy importante, ¿no? Y es el respeto que se tiene por los maestros. Esto es algo que, por ejemplo, creo que lo hablábamos de manera informal recién, pero eh, creo que si un maestro, por ejemplo, te otorga una categoría, ¿no? Autojudicarse una categoría a uno mismo es como violar la voluntad de ese maestro que tuvo la, la estatura técnica y moral para adjudicarte una categoría, y que vos directamente, poniéndote la digamos, me parece, por ejemplo, te, te cuento el dato mío, a mí, mi quinto dan, me lo había otorgado Sensei Katsuya Miyajira, o sea, me lo había otorgado mi escuela, pero bueno, yo te contaré la relación que tenía en mi escuela con Sensei Katsuya Miyajira, Sensei Katsuya Miyajira, que en ese momento era la autoridad máxima de, de Shoryu Ryukyokai, nos envía los certificados. Vos imagínate, Sensei Casuño Miajira es uno de los grandes maestros de la historia de Sorenju. ¿Qué me puedo yo otorgar un sexto DA? Suponiendo que hubiera dejado un séptimo dar lo que fuera. Si el valor que tiene ese diploma y que tiene esa entrega por parte de ese maestro es único. Seguro. Entonces, a veces hay que entender que ese respeto que se sucede permanentemente la voluntad de los maestros que entregan. Fíjate, lo pasaba en nuestra escuela, nuestro maestro Yoshihide Sinsato eh, tenía categoría de en Karate y era noveno dan en eh, kobudo ¿no? Katsuyo Sikanei, un gran maestro de Ryu de, de y que había sido un, verdaderamente un maestro muy importante de la escuela... Eh, de, de, digamos, de kobudo, pero la, la matayoshi, ¿no? Le otorga el, el, el noveno dan. Y él entendía que esto de, de, de practicar, por ejemplo, el cobudo era una cuestión disipular. O sea, a él le había enseñado un maestro, y uno tenía que recibir de un maestro. Uh -huh. Entonces, muchas veces mi maestro cuestiona, hasta a veces... Eh, hoy por hoy es tan complicado cuestionar, por ejemplo, que se una grabación de un carta, porque lamentablemente los medios audiovisuales, o viste cómo se imponen, pero la realidad es que un alumno recibe de un maestro, y en el cobudo el maestro sin se entendía que tenía que ser disipulado, y esta relación maestro-alumno era tan sólida, tan fuerte que él no tenía ningún inconveniente en enseñar y repetir la cantidad de veces que fuera las técnicas hasta que vos las asimiles. Pero fíjate la importancia que tiene, y solamente eso quiero puntualizar, ¿no? la importancia que tiene la descendencia de discipular la entrega, ¿no? uh -huh. y así fue, así fue. Entonces eso es fundamental, entender que entre eh, Sakugawa y, y, y el maestro Matsumura hubo una relación de este tipo, ¿no? una relación que trasciende el ámbito de, de la mera técnica, ¿no? Hay, hay, y, y yo, mira, eh, en el año 2009, en el año 2009, tuve también la extraordinaria oportunidad en marzo del 2009 de ir a visitar a Sensei Kazuya Suya Miyahira, cuando ya estaba, digamos, eh, prácticamente hospitalizado en un centro eh, de atención, digamos, de esos que tienen allá en Japón, ¿no? Para las personas adultas, él, él eh, había tenido un accidente cerebrovascular, así que tenía alguna dificultad en cuanto a la, a la motricidad, ¿no? Fuimos a visitarlo y el sensei Maeshiro Morinobu lo trataba con tanto cariño, lo trataba con tanto respeto. Realmente yo tuve que vivir todas esas cosas para darme cuenta lo que es la relación disipular, lo que es la relación... Y bueno, no es casual hoy que Maeshiro Morinobu es precisamente el continuador de ese linaje, ¿no? Pero es que algo que se entregue y se recibe espontáneamente, no hay interés, no hay, no sé, nosotros a lo mejor no lo entendemos en nuestra cultura, ¿no? Nosotros entendemos únicamente que las cosas se obtienen, digamos, de, si no las obtengo por la vía que corresponde, las obtengo por la otra vía, ¿viste? Y bueno, esto eh, no nos hace bien, ¿no? Y estoy hablando en términos genéricos, pero yo creo que todos somos espectadores de estas cosas que pasan en el mundo marcial y que no le hacen bien a nadie, ¿no? Y tenemos que entender que la cultura de donde nacen estas artes tiene cierto cierto este código que estaría bueno que los respetemos no eh, ese respeto eh, maestro alumno bueno es muy importante muy importante y bueno eso es lo que lo que yo quería también destacar de aquí
0: históricamente incluso de haber sido más importante todavía no en en aquellos tiempos no o sea, porque no había instituciones siquiera, ¿no? O sea, que había la relación personal o no había nada, ¿no?
6: Claro, eh, eh, o sea, a ver, eh, es muy difícil, por los antecedentes que existen respecto a, a los fragmentos que hay en cuanto a la vida de este maestro, ya lo habíamos hablado otra vez, es muy difícil poder encajar perfectamente cómo habrá sido esa relación, cómo, cómo se habrá dado, cuáles son los elementos que formaban parte. Bueno, eso está indicado ahí un poco con cierta reserva al comienzo porque obviamente eh, un maestro de la magnitud que ya era Sakugawa, tomar un jovencito fue toda una situación que, lo, que, que digamos tuvo que atravesar cierta distancia de, si se quiere, de una incógnita para, para el propio este, SOCOM. Y, y después viene toda una etapa en la cual viene la transmisión, ¿no? La transmisión, la enseñanza, cómo se realiza. Bueno, de eso... No hay mucho antecedente, pero ¿qué se hace para elaborar una historia de esas cosas? Se tiene en cuenta esto que te dije, se tiene en cuenta la relación discipular Así vos podés integrar perfectamente bien la piel de lo que puede haber sentido un jovencito con una persona de tamaño y estatura cuando le estaba transmitiendo todo lo que sabía. O sea que, yo digamos, esto es muy importante, más allá de que tuvo una relación muy respetuosa con respecto a, lo, a, los, a los reyes, ¿no? O sea, no, nadie puede dudar, era el fuego de espalda, este, hasta por ahí se dice que el show in, no el Yo, fue también como un homenaje a, este, a los reyes, ¿no? Pero en realidad, eh, digamos, me parece a mí que pesó mucho más la relación
5: discípula, ¿no? Uh -huh.
6: esto, esto es lo que me estaba por decir. Y... Bueno, no sé si me quería
0: preguntar algo, si no. Sí, sí, sensei, Porque digo, ¿a quién más mejor pregun que preguntarte a ti? Eh, ¿Cuál es tu opinión, ya que es, es, es una opinión muy informada, ¿no? Y has estudiado el tema. ¿Por qué es legendario? ¿Por qué la, la magnitud que cobra Matsumura de ahí en adelante? ¿no? Cuando él entra en la historia, ¿por qué es esa piedra angular del karate?
6: Bueno, vos sabés, Jorgito, yo después de escuchar, porque también eh, en honor a la verdad te lo confieso, me puse a escuchar el, 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 el audio que vos habías subido respecto a esta conversación que tuvimos, sí. eh, porque bueno, en esta, en esta conversación hay cosas que yo mismo me pierdo de vista, ¿no? Entonces sí. está bueno después recibir la vuelta, ¿no? Incluso porque había algunos otros maestros ahí que estaban diciendo sus cosas que también resultaron verdaderamente interesantes. Entonces... Yo puse de manifiesto en la anterior comunicación una serie de aspectos que tenían que ver con, con la vida de este maestro, ¿no? Y afortunadamente quedaron algunos fuera de eso. es lo que vamos a relatar ahora. Claro, pues si, si lo hubiera contado toda la historia, ahora no sé de qué estaríamos hablando. Entonces, vamos a decir algunos aspectos. Yo te había dicho en esa ocasión que Sokoma Sumura contaba con el formidable aporte que, que, que le había traído los conocimientos de, de Sakugawa, que él había tenido la oportunidad de conocer un chino, un uh -huh. chinto, que, que, le, que le, le fascinó en cuanto a la técnica que desplegaba, eh, porque le servía en los desniveles del de castillo, y entonces se fue a, al sur de, de China, al templo de Fujian, ahí a aprender la, eh, la técnica de, la, de las grullas, ¿no? de las grullas reales, las grullas blancas. Y, y también tuvo por supuesto esto que habíamos comentado abundantemente que fue el aprendizaje en la escuela Jigen Ryu de, de las técnicas de los samuráis no de la eh, digamos bueno de lo que era la mejor de las escuelas de ese momento no del clan Satsuma. así que uh -huh. ninguna duda y, y bueno y también por supuesto todo lo que hace a la parte de la formación porque él era una persona que se formaba con los clásicos chinos, porque yo te comenté que es muy probable que, dado que él tenía que de alguna manera custodiar entrenar a guerreros, seguramente se formó con el arte de la guerra y, y aportó, bueno, buena parte de los conocimientos de la filosofía que él después termina volcando en preceptos que le entrega a uno de sus alumnos, y ahí hay una incógnita de por qué se la dio a Kuwai y no se la dio a Itosu, ¿no? Mm. Bueno, es una cosa que, que bueno, eh, eran los dos alumnos y todo lo continuó, pero no le, dio, eh, no le dio estos preceptos. Pero bueno, eso queda en el ámbito de, de lo anecdótico. Lo que sí me faltó decir son algunas cositas muy importantes y, y bueno, y yo creo que eh, lo van a valorar, lo van a valorar también los que nos están escuchando. En primer lugar, un aporte formidable que hizo So, con su mural, la técnica fue digamos, incorporar el, eh, digamos Hiken y Tatsu o sea, el, con un solo golpe el golpe de gracia el golpe que inhabilita al rival, ¿por qué esto? porque normalmente cuando uno ve las artes chinas, lo que va a ver es un, el, el Chun, cualquiera de esos, lo que va a ver es una seguidita de golpes cortos Sokong, por ahí dice que fue Itosu el que se concentra en esto, ya voy a aclarar eso. con entendió que no se podía tener la opción de tanta secuencia de golpe cuando se está frente a rivales reales en una guerra. Es decir, esto que nosotros practicamos tanto en el dojo, donde hacemos, digamos, de alguna manera técnica en las cuales tenemos acordado que Luque se va a quedar parado y que nosotros vamos a poder aplicar la técnica, en la realidad, en la realidad las cosas no funcionan de esa forma. O sea, es una dinámica, no se queda quieto. Nunca. Entonces, a veces no tenemos tiempo de impactar con una secuencia. Y por lo tanto, él entendía que lo que había que hacer era entrenar las manos, las piernas, para eliminar al rival de un solo gol. Por lo tanto, entrenaba, entrenaba la dureza de los, de los puños, entrenaba, digamos, la, 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 todas las patadas que en realidad se limitaban a la patada a la Magueri porque imagínate estaban con los soldados tenían eh, digamos todo el uniforme y bueno, no podían tirar una Maguashigueri a al la altura de, 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 de la cabeza del, del rival, era ridículo pensar eso entonces, el mejor de los casos digamos, las palabras, la patada se concentraba en el tercio medio o sea, estamos hablando de la ingle bueno eh, no voy a desconocer el poder que tiene una patada A la altura de la cabeza Lo cierto es que en esa época eh, Se pensaba que eran Aparte que, vamos a decirlo no Está muy lindo, uno tira una patada Y la conecta en la cabeza del rival Y el rival seguramente va a caer frito Pero es muy difícil conectar a esa altura Y además uno queda invalidado Porque queda con una pierna en el aire Si le agarraste, cobraste O sea que eso tampoco Es de la lógica de la defensa O sea, realmente a mí me parece que son cosas muy importantes, porque por ahí, viste, eh, por ahí se confunde. Nosotros somos practicantes de artes marciales, ¿eh? somos practicantes de karate, pero no se nos ocurra salir a la calle y decir, bueno, a ver, venga, un... y nos vamos a agarrar, y vamos a hacer, viste, yo soy séptimo dance siento dan ven, y que no, no entrenamos para esas cosas. Queremos llegar a un resultado favorable, eso tenemos que entrenar, cómo se entrena para esas técnicas. Tenemos que poner la en japonés, maestros, que entrenan tan duramente que te digo, no tengo la menor duda que con un solo golpe son capaces de, de, de inhabilitar un rival, ¿no? Ahí lo tenés a Kiyojiro de Shinjo, que es noveno dan de Huichiro, de ¿no? Que le dicen el Superman de Okinawa. Y bueno, verdaderamente con la punta de los dedos te rompe tabla de dos pulgadas y en la punta del dedo gordo del pie te rompe una madera cuadrada de, una, de dos pulgadas. Mm. O sea, eh, o, o, un bate, o dos bates de, de béisbol con, con, el, con el antebrazo. O sea, vamos a entrenar así, seguramente vamos a tener un efecto. Pero si no, nosotros entrenamos tranquilo en el dojo y realmente buscamos otro tipo de cosas. No, porque por ahí se hablan cosas, porque uno no puede evitar escuchar. Entonces dice no, ustedes están aprendiendo técnicas que no sirven, porque realmente esas técnicas que ustedes hacen cuando salen a la calle, no les dicen, no, para, ¿qué estamos entrenando? Nosotros no estamos entrenando para salir a la guerra como salen los, los Keimochi de, 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 este, de Matsumura. Entonces, eh, no hay que menoscabar, hay que entender que cada uno busca lo que quiere, ¿no? Hay otros que entrenan para el campeonato, no entonces te ocurre utilizar la técnica que usa para marcar un punto en un campeonato que ni siquiera puedes, eh, digamos, llegar a contacto, y eso pensar que salí a la calle y te enfrentas con. Porque no es así. Eh, el boxeador, sin ir más lejos, a los tres meses de entrenar, ya está acostumbrado a recibir golpes, a dar golpes. Y bueno, y nosotros llevamos años para llegar, por lo menos cinco, seis años para llegar a Cinturón Negro. Cuando le decían, empezas con parte de la técnica, ¿no? Empieza a lograr coordinar movimiento. Entonces, no hay que menospreciar. Yo he escuchado por ahí a algunos especialistas en técnica de defensa personal que dicen que no, esto que ustedes hacen es, es apariencia, porque en realidad cuando uno sale, eh, bueno. Para, a ver, Mazumura, ¿qué es lo que era? ¿Era papel pintado?
4: <risa> eh,
6: claro, ¿no? Eh, va, vamos a las cosas, o sea, entrenamos como realmente tenemos que entrenar, entrenamos como un boxeador, esto es una cuestión, ¿no? Aparte, eh, yo veo, veo tristemente lo que pasa en la, en la jaula de la, de la MMA, ¿no? Realmente, los golpes no, por ahí hay un dicho que dice, los golpes no alimentan, ¿no? Y, y uno ve... Eh, Digamos, de la manera como se castigan, al punto que no ganen el mejor, sino el que más soporta muchas veces, ¿no? Es decir, es, es penoso porque... Mira, Jorge, hay una cuestión física, ¿no? Y, y lo vamos a entender rápidamente. Vos fijate lo, los vidrios blindados, ¿no? Los antibalas. Uh -huh. No sé si habrá visto, hay un montón de videos en cámara lenta que muestran cómo disipa la energía de la bala. Viste que se forma un círculo alrededor de la bala y cuando lo muestran de perfil hay una parte de la bala que a veces lo atraviesa una puntita que se ve hacia atrás ¿estamos de acuerdo? bueno sí, imagínate igual. que vos tenés todo el abdomen como si fuera un vidrio templado ¿no? tenés ahí todo tu, tu tablita de lavar digamos <risa> bueno algunos tienen un lavavajó <risa> pero bueno supongamos que tenés tu labrita, tablita de lavar tan orgulloso ahí y te ponen un impacto entrenado y seguramente el 90% lo va a disipar como actúa un vidrio templado al disiparlo de manera horizontal. Pero esa puntita que pasa va directamente a un órgano interno. El órgano mm. interno no tiene nada que parar. Entonces ahí va a generar una micro lesión que a la larga te puede traer consecuencias. Porque esas son las micro lesiones que luego se pueden transformar en degenerativos. Yo no estoy diciendo que esto sea así. Yo lo que estoy diciendo es que someterse a golpiza y entrenar para golpearse sobre todo en, lo, en, los, en los órganos internos puede generar este tipo de consecuencias y no, y, y mirá, y tomemos el ejemplo de, de Sokon Sokon se entrenaba para romperse la cabeza al contrario, eran todos sistemas de defensa ataque, pero pero no, no, digamos someterse a la, a la lucha sin estar preparado por eso usaban armadura, bueno estas cosas, ¿no? o sea que eh, hay que tomar el contexto. Yo, digamos, no desconozco ni, ni le estoy quitando nada a nadie. Estoy simplemente reflexionando en términos generales. Que todos estamos conversando acá y podemos tener otras opiniones, seguramente, y les respeto. Yo, me parece a mí que es corta la vida del karate que cuando solamente se somete a este tipo de castigo, ¿no? Nosotros sabemos pegar, Jorge, vos sabes perfectamente bien los lugares donde podés pegar y producir un, una lesión. Fíjate que en las peleas que se hacían en Okinawa, muchas veces, eh, hay, hay historias que relatan que la mayoría de los maestros más importantes de Okinawa eran desafiados, ¿no? ¿Por qué? Porque se quería de alguna manera medir con respecto a este maestro cuál era la, la cualidad que se tenía, o no. Entonces, los maestros a veces no tenían opción, tenían que defenderse y les propiciaban una corteza tremenda. ¿Cómo terminaban? A veces no morían en el lugar a veces morían a los dos o tres días, era tremendo. Mm. Imagínate las lesiones internas que le producían los golpes. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso. Si queremos practicar karate para siempre, cuidemos nuestro cuerpo, tenemos uno solo. Veamos qué vamos a hacer con él, veamos qué vamos a hacer con las articulaciones. O sea, eh, <coughs> esto es una cuestión. Bueno, respecto, ya me fui, ¿viste? Yo agarro, <risa> agarro. Pero, por ejemplo... Eh, Respecto a esto, ¿no? a, a, a un solo golpe, en el caso de, de Itosu, Itosu entrenaba muy bien las manos, el poder, la tenacidad, el agarre con la mano, ¿no? el cierre del puño. Uh -huh. Dicen que entrenaba tomando tallos de caña de bambú. Las apretaba, las apretaba entre los dedos de manera tal que empezaba a hacer las cruji al punto tal que cuando las reventaba eran poco más chicas que, digamos, que el diámetro que podía tomar entre los dedos. Pero entrenaba de esa manera. Entonces, claro, pues imagínate. Él tiene una anécdota donde se le presenta un intruso ahí en la casa y rompió la puerta y lo metió prácticamente por el vivo animado. Casi lo mete por el agujero de la puerta. <risa> <risa> imagínate los ojos del, del, del no es gracioso, pero es así, le mm. la historia. Y imagínate, claro, vos entrenas así, entrenas a Makiwara, entrenas los dedos para la tenacidad entrenar seis, siete horas por día, y bueno, no, pero no te creo que, que nadie te pueda hacer nada, pero bueno, no, eh, eh, no, 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 con esto quiero defender un poco lo que, lo que a todos nos gusta, ¿no? Que por ahí no me nos menosprece, che, no, mirá, vienen estas técnicas de defensa personal de distintos tipos, y por ahí no hablan bien de las técnicas que nosotros hacemos, ¿no? Claro, son técnicas acordadas, el u que te tira, vos te defendes, hay una posición prácticamente estática pero nosotros entrenamos otro tipo de cosas. Mm. Eh, es decir, no, no, no estamos solamente en eso. Y más allá que, que cada técnica es peligrosa en sí misma porque tiene un montón de
5: fundamentos,
6: ¿no? Y esto también creo que vos has visto en la publicación que hice por estos días, y es otra de las cosas que quiero exaltar de Sokon Matsumu. Ya hemos hablado respecto al Hikkeni Hitatsu, un solo golpe, y ahora hay otra cosa muy importante que hay que atribuirle a Sotomatsu Murakami que es que él le da una dimensión yo yo creo que lo dije así de manera este como una parábola ahí en un posteo que hice en Facebook pero él en realidad lo que la dota a los katas es de una tercera dimensión no el kata en realidad cuando uno lo observa esto del en el desplazamiento no en una u otra dirección parece que fuera una línea ¿no? que tuviera marcada solamente en dos direcciones cuando uno ejecuta un kata, ¿no? Uno sale de un punto, vuelve al mismo punto y parece que estuviera haciendo cosas que van solamente en dos dimensiones. Pero resulta que la tercera dimensión, y esto no lo más importante, es lo que le dota, este, para mí, Sokoma humor es la tercera dimensión que, que consiste en la codificación que tiene el movimiento. Esto que hablábamos la otra vez, o sea, si hacemos una y Shodan, tenemos que pensar que somos un yanagi, un sauce, que de la cintura para arriba tenemos flexibilidad y que de la pierna para abajo somos las raíces de ese árbol. Si hablamos de Kusan Kujo, es la ola que rompe y que vuelve. Tenemos que entender que hay un código que está dentro del movimiento y que tenemos que saber su
5: significado.
6: Entonces, esto que, la verdad, mira, fíjate lo notable, Jorge, no sé si lo has pensado, pero eh, un kata un cata es una decodificación, una codificación, mejor dicho, o una síntesis de lo que hoy haríamos con una, una filmación. ¿no? Realmente, sin haber en esa época eh, ningún dispositivo multimedia, lograban concentrar en un grupo de movimientos repetidos y que todos podían imitar y que podían repetir en cualquier lugar una... Eh, digamos, una serie de técnicas aptas para la defensa, brillante, brillante. imagínate que eh, justamente es eh, eh, hasta si se quiere científico, porque el método científico consiste en que vos de alguna manera puedas repetir, ¿no es cierto?, el fenómeno en un laboratorio. Bueno, esto vos podés hacerlo y lo podés repetir, y no solamente yo, sino que vos lo viste y lo repetiste y lo podés hacer en cualquier lugar del mundo. Y esto que era formidable porque se lo transmitía de esa manera a todos los que hay mochi, ¿no? Eh, fantástico, lo tenía todos codificados. Y cada uno tiene un mensaje, cada uno tiene un mensaje, ¿no? Fantástico. Esto es que eh, es lo que nosotros tenemos que tratar de, de codificar. Uh -huh. Y acá viene una cuestión. Vos sabés que en, en la última vez que visité en Agua, año 2018 yo tengo un amigo allá en agua, que me había contado una leyenda urbana una leyenda urbana que, que la verdad que me, me la había contado en el 2016 y a mí me quedó esa leyenda urbana me quedó flotando porque él me había dicho que había un monumento que reproducía esa leyenda urbana entonces me, me, me agarro la inquietud, lo volví a hablar y le pregunté dónde estaba el monumento y me lo, me lo dio con coordenada, y me fui, y ahora te cuento qué consiste esa leyenda urbana. En la zona de, de Naminowe, ahí en las proximidades de, 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 de Tomar, y en la zona de la costa, digamos, hay una playa que se llama Naminowe Beach, en, en, en Okinawa. En ese lugar, en las proximidades, hay una leyenda que cuenta más o menos de esta manera la cuestión. Dicen que los vecinos, no en determinada etapa del año, eh, se veían intimidados porque había un rugido, ¿no? y una sombra que se hacía presente y los asustaba, los asustaba y este este temor que se había generalizado en todos los vecinos de ahí de la zona, los llevó a hablar con uno de los maestros que había en el lugar, uno de los maestros que también formaba parte de ese lugar. No sé si la conoce a la.
0: No no la conozco.
6: Bueno, es una leyenda. Mira de qué estamos hablando. Fíjate qué importantes son las leyendas. Entonces. Resulta que este, este gran maestro, a pesar de que también tenía sus temores, ¿no? decide tomar el desafío y de decir: No, yo voy a hacerme cargo de defender, eh, digamos, a todos mis mi amigos o toda la comunidad que integra acá y que me han venido a buscar y yo honorablemente lo voy a enfrentar. Entonces sale a la noche a buscar a este enemigo, ¿no? a batallar con él. Y era una noche, digamos, ahí en Oquina o en las proximidades del mar, a veces ocurre que se levanta cierta niebla, ¿no? Y en la oscuridad, bueno, aparecen estas sombras que no se sé, logran identificar con claridad. Entonces él observa una sombra, sintió seguramente hay un, un rugido y empezó a enfrentarlo, empezó a enfrentarlo, pensando que era un, un toro, un toro que, que venía a atacarlo. Entonces empezó a luchar, empezó a luchar, empezó a luchar toda la noche, hasta que aparecen las primeras luces del alba. En Okinawa amanece más temprano, ¿viste? O uh -huh. sea, realmente que, eh, digamos, por la ubicación que tiene, eh, las primeras luces son bastante tempranas. Entonces, se disipa la niebla y logra determinar que era una roca, era una roca, ¿no? Entonces, la moraleja, la moraleja que nos deja esto, que realmente es así, que a veces nuestros miedos ¿No? los miedos son, eh, digamos, ficticios, son esa roca que nosotros tenemos que desentrañar, ¿no? y precisamente vos sabes que encontré el lugar, me costó porque en la parte posterior hay otro monumento y hay que subir por una escalera, estaba todo lleno de lluvios, no lo encontré. pero vos sabes que hay una gran roca con un, con un pequeño dragón ahí, ¿no? Y, una, y hay como una capillita, yo me saco fotos ahí en el lugar, que, digamos, seguramente representan esta, esta este, leyenda urbana, ¿no? Que, que, bueno, ¿cuál es el mensaje que trae? Fíjate que estamos precisamente en presencia de una pandemia mundial. ¿Cómo son nuestros miedos? ¿Cómo son nuestros miedos? ¿Nos sirven estas anécdotas para enfrentar a, a, al COVID? ¿No es más miedo lo que tenemos que realmente lo que significa? Uh -huh. Esto de desentraña, ¿qué nos aporta el karate? Porque esto de desentraña realmente... Nosotros tenemos que conocer todos los códigos o tenemos que nosotros ser capaces de descubrirlos, ¿no? Es decir que, fíjate que cada grado de formación te va abriendo la mente. Va llegando un momento en el cual tus interpretaciones de cada movimiento son distintas. Esto es lo formidable, ¿no? Mm. Lo fantástico. El camino que se abre a medida que vas abriendo tu mente, a medida que vas creciendo en la práctica, ¿no? Es fantástico. El karate tiene... Esto también es formidable, que mientras sos joven, tenés todo el ímpetu, pero no tenés la técnica. Y mientras tenés la técnica, ya no te acompañan los años. ¿no? Entonces, tenés que de alguna manera siempre estar en equilibrio, ¿no? Y, y bueno, pero, pero qué lindo. miren lo que estamos. miren lo que estamos para agarrar y meternos dentro de una jaula y no ahí los cuernos. Realmente, qué cosa que por ahí uno no las interpreta. Pero bueno, cada uno encuentra el lugar que tiene la vida. Bueno, esto me parecía que era interesante también reseñas respecto a la importancia que tiene la leyenda. O sea, no se puede por ahí escuchar, aunque yo lo he escuchado, cuando se dice, no, no, nosotros realmente esa parte de leyenda no la tenemos en cuenta. Bueno, realmente que te estás, te estás perdiendo un contenido muy importante de un pueblo cuya cultura se basa en este tipo de leyendas urbanas, ¿no es cierto? Y que, bueno... Fíjate la implicancia que vos le podés llegar a dar En la vida cotidiana, en la práctica incluso Entonces me parece que Son muy importantes no Bueno, eso está, está presente en los libros eh, Justamente eh, Respecto a, a Matsumura Hay varias cuestiones ahí que tienen que ver Con esto, ¿no? Esto de ahondar Un poco en las cuestiones De, eh, de digamos de, 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 de la actuación de él En el ámbito de lo legendario ¿no? Así que bueno Debe ser
0: casi Debe ser imposible Comprender el, el actuar de una persona Más de la estatura De, de Matsumura Sokon como, sin, sin, sin verlo en su contexto Sociocultural e histórico Porque no tiene sentido Lo que uno hace sin Fuera de ese contexto ¿no? Lo que hace permite la comprensión De lo que se hace es Justamente a través de ese, de ese lente De ese prisma ¿no? Sin ese prisma eh, no sé si eh, leíste alguna vez, había, hay un, este, un, un cuento de ciencia ficción muy viejo, en la que los marcianos observan la Tierra y dicen, sí, la, la especie dominante... Eh, es una, es, son, es una, son cuerpos, tienen cuerpos de metal y, y andan por, por los caminos y tienen, y tienen una subespecie que, que se encarga de, de, de darles de comer y, o sea, de afuera parecía claro. que los, los vehículos eran los dueños del mundo y nosotros éramos los esclavos de los vehículos ¿no? o sea que, mirando la Tierra sino el contexto sociocultural e histórico de lo que es la Tierra, parece que son los autos los que dominan, ¿no? Claro,
6: no, no vos sabés que bueno lo habíamos hablado otra vez poquito la importancia que tiene entender en el ámbito en el que se desarrolla la vida de este gran maestro, no es de todo, por supuesto, porque es que no se puede despegar del, del entorno, de, la, de lo que, mira, fíjate, <coughs> en un momento determinado de la historia, el comandante Pierry es, un, es un, un, un navegante, digamos, eh, norteamericano, <coughs> que se, se hace presente en la isla de Okinawa, ¿no? Y, y en realidad, eh, bueno, como es propio de, de, del estilo, ¿no es cierto?, de aquellos que se sienten ganadores, triunfadores, eh, ingresó con toda la pompa, eh, descargando unos cañones en el, en el ámbito y fue directamente, golpeó las puertas del castillo y quería hablar con el rey. Y bueno, y le quería imponer sus condiciones, vamos a comerciar así, acá y allá. Y bueno, por ahí hay una foto hay una foto de un daguerrotipo, daguerrotipos son los antecedentes de la fotografía, ¿no? Eran, yo no soy un especialista, pero creo que eran unas exposiciones que se hacían en placas metálicas, después se retocaban, hay una foto que muestra a un personaje que decían que era el rey, y que estaba acompañado, secundado, por supuestamente Sokomasumura y Anquitosu. Es una foto icónica, vos la podés encontrar si rápidamente la buscas, ¿no? Bueno, eso es un error histórico, pero no solamente por la foto. La foto es lo de menos, la foto es lo de menos, en este caso un tipo. ¿Por qué es un error histórico? Porque en realidad no era el rey, sino que era un regente el que estaba al medio, ¿no? Porque el rey tenía seis años, eso también hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta el momento temporal. Entonces ya, de saber que hay un hombre con barba, mal puede ser el rey. Primera cuestión. Segunda cuestión, siendo Mansugomura el custodio, como lo fue, no iba a permitir poner la imagen del rey en juego. No sabía que venían estos invasores. Acordate que era un tipo que conocía el arte de la guerra. Él tenía que mostrar debilidad como que lo mostró. ¿Me entendés? O sea, realmente no hubo ni una expresión de violencia, pero él tampoco se iba a mostrar al lado del regente. Él puso cualquiera ahí. Él seguramente estaba disfrazado entre los mozos que atendían a la gente, a los visitantes, porque era inteligente. Eso está la inteligencia, un tipo que tiene formación en arte de guerra, de que se exponga a que sea uno de los primeros blancos de, 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 digamos, de los atacantes o de los rivales en este caso. Entonces todo se mostró tranquilo, pero era una tranquilidad muy tensa. Yo estoy seguro que él estaba, digamos, atento a lo que podía llegar a pasar. Bueno, eso, eso también lo puse en manifiesto en el libro, disintiendo ¿no? respetuosamente con aquellos que tuvieron esa interpretación de la fotografía. ¿no? Es decir que esto también es saber cómo puede haber sido la circunstancia en la cual actuaba este hombre como en defensa de, su, de, su, digamos, de sus superiores. Y no se iba a jugar a poner toda la carne en el asador y que realmente... Este, se, se, se enfrenten y que lo maten, y qué sé yo. El, el rey ni siquiera apareció, estaba guardado ahí por ahí. Dicen que hay un pasillo que conectaba directamente el lugar donde él se encontraba con un, un, un navío que había en la costa por un túnel, y de ahí, bueno, ya podía salir a mar abierto. O sea, realmente estaba todo previsto de que el que menos daño podía haber sufrido es su rey. Y es lógico, hasta en el ajedrez se cuide el rey. <risa> es lo primero que se cuida entonces, bueno, estas son cosas que uno, uno ha deducido y que vio, y que la foto por ahí algunos relatan eso, pero que no lo puedo poner así, y lo he puesto de otra manera ¿no? contándote un poco ahora el fondo de la cuestión, no sé si hay algunas otras cosas que yo me puedo haber obviado de contar en el anterior pero <coughs> bueno, lo que sí, por ejemplo que eh, Sakugawa Sakugawa que fue maestro en realidad de, de, de Sumura tuvo eh, antes que él, digamos, dos personas de las cuales recibió su eh, entrenamiento, su conocimiento, digamos. Sakugawa entra por una manera muy, muy, bueno, triste, triste porque fue a raíz de, digamos, de una agresión que lo llevó a la muerte al padre, como Sakugawa ingresa a, la, a, la, a las artes, digamos, de, de, marciales, ¿no? Eh, el relato cuenta que eh, el padre se negó a beber en una, en, una, en una reunión de bebedores y eso verdaderamente generaba alrededor todo un descontento que lo llevó a que lo golpearan de tal manera que lo, los golpes le generaron lesiones que lo llevaron a la muerte. Entonces, por, no. pedido, del padre, por pedido del padre, expresamente en el hecho de muerte le dice que eh, aprenda eh, técnica y que no tenga que él estar sometido a esta horda de perros salvajes, viste que, que bueno, que le causaron la muerte. Entonces él <coughs> toma ese legado del padre y se va con un, eh, un monje que se llamaba Takahara Pechín, ¿no? Era un Pechín. Pechín es una categoría dentro de, la, de, de, los, de los, digamos, integrantes del castillo. Y este Takahara le enseña, le enseña, lo toma, digamos, como, como aprendiz y le va enseñando técnicas y en un momento determinado, eh, Caminando por, por un lugar, él se encuentra con un, con un chino, ¿no? que justamente en ese momento lo toma desprevenido, estaba de espalda el chino, y realmente había un sentimiento eh, muy grande de, de, digamos de, de desprecio, a ver, no sé si sería la palabra, ¿no? de contrariedad respecto a los chinos que se mostraban arrogantes y que mostraban en su, en su vestimenta, digamos, un, ellos eran campesinos, eran, eran ropa más bien humilde, y esto venía en un despliegue de arrogancia, y entonces él se sintió como, como digamos, de, algún, de alguna manera ofendido, y lo quiso empujar y tirarlo al agua, no relata la historia, ¿y quién era este hombre? Era un chino que se llamaba Juan Suan Chu, eh, 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 o sea, eh, digamos en chino, sería Ku-san-ku. ¿no? Ah. Kusanku que es el, el, el kata que nosotros, que nosotros hacemos. Entonces, claro, lo esquiva, lo esquiva y, y bueno, y le, y bueno lo, le, le, lo reta, ¿no? Como que era un hombre, este, este era un, apenas un adolescente, se siente avergonzado y bueno, y, y le dice, bueno, pero vamos a hacer una cosa, yo voy a perdonar esto, esto que vos me hiciste y te voy a enseñar bueno modales si un día pasas por donde yo estoy venite que te voy a enseñar no y él le cuenta a Takajara Peichin y Takajara le dice oh pero has dado con una persona extraordinaria en el conocimiento dice anda y aprende todo lo que sepas de todo lo que sea de él porque tiene muchas cosas que seguramente le van a servir bien no solamente a tu
5: enseñanza
6: sino a toda Okinawa así que Ushanku fue otro de los maestros que tuvo, digamos, dentro de la, de la cadena, ¿no? Porque estamos hablando de los maestros precursores, ¿no? Uh -huh. Ya estamos hablando también de Chinto, Chinto no, Chinto fue un conocimiento directo que tuvo, ahí tuvo una anécdota ahí de cómo lo conoció, Chinto era un, Chito, Chito era una, era un, era un comerciante, era un, un navegante que tuvo la desgracia de eh, naufragar en las costas de Okinawa. ¿No? ¿Viste que en Okinawa está dentro de una de una de las, de las líneas donde los tifones son verdaderamente tremendo y hay con cierta frecuencia, sobre todo en la, en la época de primavera, que son, bueno, ya sabemos los tifones, ahí nos agarró un tifón, estamos en el castillo de Sur y son <ríe> tremendos, ¿no? Bueno, ellos ya están habituados, tienen, tienen ciertas protecciones, pero bueno, este, este hombre lo arrastró al, al navío, lo arrastró contra las piedras y lo rompió, y bueno, este hombre se, se, se metió en una de las cuevas que había ahí en la costa. Que otra de las cosas que voy a hacer, si Dios quiere, en la próxima vez que viaje a Pinagua, porque esa, esa cueva existe.
5: Okay. Esa
6: cueva existe, he visto fotos, pero no la he visitado. Quiero ir a visitar esa cueva histórica, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con, con, con este hombre? Este hombre, en realidad, eh, a, a ver no le quedaba otra que salir durante la noche a, a, a buscarse algo para comer. Entonces, bueno, qué sé yo, vamos a hablar así, en sentido figurado, se, se afanaba alguna, alguna gallina, ¿viste? Por ahí, por ahí, claro, pero lo hacía más por un acto de supervivencia que porque fuera un ladrón, no es un ladrón, ¿viste? Entonces, <risa> Pobre chino, ¿viste? Entonces, el chino, bueno, ¿qué pasa? Eh, lo primero que, que, que se escucha ahí en, 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 en la comunidad que, que, que había sido de alguna manera robada por este chino, que había un intruso que venía y que lo robaba. Entonces, ¿qué hace el rey? ¿A quién lo manda? A Matsumura. Decir, che, Matsumura, anda y atende a este que está robando. Por allá. Y Matsumura, y esto es algo que, que yo lo entendía así, ¿no? Porque Matsumura era digamos, el maestro de Matsumura. Matsumura uh -huh. ya lo sabemos, es de la línea de tomarité ¿no? Junto con Oyodomari. Pero digamos, este, Kosaku Matsumura es contemporáneo a, a, a Matsumura. Entonces, Kosaku Matsumura se va con el mejor, era uno de los mejores, y se va, ¿a dónde? A la cueva del chino. ¿Y el chino qué hizo? El chino se escondió, se escondió allá adentro, ¿no? Y lo que hicieron motivar a que saliera, el hombre estaba atemorizado, dijo que no iba a salir, y ¿qué le dijo? No fue Socon el que entró, a ver, pensemos, pensemos. Le dijo, che, anda tráeme a ese chino ya adentro. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el jefe de la guardia? No era Socon, era, era Soco no era... Entonces, va,
0: va el soldado raso, no va el, el oficial
6: Pero claro Entonces entra cosa con Matsumura Y claro, se encontró sorprendido Este hombre saltaba de piedra en piedra viste, En un pie se paraba Y le metió una pata en la mandíbula Que lo dejó mirando las estrellas ¿viste? Pobre, pobre Matsumura Que era un, era un gran artista marcial Entonces Ahí, Soko Matsumura dice Pero che, y este hombre, mira Me lo, me lo botó todo. A mi pollo, ¿viste? Entonces digo, acá hay cosas que no las conozco y que las tengo que incorporar al conocimiento. Entonces habla con el chino, negocia con el rey para que para este que goce de cierta, digamos, ventaja. O sea, le abrán ya unos pollos porque no anden chorreando más. ¿viste? No sé. <risa> <risa> la cuestión es que le es que dice enséñame, enséñame estas técnicas. Y, y bueno, pero. Pero mira el, profe el profesionalismo de, de Sopo Mazumura. No se quedó con lo que le dijo el chino. Le dijo, ¿dónde se aprende esto? Y se fue especialmente a aprender a China. ¿eh? Y ahí en China, bueno, se nutrió de esta línea, que es la línea de la, la Gruya Real, que la preside precisamente una mujer. O sea, es decir, la, la línea de la Gruya Real viene de una mujer una mujer que... En realidad tenía el Papa, que era un, 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 uno de los, de los, de los digamos, este, bueno, yo no sé cómo será el grado de distinción dentro de eh, los monjes, pero este era un monje que era el que comandaba, digamos, otro monje, y que eh, tenía una hija mujer que cuando se enfrentaba con otro monje salía derrotada. Entonces esta chica se va y empieza a ver cómo se defendía la grulla. Las grullas son tremendas. Las grullas son tremendas porque utilizan técnicas que eh, las hacen muy temibles frente a enemigos que realmente son peligrosos, como las víboras. O sea, son, son animales que ese pico, ese pico que tienen lo saben utilizar, y las alas y demás. Y vos fíjate que en el, kata, en el kata chinto, precisamente, que vos lo conoces porque está dentro de tu línea, ¿viste ese movimiento que hacemos con la, con la mano puesta en la cintura? El movimiento de las alas uh -huh. que viene de esa línea, ¿no? Después, la punta de dedo. La punta de dedo, el golpe con punta de dedo, ¿de dónde viene? Es, la, es el golpe con el pico. ¿no? Ah, Ese va seguramente a una zona sensible, puede ser la zona acá de la garganta, el esternón. O sea, eh, utilizar las técnicas que aportaba definitivamente el aprendizaje con el bruto. Por eso que cuando se utiliza mano abierta, casi seguro por lo general, es técnica que viene de China, ¿no? Goyu uh -huh. utiliza mucho la mano abierta, y bueno, porque ellos también vienen de, un, de, una, de, de, de una línea donde se han nutrido precisamente de eso, ¿no? De artes chinas, ¿no? Es decir que hay otra cosa también que, porque ya viste es la cantidad de cosas que digo, hay otra cosa que <risa> quiero comentar. Eh, no lo dije la otra vez. Nai hanchi que yo te dije que era uno de los catas según me dijo un amigo que tengo en Okinawa, ¿no? Me dijo que él haría, él hacía Ryu con Tetsuhiro o Hokama, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, y me dijo eh, yo quiero aprender de la línea de Shorin, porque para mí, el kata más okinawense es Hanchi. Uh -huh. Y me quedé con eso. Vos lo conoces como Naihanchi uh -huh. porque se cambió el nombre nada más, pero es el mismo kata, ¿viste? O sea, eh, eh, o sea, somos, somos primos, ahí estamos en la misma. Bueno, y resulta que ese cata, ese cata eh, yo he escuchado distintas versiones respecto a, a, a cómo, digamos, se justifica este desplazamiento lateral, este sí. movimiento lateral, ¿no? Y en algunos casos te escuché, sea que descarto totalmente, ya te voy a explicar cuál es el motivo por el que le descarto, que viste que la posición, no sé si en, 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 tu, en tu línea, pero la, la posición normalmente es que iba a Dachi con la punta de los pies hacia adentro. Uh -huh. Bueno, no todo la hacen así. Ese ya, por ejemplo, en Shotokan, creo que se hace quijondachi Bueno, ha tenido varias modificaciones en cuanto a la guardia. Pero la guardia que nosotros hacemos es esquiva con la punta de los pies hacia adentro. Dice que eso, punta de los pies hacia adentro, tenías que imaginarte que iba montado en un caballo ¿no? tomado, digamos, con la punta de los pies, ahí en los estribos, en la parte superior, y haciendo el kata, digamos, en el aire, ¿no? No me cierra, porque todo lo que tiene que ver con la monta y demás, no es de Okinawa, sino es de Japón. Uh -huh. Entonces, puede ser que a lo mejor en Japón le hayan asignado ese significado, pero no en la, en la misma Okinawa, porque en Okinawa no era muy habitual esto de la monta,
0: ¿no? Uh -huh, seguro.
6: Entonces, y yo, yo creo, yo creo, y eso también lo digo, yo creo que Nai Hanchi, este desplazamiento, ¿no? Era porque, fíjate que notable, ¿no? Sokón todos los días tenía que entrenar a sus kaimoches Todos los días. ¿Qué hacía con los Kaimochi que estaban custodiando las puertas? Bueno, les había enseñado el Katana a Hanchi porque permitía ese desplazamiento mientras estaban custodiando las puertas, o sea, mire, ustedes no van a estar acá paraditos, ustedes van a estar entrenando, y un kata que si vos te pones a ver, tiene un montón de movimientos de defensa y ataque, que son verdaderamente muy importantes, al punto que Maishiro Morinobu Sensei, dice que si queremos aprender mejor, los katas superiores, los pasai, los katas que vienen en la parte superior, tenemos que conocer mejor las técnicas de Naihanchi, o sea, Naihan es, como decir, es el, el, el quijón de los catas más, más importante, ¿no? Entonces, yo creo que ese movimiento lateral para mí es una opinión, vuelvo a decir, para mí viene del de desplazamiento frente a las puertas del castillo de sur que los, se iban rotando los caimochis para custodia, y esto decían, bueno, muchachos, les toco a ustedes, hagan ahí entonces estaban ahí los muchachos, ¿Viste? Conociendo la cultura, yo no creo que ninguno de ellos haya sido un gordito que estaba parado con una flancita en la puerta, ¿me entendés? <risa> ¿Viste? ¿Viste, que, ¿Viste que eso sabemos ver en la, en la puerta de los boliches bailables?
4: <risa>
6: <risa> Pero ahí de Castillo Suri, diciendo y, y socón, un tipo tan, tan, este, tan particular, no creo que haya pasado, ¿no? Así que, bueno, eh, la verdad que hay otra cosa que me gusta comentar Pobre Socon. realmente al no haber existido fotos, uno ve las imágenes que le han hecho, de cómo se vería el rostro, no sé si has visto vos, Jorge, sí, sí. la cara, bueno, realmente eh, muy fea la cara que le han hecho, pobre Zocón, la verdad, que no sé en qué se le inspira, pero hay un, hay un pintor, hay un pintor de origen ruso, ¿no? Eh, Fedor, espérate que yo me voy a correr, eh, y este hombre ha hecho una representación, o oye, Fedor, una cosa así se llama, es un nombre ruso, ¿no? Este, este hombre hizo una representación muy, para mí, ¿no? Como lo siento, muy, eh, muy representativa de lo que debe haber sido. Yo. Vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Este hombre es, además de ser pintor es un, es un este, entusiasta del karate, creo que tiene categoría de cuarto dan, y además es, eh, digamos, hace no o sea que maneja distinta, distinto tipo de... Eh, yo, a ver, que no me acuerdo, si me das un minuto te doy el nombre, porque es interesante, supuesto. porque también tiene una imagen de, de Itosu, muy interesante, muy interesante, y está muy bien, también Itosu, el daño que le han hecho en esa foto donde se ve con barba. La verdad que quien lo ha dibujado parece que no era muy amigo. ¿no?
0: Eh, Pero la, este, hombre,
5: este hombre...
0: La foto a la, que muchas... te recibe, a la que te refieres tiene que ser de, de, de Soko Matsumura si esa es la que está flaco y demacrado con, con la barba y con, la, la, y con la, sí, el moño arriba. no
6: se ve como una, una... ¿Lo viste? Que se ve como una, una imagen... Bueno, a ver... qué era, una, era digamos, una característica de él que era delgado pero eh, digamos, lo, lo importante es que da, es una pintura muy representativa mm. o sea, me parece a mí más de un rostro que lo otro, lo otro me parece muy, muy la verdad es que le falta un poco de imaginación al que lo, lo dibujó ¿no? eh, así que yo, mira, algunos compañeros míos que harían imágenes para, para el dojo ¿no? eh, de, de los maestros para poder Dibujar ahí el que yo les recomiendo que utilicen estas imágenes. De este, que no me acuerdo, ¿sabes? Que no me puedo acordar cómo se llamaba, o cómo se llama, mejor dicho. Eh, a ver, no, 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 no me puedo acordar, es de, es de origen ruso, ¿viste? Yo, Qué pecho,
0: lástima, ¿verdad? ¿no? No, acordarme. No,
6: bueno, después, en todo caso, si lo busco, te lo doy.
0: Cuando busco Soko Matsumura, busco, busco imágenes, una de las primeras imágenes que sale es la portada de tu libro.
6: Ah, mira, 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 mira. No, tendrías que poner el buscador pintura de, de Matsumura, Socón. Y bueno, ahí lo estoy haciendo. Si sale, da, ya te digo, pero... Eh, sí, acá lo veo, pero eh, no sé si va a salir el nombre, vamos a ver. Eh, no, pero las imágenes... Sí, sale el libro, tenés razón. <risas> las imágenes que hay, este... Eh, no, no, no le hace mucho favor, ¿no? Eh, Sí, la tengo acá, pero...
0: Ah, Feodor pero... Tamás. Exacto, sí.
6: ahí está, Feodor es Tamás.
0: Fantástica esta, esta pintura. Listo, listo, listo. Y sí.
6: hay una imagen muy linda mm. también que hace de, este, de Itosu, ¿no? de Itosu. De Itosu. Eh, está muy bueno eso. Así que recomiendo, recomiendo esas esa pinturas, ¿no? También ha, ha hecho pinturas de otro maestro, ¿no? De, de Weishiba, por ejemplo, de... De, de Aikido, ¿no? de Moshe Shiba, que también me parece fantástica, tiene una pintura muy linda este hombre y es muy recomendable porque me parece que algo. ¿sabes que tuve la intención de traer a vida esas pinturas en esta aplicación que hay en en, en, una, en, en un portal que, que digamos uno puede de alguna manera animar imágenes de, de personas, ¿no? Este, hay una aplicación ahí eh, y resulta que no, vos sabés que no reconoce dice, bueno. pongo una foto, claro, eh, detecta el programa que es una pintura, ¿no? No la pude traer al la vida, pero, pero hubiera sido muy, muy, muy interesante tener, tenerlo en, en movimiento para, para ver un poco, ¿no? De esa imagen, ¿cómo, cómo se haría. La verdad que es muy lindo poder tener eso, ¿no? Seguramente la ciencia en el futuro nos traiga y nos depara ese tipo de novedades tan, tan, tan interesantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre lo que hablamos la otra vez, lo que hablamos ahora... Si
0: seguimos, matamos el libro.
6: Más o menos, creo que hemos dicho las cosas, sí, hemos aportado, pero eh, creo que lo que nos quedaría es lo que hemos comprometido en palabra ¿no? Que es leer una parte del libro de Yo soy Karate, la leyenda de Hito Suan.
0: O sea, que no el se libro número bien, dos... El libro este número será. dos es, de Itos, es sobre Itosu.
6: Sí, el libro número dos se llama Yo soy karate y también es una leyenda, la leyenda de Itosu. ¿no? De él vamos a hablar seguramente la próxima semana.
0: Exactamente.
6: Pero eh, a mí me parece que una manera, un broche de oro, espero que sea de oro. <risa>
0: Porque, Por supuesto.
6: O si no, al menos de bronce. <risa> Pero... este le vamos a leer un, una, un título y yo voy a elegir no es cierto ya que tengo esa posibilidad voy a elegir qué título leerles y me parece que es muy importante hay muchas cositas lindas en este libro creo no que lo diga yo pero me parece muy importante eh, poner de manifiesto la hermosa relación de amistad que había entre eh, Anquitosu y Ancoasato no uh
5: -huh que
6: como sabemos, ambos fueron maestros de Gichifunakoshi. Entonces, me parece que, dado que hay tanta heterogeneidad entre la gente que nos escucha, por ahí hay gente de Shotokan, hay gente de Shori, tomar esta referencia puede resultar interesante a todos. Entonces, ¿qué te parece, Jorgito?
0: Por sí, favor. Si
6: sí largo está. ¿eh? Por favor, bueno, sí. Por favor. Bueno, vamos entonces con Asato Anko. ¿eh? Inmediatamente después de que se fue borrando la imagen de su primer sensei, comenzó a revelarse tras la espesa niebla la presencia de otra persona que también marcó significativamente su vida. Era su gran amigo Asato Anko. Ahora no podía contenerse en abrazar a ese hermano del Do, al que había despedido hacía cerca de diez años atrás. Su amigo, que era Tonochi jefe hereditario de pueblos, había nacido en la aldea de Asato que estaba ubicada a mitad de camino entre Naja y Sur. Los destinos de ambos se ligaron a partir de compartir los mismos preceptos de enseñanza y de rigor con que se les impartiera. En efecto, su amigo también tuvo que formarse aplicadamente en letras, caligrafía y clásicos chinos. Fue debido a esto que se convirtió en escritor identificándose como rin ka que significa inusual y puro, como seudónimo para sus composiciones y caligrafía. Juntos, Asato e Itosu habían estudiado diligentemente arte marciales bajo la estricta tutela de matsumura Soko. Este último hacía honor a cómo le enseñó su propio maestro, Sakugawa Saturuki. La exigente instrucción siempre se llevaba a cabo muy temprano, antes del amanecer y hasta la salida del sol, sin cambios ni tener en cuenta periodo de vacaciones alguno. Durante esa época, Asato estaba también estudiando en la Escuela Nacional, donde era un excelente estudiante, por lo cual recibió por ello una beca de honor. Hasta el momento en que la vida los reuniera, uno y otro se formaron en el arte del combate, pero en distintas fuentes. Asato, que gustaba de la equitación y la arquería, había sido instruido por importantes maestros en estas especialidades, destacándose siempre en cada una de ellas pero representaba más fielmente a las tradiciones y a la cultura de Japón que a las que rigieron el archipiélago Shukyu antes de que éste hubiera sido asimilado definitivamente por el imperio de la era Meiji. Ahora, ambos se colocaron en posición 6A, arrodillados uno a la par del otro. Delante de ellos se comenzó a despejar la nube. Esta tomó la forma de un anillo de varios metros de diámetro que rodeaba una imagen que aumentaba en nitidez y que a ambos les comenzaba a resultar muy familiar. Se veían huyendo de una turba de matones por una de las angostas calles del Okinawa feudal. No se los mostraba preocupados. Muy por el contrario, compartían una risa cómplice que indicaba que habían cometido alguna picardía. Ante esta escena, no pudo y su banco conservar el silencio y entonces dijo, ¡Oh, mira! ¡Qué vergüenza que siento hoy al ver esto! Me doy cuenta que aunque disfrutábamos de ello, resultaron transgresiones propias de nuestra juventud inmadura. Amigo, le solicitó a Sato que hiciera silencio con comprensiva firmeza. Nada puedes hacer para cambiar lo que ya ha pasado. Entiendo tu bochorno, pero mira nuestras caras alegres en ese entonces y disfruta lo que vendrá. Todo esto ha sido necesario y nada en nuestra vida dejó de tener un significado. Itosu entonces asintió con un leve gesto, pero según se reproducía en la escena, por momentos se tomaba la cabeza con ambas manos, lo cual hacía soltar una carcajada espontánea a su compañero de aventuras. Eran dos ancianos maduros que se miraban siendo jóvenes y cada uno viviendo ellos de distinto modo. Con pudor lo hacía Itosu y con humor casi irreverente lo hacía su querido amigo Asato. Mientras tanto, las imágenes mostraban que se metían rápidamente en una casa del poblado. Horas antes de que esto ocurriera, sus perseguidores los habían tomado como dos débiles niños de la sociedad. Pero lo que no sabían era qué clase de artistas marciales habían intentado agredir. Un antiguo refrán sostiene que a la gente de bajo rango le gusta copiar las acciones de aquellos que pertenecían a una clase superior. Durante estos tiempos había en aquella aldea de Asato un grupo de valientes jóvenes, pero con escaso o nudo sentido de la moral. A menudo disfrutaban alardeando y en ocasiones incluso se metían con transeúntes débiles o indefensos, propiciándoles una paliza. Como consecuencia, el pueblo de Asato adquirió una reputación terrible por violencia injustificada. Caminaban ambos por una de sus calles muy tranquilos cuando se encontraron rodeados por una turba que les amenazaba desafiante intentando despojarle de sus pocas pertenencias. Cuando cayeron en cuenta que el grupo de agresores estaba formado por más de 20 jóvenes de aspecto aguerrido, decidieron aplicar algo de estrategia evasiva. En un momento hizo su fin de hogar al piso, de desmayado por el susto. Esto causó desconcierto y el líder del grupo se adelantó con curiosidad a verificarlo, pero no pudo advertir este aprovechó y tomó un puñado de arena del suelo, lo cual fue parar directo a sus ojos. Y sin más, aprovechando el desconcierto generalizado de aquello, Salieron huyendo a toda prisa y riendo a más no poder, mientras el engreído matón se fregaba la cara y rugía como un león en jaula. ¿Te imaginas eso, Jorge? Pero eran jóvenes, y para ellos lo ocurrido era solamente un juego. Por supuesto que no pensaron lo mismo aquel grupo de corpulentos sujetos y salieron tras de ellos a darles casa sin piedad. Pensaron que si se refugiaban en esa casa, estarían a salvo, y la muchedumbre se disiparía cansada. Pero nada de eso ocurrió. Muy por el contrario, ahora en lugar de 20 eran 40 sujetos los que componían la irritada comitiva. Se agolparon como avispas en el exterior de la vivienda y pateaban con furia la puerta, reclamando que salieran o que entrarían y los sacarían de allí por las fuerza. Entonces, el más diplomático de los dos, que era Asato, le dijo a Itoso en aquella aflictiva ocasión, permíteme amigo, que yo salga a convencerle de su error ya que no tenemos ninguna pertenencia para entregarles. No te preocupes, estoy seguro que lo comprenderán. Mientras tanto, tú deberás salir por la puerta de atrás de la casa. Y Toso lo miraba con indisimulado asombro, pues no podía creer lo que sus amigos le proponían hacer. Y esa gente no era amiga de hablar y no decía otra cosa que castigarlo por la deshonra a la que habían sometido al líder del clan. Pero no alcanzó a presentar su opinión cuando vio con paura que su amigo salía de la casa y cerraba la puerta a sus espaldas. Las voces se callaron y se escuchaba cómo su compañero le hablaba, haciendo gala de corrección y diplomacia. Mas de pronto los rugidos comenzaron de nuevo, mientras él obedecía lo que le había indicado su amigo. Grande fue su sorpresa al comprobar que en ese sector de la casa también había un grupo de hombres custodiando su salida. Y no le quedó otra alternativa que salir y enfrentarlos. No era bueno para hablar tal como lo fuera su amigo Asato, pero sí había aprendido a defenderse muy bien. Mientras tanto, en el otro frente, Asato, que lógicamente no había logrado convencer con palabra al enojado líder de la horda de bandidos, comenzó a defenderse enérgicamente de sus ataques. Esquivando un golpe circular que éste le arrojara y que pasó pocos centímetros sobre su cabeza, le hace esto un violento huraquén, golpe con el reverso, reverso del puño, con el que literalmente le hundió la nariz dentro de su cavidad craneal. El sujeto cayó pesadamente al suelo mientras escupía sangre por la boca. El segundo de los rivales se preparó para atacar, aunque esta vez junto con otro. Pero no lograron ni siquiera tocarlo, pues con dos poderosas megueri les propinó sendos impactos certeros en la zona de la entrepierna que lo hizo caer por el piso quebrado y casi sin poder respirar. Y así continuó la sangrienta lucha, pero los rivales que le sucedieron a los primeros eran demasiado inexpertos y terminaron con brazos quebrados, rodillas dislocadas y hasta hubo uno que gritaba de dolor tan fuerte que nadie más quiso arriesgarse a continuar la contigo. Sin dudas, Asato era un terrible oponente. Físicamente era de espaldas anchas, musculosas y había aprendido a utilizar sus manos y piernas como si fueran verdaderas lanzas. En eso se detuvo a pensar ¿Qué habría sido de su amigo Anko? Se dirigió presuroso hacia la parte posterior de la vivienda sin saber lo que podría llegar a encontrar allí. Su sorpresa fue mayúscula cuando pudo ver a Itosu cómodamente sentado sobre una pila de cuerpos abatidos y que él mismo se había ocupado de colocar en tal posición. Entonces Asato le dijo, amigo mío, qué suerte que estás bien. No conocía esta habilidad tuya, y por un momento pensé lo peor, pero aquí estás, más entero que yo mismo. Desde ese lugar en el que permanecía sentado, se tomó con una mano el mentón en señal de estar pensando la respuesta, y después de un minuto de silencio le dijo mirándolo a los ojos, ocurre que me encuentro esperando a que con tu diploma se haya logrado controlar a nuestros atacantes. Como no tengo tanta habilidad, decidí que lo mejor era solicitarle silencio. Y aquí los tienes a todos, como ves, muy silenciosos e incapaces de contradecir. Ahora, ¿ya puedes explicarle tu discurso, por favor? Y diciendo esto comenzaron a reír, por lo que sus carcajadas resonaron en todo el ambiente y se escucharon a mucha distancia. Sonreían en la imagen proyectada y sonreían fuera de ella, sentados en el piso y rodeados por la nieve. Poco a poco el anillo nuboso se fue cerrando mientras se fumaban, se fumaban las figuras que allí se reflejaban. Con una última mirada, los ojos se quedaron en silencio. Comprendieron entonces que esta sería la última vez que se verían antes de que Itosu traspusiera definitivamente las puertas de la eternidad. Aquella no fue una mirada cualquiera, sino que estuvo impregnada de reconocimiento mutuo. Durante varios minutos, se contemplaron serenamente y desde su ojo cada uno procuraba transmitirle al otro aquello código de honor que lo hubiera ligado toda la vida. Ahora, desde esa posición en que estaban, arrodillados frente a frente, se dieron un último saludo hasta siempre con un showmen y rey, saludo hacia adelante, apoyando ambas manos y la frente en el piso en un gesto inconfundible de respeto y gratitud.
0: Oh.
6: <risa> fin, hasta y que llegó
0: buena historia, bueno este eh, dejamos a todo el mundo enganchado para el próximo episodio porque estuvo espectacular bueno, muchas gracias Sensei muchas gracias, favor, ha favor, sido un favor, gustazo no, y bueno, retomamos para bien, la bien, próxima
6: bien, siempre el gusto es mío, así que bueno ojalá que podamos seguir en esta comunicación tan, tan linda eh, Jorge, realmente que, que ojalá que podamos mantener también la atención de la de la sufrida gente que nos escucha. Pero bueno, creo que, que la síntesis de esto, en definitiva, es que logremos, a partir de la lectura de estos libros o la comunicación que hacemos de ellos, que se comprenda el honor y los valores que siempre vemos reflejados en nuestro dolor. Pero bueno, esto creo que nos va trayendo un poco más a esas cosas, ¿no? acercando más a esos valores. Creo que cultivar valores es un objetivo muy bueno de lo que nosotros realizamos, más allá de la capacidad técnica que tengamos. Yo creo que cultivar valores es lo que salva a la sociedad, lo que salva al mundo, lo que salva al hombre, ¿no? Así que esto es lo que pretende la lectura de estas cosas y espero que podamos seguir transmitiendo estos principios ¿no? Así que, bueno, Jorge, agradecido y nos veremos, por supuesto, en la, siempre, próxima. en la próxima. ¿eh?
0: Muchas bueno, gracias, Sensei. Muchas,
5: muchas gracias, Jorge Cari.
7: ¿Qué tal compañeros del DO? Compañeros de camino Espero que estén todos bien Hoy traigo en este DOJO APUNTES Un conflicto que se traslada hasta nuestros días Aunque puedan variar los nombres y Los tiempos El conflicto entre Funakoshi Sensei y Motou Sensei Todo parecido con la realidad de hoy en día no es ficción, es la realidad de hoy en día. No importa qué estilo de artes marciales persigas o cómo lo hagas, tu enfoque polarizará a las personas. Algunos practicantes respetarán y admirarán tus esfuerzos, mientras que otros explicarán alegremente por qué nunca deberías usar un gui nuevamente. Las artes marciales afectan a las personas de una manera muy profunda y fundamental. Debido a eso, los puntos de vista divergentes sobre asuntos marciales pueden cambiar drásticamente para empeorar, rápidamente. Uno de los conflictos más famosos entre los principales exponentes de su arte fue entre los dos maestros de karate de Okinawa que ayudaron a iniciar la introducción del karate en la parte continental de Japón, desde su remota isla donde se desarrolló, es decir, Okinawa. La disputa entre Funakoshi Ichin y Moto Uchoki, estos dos, hombres de gran fama y reputación, pero que en la mayoría de los casos eran opuestos diametralmente, dos maestros con diferentes métodos. Funakoshi Ichin fue el iniciador del primer estilo puramente japonés, que hoy se llama Shotokan Karate-do, razón por la cual se le conoce comúnmente como el padre del karate japonés, y no con falta de razón nadie hizo más para llevar el karate a la vanguardia en Japón y los, esfuer y los esfuerzos de Funakoshi para lograr que karate fuera reconocido por el japonés Botokukai, que es la organización japonesa establecida por el gobierno para supervisar, preservar y promover las artes marciales en Japón y sin lugar a dudas esos esfuerzos fueron inmensamente impresionantes Curiosamente, entre sus compañeros y maestros, Funakoshi no, nunca fue considerado un luchador o técnico dominante. Él ganó su reputación como un caballero de pensamiento elegante, un hombre de filosofía, habilidad lingüística, perspicacia política y, por supuesto, cierto talento en karate. En cuanto a las formas y la técnica, Funakoshi también demostró su sabiduría al asociarse en gran medida con uno de los grandes eruditos de la historia moderna, Mabuni Kenwa. La memorización de diversos katas por parte de Mabuni fue asombrosa. Y muchos instructores de primer nivel vertieron su conocimiento sobre él como un cuenco, con la esperanza de que él pudiera ayudar a transmitir sus artes que en algunos casos casi estaban moribundas. Mabuni como Funakoshi Era un hombre refinado en términos de educación formal y en el conocimiento del idioma japonés y las costumbres sociales japonesas. Quizá por eso se, llevan tan, se llevaron tan bien. Pero al otro lado del pasillo había un hombre a quien consideraban brusco y distante, pero también un hombre que era un extraordinario luchador con un poder tremendo. Este hombre era Motou Choki, a menudo conocido como Motou Saru, el mono, que era llamado así por su gran agilidad y quien a la postre demostraría ser el Jin del, del yang siempre presente de Funakoshi. El desarrollo de estos dos hombres fue tan diferente como sus personalidades, desde un punto de vista clasista si se quiere, Motobu era de una clase más alta. La familia Motobu provenía de los nobles de alto rango bajo la antigua realeza feudal de Okinawa. Funakoshi no era así. La familia de Funakoshi poseía un estatus mucho menor, pero Motobu pertenecía a una de las líneas más fuertes de Okinawa. Su familia, justamente, la que conservó y transmitió su arte de ti, la mano del palacio, hoy conocido como Motobu Dundi, la línea de Choki es ahora conocida, sin embargo, como Motoburriu, que supuestamente fuera enseñado al rey de Okinawa y a su círculo íntimo de nobles. A pesar de esta diferencia de clases, el crecimiento de los dos hombres sería bastante opuesto a lo que cabría esperar. Motobu Choki, siendo el tercer hijo nacido, no tenía derecho al arte prestigioso de su familia. La enseñanza, recordemos, estaba reservada solo para el primer hijo. Pero, al parecer, a menudo intentaba echar un vistazo al entrenamiento de su hermano mayor, Choshu. Fue criado por su madre y no recibió la educación formal de su hermano mayor. Y hay algunas dudas sobre si sabía leer o escribir. O, en ese caso, en qué medida lo hacía. Esto puede haber engendrado, por supuesto, un enorme resentimiento. Con el tiempo, Motou conservó y sumó varias técnicas que practicó golpeando el maquiwara... ...y probó su efectividad en las zonas más difíciles y oscuras de Naja. No era algo raro, entre los estudiantes de karate si querían medir sus habilidades. Con lo cual se involucró en muchas peleas. Pronto su destreza creció, como también lo hizo su reputación de peleador. Esta condición hizo que muy pocos maestros lo tuvieran en cuenta como estudiante... Pasaron muchos años de experiencia en solitario hasta que Motobu Choki comenzó a entrenar bajo la tutela de instructores de la talla de Matsumora Kosaku, de Tomarite, o Anku Itosu, aunque después de un corto tiempo Motobu fue expulsado por su actitud. Y también por Tokumini Pechin. A lo largo de su crecimiento y maduración, Motobu siempre fue considerado como un luchador temible que se desarrolló más por su cuenta sin haber sido considerado como discípulo fijo de alguna línea específica. Aunque esto, como se puede apreciar, ya se sabe que no fue tan así. En el lado opuesto estaba Funakoshi. Funakoshi, aunque no poseía la notable distinción de clase que poseía Motobu, fue un niño brillante y agradable que se hizo amigo del hijo de Asato, de Asato Anko que fue estudiante del legendario Bushi Matsumura. Era un hombre de prestigio y considerado como uno de los maestros de ti más destacados de su época. Incluso algunos lo acreditaron como el verdadero fundador del shurite. Fue ex guardaespalda del rey de Okinawa, diplomático y también asesor. A Asato le gustó la actitud que tenía joven Gichin y de esta forma se convirtió en su primer maestro. Más tarde, Funakoshi estudió con otro líder del karate de Okinawa, el ya conocido Ito Suanku, quien fue el introductor por primera vez del karate en el sistema escolar de Okinawa, como todos sabemos, y creó, entre comillas, a esto habría que hacer otro dojo apuntes al respecto, los Pinan. Sin duda, y eso sí, fue un renovador que tendría una enorme influencia en el futuro de Funakoshi y en lo que posteriormente sería el karate japonés. Como estudiante, Funakoshi recibió una educación escolar clásica y finalmente se convirtió en maestro de escuela. Al igual que su instructor, Anko Itosu, Funakoshi estaba a favor de las reformas japonesas y rápidamente se convirtió en un referente absoluto para que los japoneses vieran en este arte del karate una identidad nacional alejando así una trayectoria que hasta ese momento se apreciaba desde el punto de vista histórico bastante misteriosa. Lo que se aprecia acá no es un fenómeno nuevo. Me imagino que muchos lectores lo han experimentado. De hecho, este tipo de conflictos se remontan a los principios mismos del Ti. Uno de los primeros ejemplos está en palabras de Sokombushi Matsumura, el gran, mar, el gran maestro del karate, hoy asociado al Yorin Ryu, que fuera guardaespaldas del rey de Okinawa, quien refiriéndose a la mano del palacio, el motobu de un día cual, al cual hacíamos referencia al principio de esta nota, y que era supuestamente enseñado solo al rey, a los, nombres, a los nobles de la corte, y que incluía muchas técnicas similares al Aikido, lo consideraba como ligero y sin forma, y por lo tanto bastante incompleto. Como ven, este pensamiento se contrapone con lo que se puede decir que un maestro hable sobre otro estilo o sobre otro maestro. Las diferencias entre Funakoshi y Motobu no eran sólo teóricas o retóricas. Tenían posiciones tan encontradas que no se aceptaban el uno al otro. Motobu consideraba que Funakoshi era bastante suave y superficial en su comprensión del karate. Observaba los cambios que estaba haciendo Funakoshi y los criticaba constantemente, diciendo que se alejaban del verdadero espíritu del ti. Funakoshi, por otro lado, miraba a Motobu con desdén debido a su constante comportamiento rudo y su aparente falta de gracia social. Funakoshi no creía que Motobu fuera un representante apropiado del karate. Funakoshi era un político natural, también un excelente organizador y hasta un filósofo, si se quiere. Había sido educador en Okinawa, enseñó karate en, la, en, en escuelas de Okinawa, hablaba un japonés fluido y sus costumbres sociales eran absolutamente japonesas. Y por si fuera poco, se sentía muy cómodo en su papel de difusor del karate en esta sociedad. En contraste, Motou había evitado la educación formal en Okinawa, por lo que nunca llegó a dominar el idioma japonés y mucho menos su cultura. El karate de Motou también fue en parte autodesarrollado entre la experiencia obtenida en clases personales por parte de importantes instructores como ya viéramos, y en parte debido a su calidad de desarrollador y experimentador de lo que aprendía. Algo que se acrecentaba y acreditaba en los callejones de los puertos de Naja. La personalidad de Motobu también era mucho más directa, franca, y de opinión seca y cortante. Tampoco era para nada organizado, algo que se apreciaba en sus finanzas personales. A menudo dependía de otros para obtener ayuda, incluso apoyo para subsistir. Hubo algunas supuestas reuniones de práctica entre Motobu y Funakoji. Hay incluso una en la que Motobu se animó a entrenar con Funakoji e intentar completar técnicas con él. Una historia un tanto controvertida que hasta puede ser del todo inexacta o, bueno, o no, no lo sabemos realmente. Cuentan que a cada paso del entrenamiento Motobu fácilmente tiraba a Funakoji y frustraba todos sus esfuerzos. Esto, por supuesto, podría ser una historia un tanto folclórica. En fin, probablemente, como ya, vi, como ya dije, nunca lo sabremos a ciencia cierta. Pero si sí hay una historia verídica y que ciertamente sucedió. Giraba en torno a un combate de boxeo. Las exhibiciones de boxeo en Japón se habían vuelto muy populares. Bueno, esto en casi toda Asia pasaron situaciones similares con resultados varios. Muchas como esta en especial, fueron catalogadas como un desafío entre un famoso boxeador de turno y cualquier artista marcial japonés que se atreviera a confrontarlo. Después que Motobu fue testigo de que los japoneses que se atrevían y aceptaban el desafío salían profundamente derrotados, se irritó tanto que respondió a este desafío. Motobu, a pesar de su edad, algo más de 50 años, dejó inconsciente a un boxeador muy grande de un solo golpe. Sin embargo, cuando se informó sobre este evento en una edición de 1925 de la revista Kingo, que era muy popular por aquella época, fue la imagen de Funakoshi y no la de Motobu la que apareció, aunque el nombre de Motobu se informó correctamente. Algunos han sugerido que la razón de este error fue intencional, ya que el artículo fue escrito por una información aumentada por un estudiante de Funakoshi de ese entonces. Otra explicación es que la imagen de Motobu simplemente no estaba disponible y la revista la sustituyó con lo que tenía más a mano. Sin dudas este error molestó mucho a Motobu. Diríamos que tremendamente lo molestó. No obstante, finalmente este evento le dio a Motobu y a su karate un fundamental impulso. Motobu, que por aquel entonces estaba radicado en Osaka, ganó una notoriedad casi instantánea y captó una gran cantidad de estudiantes. El karate a su vez consiguió atención nacional. A pesar de ser un arte nuevo e importado de los confines de Okinawa, ahora absorbido por Japón, el karate demostró ser superior, al menos en este caso, sobre el arte occidental del boxeo. Desafortunadamente o afortunadamente, también ganó la atención de algunos de los estudiantes de Funakoshi. Todos estos factores y muchos más contribuyeron a la disputa entre estos dos karatekas de su época. En sí mismo, este es un estudio muy interesante que movilizó a dos hombres de gran importancia para el futuro desarrollo del karate japonés. Estos no solo conocían la realidad de esta disputa, sino que también fueron estudiantes de ambos maestros. Konichi Yashuhiro y Otsuka Hironori, en los círculos de karate japonés, estos nombres son bien conocidos. Konishi Yasuhiro desarrollaría el Shindo Shinen ryu y se convertiría en motor fundamental para la aceptación del karate dentro de las artes marciales japonesas tradicionales, y Otsuka posteriormente fundaría y encabezaría el estilo de, que hoy conocemos como Wado Ryu. Ambos hombres pasaron mucho tiempo estudiando con Funa, Funakoshi y ayudaron a la propagación de su karate en Japón. Otsuka también era un experto en Shindo Yoshin ryu yojitsu y fue uno de los primeros estudiantes japoneses de Funakoshi. En 1924 acompañó a su maestro a la sala de entrenamiento de Kendo de Konishi en la Universidad de Keio. Konishi también era un experto en jiu e instructor de Kendo con una carta de presentación solicitando que se le permitiera comenzar a enseñar su arte en el dojo de Konishi. <coughs> Konishi también ayudó a Funakoshi a establecer un club de práctica de Tote en la Universidad de Keio, el primer club universitario de karate en todo Japón, y junto con Otsuka se desempeñaron como instructores. Konishi igualmente ayudó a Motou, también estudió con él y lo ayudó económicamente, mediante la organización de seminarios, sesiones de capacitación y la organización de la Sociedad de Apoyo a Choki Motobu, a través de la cual Motobu podía cobrar una cuota. Konishi también actuaba como traductor para Motobu. Recordemos que Motobu no hablaba bien japonés. Según la mayoría de las historias afirma de Konishi y Otsuka Deseaban tomar los aspectos básicos, formas y condición física desarrollados por Funakoshi y sumarlos a sus propios conocimientos de Jiu-Jitsu, así también con la temida destreza en el combate de Motou. Motou también se había convertido en uno de los practicantes más famosos del Katana Hanchi, considerado durante mucho tiempo como la piedra angular del Yurite, y eso sucede hasta nuestros días era un kata muy estudiado para comprender los aspectos más profundos y funcionales, aspectos combativos de la tradición más dura del ti. No necesitamos estirar nuestra imaginación para darnos cuenta de lo que Funakoshi y Motobu debieron haber pensado acerca de la influencia que ellos ejercían en estos dos jóvenes. La actitud de Konishi y de buscar instructores altamente calificados en áreas particulares, no era para nada inusual. Y de hecho se podría decir que era parte de la tradición cultural de Okinawa. Por supuesto, cuando se observa esta situación a través de una lente japonesa, estas acciones eran casi impensables. Los Ryu o Ha de las artes marciales japonesas, Koryu, que eran las antiguas artes samurai, eran altamente reservados y exclusivos. Un hábito nacido de siglos de lucha interna e identificación rígida de clase. La idea de ir a otro instructor no era aceptable, y especialmente si uno de los maestros odiaba al otro. Sin embargo, esto es lo que sucedió con Konishi y Otsuka, y ambos se convirtieron en practicantes altamente capacitados y refinados. Como hemos visto, Funakoshi y Motobu no eran miembros del club de fan de cada uno. Sin embargo, vemos ejemplos de la antigua cultura de Okinawa que sobresalen, compartir y entrenar a pesar de las diferencias. Al mismo tiempo, vemos los inicios de la influencia japonesa a medida de cada rama del karate se denominaba, etiquetaba y seccionaba. Konishi y Otsuka vivieron en un momento interesante, donde su deseo de mejorar su aprendizaje les permitió ver dos visiones complementarias entre sí. Hoy sería del todo imposible, ya que se confronta la tendencia que ha tomado la historia para identificar al karate moderno. Este conflicto de intereses existe hoy en día, ya que vemos cómo se desarrollan las mismas disputas y la misma actitud de etiquetar y confinar cada estilo. Bueno, como vemos, esta historia, que es básicamente eh, lo que sucedió, no ha cambiado para nada en el 2021. 100 años han pasado y seguimos con esa misma prevalencia de yo sobre ti. En fin, algún día aprenderemos. Gracias amigos, nos vemos pronto en el próximo Doyle Apuntes. Thank <laughs> you.